0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Den Januar haben wir fast schon geschafft. Hallo liebe Freunde, hier ist 93 zu einem neuen äh, Montagabend hier in der kuscheligen Familiensendung. Hallo David.
2: Hallo, du sagst, dass es sei erstrebenswert ist, den Januar zu schaffen.
1: <lacht> Nö, Es war halt eher so ein, ein Ausdruck der Überraschung. Guck an, Hab es ich ist schon wieder Januar geschafft. Es ist der, eigentlich wollte ich sagen, da habt ihr noch mal Glück gehabt, liebe Free for All Hörer, dass es erst ah. der 30. ist und noch nicht der erste, dass wir diese Aber, Woche nicht verschoben haben. Das hätten wir eigentlich machen müssen. Wir hätten auf ach. Mittwoch verschieben können, <lacht> damit, damit die Sendung, <lacht> damit die Sendung im, äh, im funfreets Only äh, Stream ja so läuft. Ja sind wir. Hallo Enzo.
3: hallo Hallöchen.
1: Und hallo Basti. Ciao, ciao, ciao. Alle da. Und, und hallo, hallo Axel. Hallo, oh, guten Tag, Tag, guten Abend. <lacht> Moin.
2: Alle da, alle am Start. Also Jan Benga auch da. Jan Benga. Er hm. ja, hat doch gerade Moin gesagt. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich bin manchmal so müde.
2: Und wütend. Und wütend, ja. Sie sind alle so dumm und ich bin Ihr Chef.
1: Ich würde, ich würde das Wort dumm nicht in den Mund nehmen. Es wäre es eher so eine. <lacht> herausfordernd, würde ich sagen.
3: Es ist auch für uns die sechste Klasse, ja, Herr Lehrer.
1: Die, hast du gerade gesagt, es ist auch für uns die sechste Klasse? Ja. Ach, Junge. <lacht> Junge. Weißt du? Das Einzige, was hier halt wirklich ab und an fehlt, ist ein blaues Licht. <lacht> das ist wirklich, wirklich,
4: das ist nicht zu fassen.
1: Basti, hilf mir mal raus. Was was, was passiert in zehn Monaten?
5: Ich halte mich in letzter Zeit aus diesen Dingen raus, weil ich dann hoffe, dazu beizutragen zu können, dass sich das schnell auflöst.
2: Das stimmt aber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn du sie ignorierst, hören sie von alleine <lacht> auf. Nein, tut sie nicht.
4: <lacht> nee,
5: aktuell Spoiler, noch Spoiler, tut sie nicht. Was aktuell aber passiert ist, merkwürdig, dass in Berlin so viele Karten weggehen Wahnsinn. in letzter Zeit. Ja. 19.11.2023, 20 Uhr, in in Enzo. 20 Uhr? Ja. Ja, ist gut.
3: Was mit denn? Isco und Igor Jedlin. Geil. Ich habe gesehen, wir haben die Tickets, also die verkauften Karten haben sich verdoppelt. Die Anzahl der verkauften Tickets. Gerade gesagt. Du hast gesagt, krass, wie viele Komplett, Tickets sich verkauft haben und ich habe gesagt, die mir, haben sich verdoppelt. Sag mir, mir verdoppelt. Bescheid, wenn ich, sag mir, sag dann mir Bescheid wenn ich das sagen kann, was Mann. ich zu sagen
5: habe. Sag mir einfach Bescheid. Macht noch ein bisschen weiter. Ich gebe euch noch zehn Minuten. Sag mir Bescheid, wenn jeder von euch bereit ist, ja gut, mir, dass, dass ich das jetzt hier sagen kann. Aber... <lacht>
3: Okay, jetzt
5: <lacht> willst du ein Tom Astor-Lied spielen? Äh, äh, Klar, lass
1: mich erstmal, <lacht> lass mich erstmal eine rauchen. Das ist drei Minuten in der Aufnahme und ich bin eh eigentlich schon mit den Nerven am Ende.
5: Also neunzehnter Wühlmäuse Berlin. Viele Karten sind schon verkauft, deswegen schnell sein, hätte ich nicht gedacht zu so einem frühen Zeitpunkt, weil er ja noch ein bisschen hin ist, wo auch schon Karten verkauft sind. Vierzehnter zwölfter, Uhr Frankfurt.
2: Batzcup, aber noch nicht so, so viele ist Karten. Ist Berliner sind diesmal
3: mehr.
5: So <lacht> jetzt fertig.
3: <lacht> aber wenn ihr mit den richtigen Klamotten und mit den richtigen Sachen am Start sein wollt, was für Sachen? So was für Sachen? Ja, mit uns mit unseren 93 Merch-Klamotten geht auf www.93.de. Wo finde ich den denn auf <lacht> <www>. <lacht> denn die sind, äh, ich, ich habe gesehen, wir haben eine neue Kappe. Haben wir, also. haben wir eine neue Kappe? Ganz in Schwarz. Wie ja. heißt die denn?
5: Keine Ahnung, frag ja. Schwarz
3: auf Schwarz. Such grade, ich suche gerade. Ich suche die gerade in unserem Shop. Ich bin live im Shop. Da kann ich auch direkt gucken, was die Versandkosten sind. Die die, äh, wo ist die scheiß Kappe hin? Egal, Versandkosten <lacht> sind aber, glaube ich, 4,90 Euro oder so. Bestimmt Ab bestimmten Wert auch Versandkostenfrei. <lacht>
4: Ich muss hier abbrechen. Das geht nicht. Ich, kann, ich kann das nicht ertragen.
3: Da Nein, okay, Spaß beiseite. Soll ich geht ich mit 90. da im Minute. Äh, 93, Shop, ihr landet bei den Freunden von elf Freunden und da gibt es halt eine richtige. <lacht> e <-Kassende. lacht>
5: Housekeeping Gone Wrong. So that <lacht>
4: Der einzige der, jetzt noch, ich weine. Ich keine der einzige, der das
5: jetzt noch retten kann, <lacht> ist David. Ja. David, alle ja. Hoffnung und der ganze Druck liegen jetzt auf dir und wir müssen dir helfen. Bitte, an uns drei, haltet einfach die Schnauze jetzt. David, David, come on, boy.
2: Let's, fürs Team, David. Wie ihr wisst, ähm, wie ihr wisst, könnt ihr uns unterstützen auf Patreon. Für einen Euro seid ihr die Werbung los, falls wir jede Werbung haben. An dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf, wir haben zwei verschiedene Feeds. Wir haben einen Patreon-Feed und einen allgemeinen Feed. Die allgemeinen Folgen landen nur dann im Patreon-Feed, wenn da Werbung drin ist und die wäre rausgeschnitten. So, ansonsten müsst ihr da zwei haben. Das machen andere auch so und das hat noch Gründe und das ist auch gar nicht so unpraktisch, wenn man sich mal dran gewöhnt. Ich mache das auch mit den Podcasts, die ich da so unterstütze. Ähm... Ab 4 Euro kriegt ihr unsere Sonderfolgen. Mittwochs immer. Wir haben eine wunderschöne neue Mittwochsfolge mit dem zweiten Teil von Bei Anruf Enzo. Und natürlich habt ihr auch nächste Woche den, äh, die Montagsfolge im Patreon-Feed, weil wir ja die erste Folge des Monats für unsere Patrionen aufnehmen. Genau Und sobald ihr da äh, mitmacht, kriegt ihr alle Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Sofortiger Zugriff auf alles. So Und ihr könnt gerne auch mehr uns unterstützen, dann kriegt ihr nichts außer einem wunderschönen Gefühl. Und wunderschöne Gefühle sind doch das Wichtigste im Leben.
1: Dankeschön. Die kriegen nichts zusätzlich. da Alles, was Jetzt du aufgezählt hast, kriegen sie ehrlich. schon. Ja, natürlich.
3: Ja. Ja. Wenn ja. ihr 10 Euro zahlt, müsst, ihr trotzdem Werbung hören.
4: <lacht>
5: Leute, die 10 Euro zahlen können, sollten auch Werbung hören, weil die können es ja dann viel kaufen.
4: Ja, stimmt. Nee, und ganz ehrlich, unsere Werbung
1: ist ja auch immer gut. Das, das ist ja keine generische Werbung. halt, ne?
5: Aber viel zu selten. Ja. 93 Antikapitalistische Podcast, wenn du über 10 Euro monatsheißt, darfst du es nicht hören.
1: <lacht> Gut. Äh, danke, David, dafür, danke, dass du David. uns wieder ähm, zurück auf den Boden geholt hast. In deiner ruhigen, sachlichen und ähm, wunderbaren Art. Ich habe mich wieder einigermaßen beruhigt.
3: Gott sei Dank. Ja.
1: War knapp. <lacht> ähm, gut. Fangen wir äh, direkt mit
3: dem. <lacht> Vielleicht Ach, so ist es auch Versandkostenfrage. Ich habe geguckt, 4,95 Euro. Versandkosten 3,4, 11 Freunde-Abonnente. David, so viel gibt's da ich nicht weiß
2: zu Google. Ich, nein, ich würde hier mal vielleicht auch Versandkostenfrei für den ersten <lacht> Vorschlag als Sendungstitel. Kommen bestimmt noch andere, aber... es kann doch
3: nicht normal sein. Nach sechs, Jahre, nicht so nach sechs Jahren Selbsthilfegruppe kommt der Axel auf die Idee und kommt, stellt der Axel fest, dass es das nicht normal abläuft bei uns. Ja, aber ich Gefühl, Axel, das hat schon
5: auch eine Steigung heute gehabt. <lacht> ein schmaler Kreis. <lacht>
4: das, ist ganz, das ist ganz
5: lustig, aber uiuiui ui, ui. ist auch schwer zu hören. Stellt euch vor, wie es ist, dabei zu sein. <lacht> ah, okay. So, haben
1: so. wir die ersten, haben wir die ersten zehn Minuten schon rum. Guck an, ja, haben wir den Januar schon rum. Ja, haben wir den Januar schon rum. Januar schon rum. Cool. So, wir müssen wir natürlich ab, wie
5: konzentriert wir sind, wenn wir wissen, dass das hinter einer Paywall ist.
1: Ja. Wir müssen natürlich diese Woche mit dem großen Thema des Wochenendes anfangen. Irgendwann um 19 Uhr oder so, am Samstagabend, kam die Meldung reingeflattert, dass sich der Big City Club, der Hauptstadtclub Hertha BSC, von äh, Sportdirektor Freddy Bobic trennt. Das kam so ein bisschen also für mich, der sich außer mit äh, Pöbeleien nicht wirklich mit Hertha beschäftigt, äh, dann doch sehr, sehr überraschend. Freddy Bobic wurde vor dem Spiel noch nach der ähm, Festigkeit des äh, Trainer, Trainerstuhls gefragt, hat das relativ kurz angebunden beantwortet und hat gesagt, ja, ja, der ist äh, der ist fest im Sattel, bleibt unser Trainer. Und äh, nach der Niederlage gegen Union, gegen den Stadtrivalen Union Berlin, die, glaube ich, zum vierten Mal oder fünften Mal jetzt hintereinander das Derby gewonnen haben, ähm, hat die Hertha gesagt, lieber Herr Bobic, das war es. Hier, hier sind deine Papiere, da ist die Tür. schwing schwingende Hot Und haben ihn entlasten. Wie habt ihr reagiert, Freunde? Das
2: ja nicht geglaubt. Wo wart ihr, als ihr das... Wo erfahren?
3: wart ihr, als
1: Freddy Bobic <lacht> entlassen wurdet?
2: Wo war ich da Wo
1: zu du? Hause? Ich tatsächlich auch. Ich war auch zu Hause. Knapp. Aber ich habe ich hab halt auch, als ich die diese Tafel gesehen habe bei Twitter, beziehungsweise die Meldung, habe ich halt auch gedacht, ja gut, wird schon ein Fake sein hat einen lustigen Witz gemacht und dann kam aber die offiziellen Meldungen und ich so oh krass was ist das denn ich also ich für mich kam es komplett überraschend ich habe es nicht kommen sehen
5: ich war in der Allianz Arena ja und da ist das, das dann wie Laubfeuer durch den Gästeblock gegangen natürlich viele amüsierte Gesichter hat man da gesehen weil Freddy Bobic ist ja von der Eintracht weggegangen um nach Hörenssternen zu greifen als er hier gesehen hat weil viel Geld war und bessere Perspektiven und so weiter und so weiter. Und dann stehst du dann da mit 10.000 Leuten in München, stehst 1-1, sieht ganz gut aus, war es sogar fast vor noch das 2-1 zu machen. Während Freddy Bobisch und die Hertha nicht ganz so erfolgreich waren dann in den vergangenen 18 Monaten. Ja, hat uns sehr amüsiert, aber ich würde auch sagen, auch überrascht, weil man schon dachte, okay, wer soll denn das da sonst machen?
3: Ja, für mich war das ein inneres Blumenpflücken. Ne, ich wurde hier jahrelang, wurde ich hier doof angemacht mit meinem, ich hätte ein, ein, ein äh, Bobic äh, trauma und ich soll mal da äh, klarkommen und Bobic ist gar nicht so ein schlechter Manager und er kriegt das ganz gut hin und gucke mal, wie geil er die Eintracht aufgebaut hat und für mich beweist es einfach, dass Bobic tatsächlich einfach in Frankfurt nur unfassbar Glück gehabt hat, äh, die richtigen Leute schon da waren, er ja, vielleicht auch die richtigen Leute noch dazu geholt hat oder so zufälligerweise, aber dass Bobic an und für sich kein guter Sportmanager ist. So, Das ist für mich der... Also nach drei Stichproben sage ich, ja, da äh, hatte ich schon beim VfB den richtigen Riecher mit ihm. Wobei ich jetzt tatsächlich die Verlass Entlassung nicht unbedingt ihm ankreiden
2: würde. Also die Entlassung scheint ja stark da auf dieses Management von Hertha die Kappe zu gehen, die dann irgendwie Dinge sagen wie naja, der ist halt kein Berliner und der hat keine Hertha-DNA und sowas... Also, also, er hat doch auch keine
3: gute Arbeit. Also im Moment, anders formuliert. Der Herder geht es, seitdem er da ist, nicht besser. Nö. So Und das ist aber seine Aufgabe gewesen, dass es da besser läuft oder mindestens nicht schlechter läuft. Seitdem er da ist, läuft es da viel, viel schlechter. Als er beim VfB angefangen hat, ähm, als, als er beim VfB gegangen wurde, ging es uns auch schlechter, als zu dem Zeitpunkt, als es angefangen hat. Das heißt, er hat zwei Vereine runtergewirtschaftet in der Zeit, in der er dabei war. Also Kurze Zwischenfrage, kann es also der
5: Hertha schlechter gehen? Da ging es der Hertha, ging's der Hertha besser. So. Ja, die sind auch mit Prez abgestiegen. Also es ist es so, dass Bobic <lacht> da jetzt nochmal das schlimmer gemacht hat? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Einzige, was passiert ist, dass er keinen Impact hatte.
2: Ja, also ja. das wäre man einfach auch gewesen. Also ich weiß aber nicht, war, das aber war es nicht seine Aufgabe, den, den Impact bereitzustellen? D ja, es ist ja auch in Ordnung, dass wir feststellen, dass dass er keine überragende Arbeit gemacht hat. Aber zwischen keine überragende Arbeit und äh, äh, boah, es ist einfach ein Schlag. Also ich finde einfach, den Fall härter ist mir nicht genug Beweisführung, um festzustellen, ob irgendjemand ein guter Sportler ist. Da soll er halt auch nicht. drei andere Vereine, nee, nee, sind noch drei da andere Vereine bei kaputt wirtschaften.
5: Da bin ich bei David. Das ist wie wenn du ein Trainer oder ein Spieler danach be bewertest, ob er beim HSV erfolgreich oder ja. war, oder nicht. Ja. Also ich finde, ich weiß nee, nicht. Also die 18, anderthalb Monate,
3: anderthalb Jahre.
5: Weiß nicht, ob das reicht da, diese Strukturen da Hey, aufzulesen. sorry,
3: fünf Trainer. Wir reden hier von fünf Trainern in 18 Monaten. Keine Ahnung, wie viele Spiele er geholt hat und gemacht hat. Was hat er denn da, also ohne Scheiß, welche Maßnahme hat Bobic da getätigt mit der Herder, wo man sagen können, ja, das sieht nach einem Plan aus, das sieht strukturiert aus. Das Einzige, was in den Arsch gerettet hat, war, dass er Felix Magath angerufen hat, was ein idioten ist und der gut gegangen ist, Gott. also aus Sicht der Berliner. Ansonsten hat Bobic nichts Sinnvolles Sinn ja, gemacht. Ach, gemacht.
5: Digga, so zu tun, als wenn Bobic das größte Problem von der Hertha ist, stimmt halt einfach nicht. ist vielleicht eine weitere Episode, der hat es nicht hingekriegt, da bin ich ja bei dir. So, Der hat auch Fehler gemacht, aber viele, viele von den Spielern, die nicht gezündet haben, waren schon da, weil die da vorher diese merkwürdige Big City-Club-Zeit mit Klinsmann hatten. wo Da konnte er dann auch nicht viel machen, Da hat dann probiert auszumisten, hat dann mit dem einen oder anderen Transfer vielleicht auch nicht richtig gelegen. Trotzdem bleibe ich dabei... Wenn ein Manager entlassen wird nach 18 Monaten, weiß ich nicht, ob man ihm unrecht, nicht vielleicht unrecht tut, wenn man sagt, okay, der ist da komplett gescheitert. Das ist der, mir ist der Zeitraum ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Aber ich bin natürlich auch nicht drin. Das heißt, ich will Bobic nicht verteidigen, aber ich glaube, das Gesamtkonstrukt härter ist viel komplizierter und ich glaube, dass die Trennung vielleicht auch eher Ausrichtungsgründe hatte, zu sagen, okay, da ist ein neuer Präsident gewählt worden, der andere Vorstellung hat und der war halt als Bobitsch eingestellt, wurde noch nicht da. Was auch normal ist, gibt's, passiert. So, es ist ja. am Ende auch nicht so, dass man sagen kann, der eine ist besser als der andere, sondern der eine ist vielleicht anders als der andere. Und vielleicht, wenn der Präsident äh, Bernstein schon früher da gewesen wäre, hätte er vielleicht Bobitsch gar nicht geholt. Dafür kann der Präsident übrigens auch nichts. So, ich glaube, dass viele, viele Leute da in diesem Konstrukt Berlin einfach Mangelverwalter waren die ganze Zeit und du vielleicht mit den Befugnissen, die du dann hast, das in der kurzen Zeit vielleicht auch nicht hinkriegst und dann kommt der und dann kommt der und ja, wie gesagt, das soll nicht heißen, dass Bobic gute Arbeit geleistet hat, das will ich hier nicht sagen. Aber zu sagen, okay, Bobic ist jetzt weg, jetzt wird es bei der Härte aufwärts gehen, das sehe ich auch überhaupt nicht.
1: Ja, es spricht ja auch nichts hm. dafür.
4: Nee.
3: Ja, ich, okay, ich bin bei Bobic natürlich vorbelastet, ich glaube einfach nur nicht, dass, äh, dass also ich bleibe dabei, dass Bobic Meinung nach kein guter Manager ist, klar ist es bei Hertha natürlich auch sehr, sehr schwer, ein guter Manager, Manager zu sein, ähm, aber ich glaube auch, dass er wirklich bei euch einfach noch Glück hatte und auch wenn er einen etwas gesünderen Verein und einen besser aufgestellten Verein übernehmen würde, wäre äh, hängt es davon ab, ob Bobic Glück hat mit den Leuten, die eh schon da sind. Sonst glaube ich nicht, dass er in der Lage ist, irgendwas aufzubauen und zu machen. Ich habe es beim VFB erlebt und ähm, naja, vielleicht kommen wir ja gleich noch zu der Aussage, die er getätigt hat nach dem Spiel in dem Interview, wo gefragt worden ist, ob der Trainer bleibt.
2: Ja, also ich möchte jetzt Public auch nicht in den Himmel loben, aber ich glaube schon, dass deine Emotionen oder deine Analyse eben auch daher kommen, dass du das gerne. Möchtest, dass er kein erfolgreicher Sportdirektor ist, ne? Also,
0: das hat Vielleicht. dir ja schon auch
2: wehgetan, dass er in Frankfurt erfolgreich war. Also, weil dann müsstest du ja sagen, hm, lag es ja offenbar nicht an Bobic, sondern es lag an meinem Verein.
3: So, das ich glaube, da sind wir ja auch, ja, ohne Bobic klärt.
5: chaotisch genug ist.
3: Mittlerweile wieder, ja. Mittlerweile. Wir hatten eine ja, kurze auch Phase, wo es zwischendrin ja, kurze hatten wir eine Phase. Aber wo du, wo du halt auch merkst, wenn du die richtigen Leute hast, dann kann auch so eine, kannst du halt auch stärker sein als die anderen Aber Dehnacht selbst an da Preise. gab's Stress.
5: Selbst da gab's Stress. Ja. Wie, wir reden hier gefühlt alle drei Monate über den VfB, weil irgendwas passiert, was wir nicht mal verstehen.
3: <lacht> Heute schon wieder was passiert.
5: So, und das war was mit Sicherheit nicht, nicht nur Bobic. Das war mit Sicherheit nicht nur Bobitsch schuld. Ich glaube schon, dass, dass ja, Bobitsch gut Arbeit gemacht hat. Und das ist auch, Punkt. Bobic hat hier kein Glück gehabt, sondern Bobitsch hat hier einfach professionell gearbeitet. So. Aber ich habe ja auch schon in der Frankfurter Zeit hier immer gesagt, dass das ein absolut distanziertes Verhältnis auch zu den Fans ist und dass der auch im Umgang mit Mitarbeitern und im Umgang hier in der Kommunikation Fehler gemacht hat. Das habe ich hier auch selbst in Frankfurt schon gesagt, wie er Möller ein, äh, einbauen wollte, dass du das Gefühl hattest, okay, Bobic ist jemand, der will halt nur seine Leute haben. Und Das war in Frankfurt auch Thema, trotz des Erfolges. Und ich glaube, dass du als Manager mal eine gute und mal eine schlechte Entscheidung triffst. Und ich weiß nicht, ob man jetzt nach Hertha sagen kann, man kann Freddy Bobic, was seine Arbeit als Sportdirektor betrifft, abschließend bewerten. Das ist mir zu vage, muss ich sagen, weil wie David gesagt hat, ich weiß nicht mal, ich weiß gar nicht, wenn du jetzt sagst, okay, Mislintat geht jetzt zu Hertha. Keine Ahnung, ob das was bringen würde. Kann, vielleicht würden die den einen oder anderen geilen Spieler holen, aber vielleicht würde er dann auch an diesen Strukturen verzweifeln. Die, und da komme ich zum Punkt. Der meinen aktuellen Eindruck am besten beschreibt, vielleicht aber auch sogar besser werden. Ich glaube, dass dieser Präsident ein guter Typ ist. Und ich glaube nicht, dass der, wie das ihm immer unterstellt wird, und das ist auch schwer auszuhalten, im Doppelpass und in der Bildzeitung und überall. Ultras, Ultra, der ehemalige Ultra macht der da. Das wurde ja auch schon wieder so. Er wird gut ja darauf Robitsch.
1: komplett reduziert. Ja, nein, das geht aber auch
5: mit so einer negativen Konnotation. Ja, ja, genau. Ja, so zu denken, ja, ja. Kommt da der Ultra und schmeißt einfach den Bobitsch raus. Wie geht denn das so, wo du denkst, hm. Lass den Mann doch in Ruhe, der ist auch noch nicht lange da und im Endeffekt ist der auch der Letzte, der da dieses ganze Chaos zu verantworten hat. Das ist ja, guck mal, was bei der Hertha falsch läuft, es geht weiter zurück. So, das geht weiter zurück und das konnte nie richtig aufgearbeitet werden, weil alle Leute dann irgendwie kurz da, waren. da kam ein neuer Johnny, da kam der und der und der. So, jetzt hast du mit Bobic jemanden, der hat es nicht hinkriegt, jetzt kommt ein neuer Präsident, der hat auch wieder andere Vorstellungen, dann hattest du mit Lars Winters diese ganze Geschichte, jetzt kommt wieder ein neuer Investor und so weiter und so weiter. Ich muss nur sagen, von meinem Bauchgefühl habe ich das muss habe ich irgendwie wo die Erwartung, dass der Präsident, der da jetzt ist, gute Absichten hat und das auch gut machen wird. Das glaube ich auch.
1: Also der Bernstein aber
5: Zeit braucht, weil der glaube, ich weiß, dass das den Fans, zumindest die im Stadion sind, wichtiger wäre, da eine Mannschaft zu haben, mit der sie sich identifizieren können, mhm. als das, wenn Jürgen Klinsmann sich dahin stellt und sagt, wir holen jetzt für 25 Millionen den und den und wir sind geil und wir gehen in die Champions League. Sondern ich glaube, die wollen auch erstmal die Basics haben, dass die Hertha, was sie jahrelang nicht hatte oder was sie jahrelang auf lächerliche Weise hatte, eine Identität zu haben. Mhm. Und ich glaube, dass wenn einer das authentisch machen kann, dann ist er das. Und ich glaube, dass wenn die Begeisterung und der Schulterschuss mit Mannschaft und Fans dann wieder da ist, dann kann das auch organisch und authentisch entstehen. Und ich glaube, dass das sein Plan ist. Natürlich kann der auch schief gehen. Vielleicht wird er auch vom Fußballbusiness aufgefressen, weil da eben genau diese Männer sind. Kann auch sein, dass er daran scheitert, weil die Leute ihn nicht ernst nehmen wollen, beziehungsweise im Gegenteil, was gegen ihn haben. Aber wenn ich härter fan wäre, dann würde ich A, sehr hohe Behandlungskosten haben und B, würde ich aber jetzt durch den Typ einfach wahrscheinlich zumindest eine Hoffnung haben, zu sagen, okay, sportlich weiß ich gar nicht, aber was die Ausrichtung und die Arbeitsweise und die Struktur dieses Vereins betrifft, wäre ich froh und mutig. Aber das ist, wie gesagt, von ganz weit weg und das ist auch nochmal unter dem Eindruck dieses Gesamtchaoses, was da herrscht, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, das ist wie eine zugemüllte Wohnung, wo du, weiß ich nicht, wo du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst.
1: Ich bin, ich bin komplett bei dir. Ich glaube, wenn ich Hertha-Fan wäre, wäre meine Hoffnung auch in erster Linie Kai Bernstein, wo ich halt sage, ich würde ihm ähm, auf jeden Fall immer zugute halten, dass er es hundertprozentig gut mit der, mit der Hertha meint, dass er keine eigenen Interessen hat, das glaube ich halt einfach nicht, auch wenn das natürlich eine Bewertung ist von außen, die ähm, auch komplett, komplett falsch sein kann, aber es würde mich halt einfach sehr, sehr wundern, ähm, wenn dem so wäre und das wäre im Moment, ehrlich gesagt, wäre das meine größte Hoffnung, dass ich sage, ähm, wir haben wenigstens Leute da, die sich mit dem Verein identifizieren und die mit dem Verein ähm, es ja die das Beste für den Verein im, im, im Kopf haben. Und das, was du gesagt hast mit der Identität, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Berlin wird ja jetzt für Außenstehende, jedenfalls für mich, sagen wir es einfach mal so, ähm, ist Berlin in erster Linie ja es hört sich doof an aber es ist es ist halt lächerlich dieses ganze Gehabe vom Big City Club und ähm, wir wir sind Berlin und Bla und Bla ich kann da nichts dran ernst nehmen und ich befürchte dass ich damit nicht alleine bin dass es anderen Leuten auch so geht und dass ähm, die die Fans im Stadion ähm, die aktive Fanszene ähm, sicherlich froh ist, wenn da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Da bin ich sehr, sehr sicher. Inwieweit Bobic da ein Störfaktor war, kann ich nicht
2: beurteilen. Weiß ich nicht. Aber ist das wirklich so dominant und relevant, dass was du ist mit Big City Club und so weiter? Oder ist das also für das, mich
1: war es da eher, ich, ganz ehrlich, ich fand es relevant, weil ich es halt ich habe Berlin, ich ich habe Hertha nicht oder ich nehme Hertha nicht ernst.
2: Mhm. Ja, aber also es gibt ja auch bei jedem von unseren Vereinen so Bilder, die entstehen irgendwann mal und da wirst du sie auch nicht los. Und du du als fan sagst, genau, also, ihr, aber das was, muss was ich was doch dann über finden, Köln denkt. Nö, aber was ja. ihr ja über Köln denkt, ist mir egal, weil ich weiß doch, dass wir nicht mehr der Köln sind vor, der FC Köln sind vor drei Jahren mit diesem einen Ding, was da passiert ja, ist. Ja,
1: Berlin war's genau. aber bis, bis vor fünf Minuten noch. Oder hat sich irgendwas, irgendwas bei der Hertha zu, ähm, zum Guten entwickelt?
2: Nee, aber das ist ja, das sind ja unterschiedliche Sachen. Also, Wieso? ein Verein, der offenbar nicht sinnvoll wirtschaftet und da irgendwie in seinem eigenen Struggle steckt oder jetzt diese Werbekampagne, die du dann zitierst mit Big City Club. Das war ja nur ja ein,
1: ein Beispiel dafür, dass die Identität der Hertha ähm, garantiert nicht aus der Kurve kommt im Moment.
5: Ich glaube auch, ich, Jedenfalls für Ding, Außenstehende. Damit, na, nein, David hat schon einen Punkt. Ich meine, das hat sich, wir haben, wenn wir jetzt bei 390 beobachten, das hat sich auch bei uns verselbstständigt. So, du hast so irgendwie einen Verein, der sich auch, äh, gar nicht findet, so, der verschiedene Sachen immer ausprobiert hat. Und wo es immer lächerlicher wurde, je höher die, die Erwartungen auch von denen selbst war. So, das ist ja nicht so, das haben wir denen ja nicht unterstellt. Und eigentlich geht es denen gut. Und wir sind hier die Einzigen, die uns sich über Härter lustig machen, sondern das war ja schon so, dass, das nicht nur wir gemacht haben, auch wenn wir es vielleicht übertrieben haben, sozusagen. Ah, Herr Tinio und der aber es ist ja auch nicht so, dass die Hertha einen Gegenbeweis angetreten hätte. Also, das ist ja schon so, dass man sagen kann, okay, für was steht die Hertha? Und das weiß keiner. Und ich glaube, das wissen auch Leute außerhalb von 93 nicht so genau. So, es ist so, dass du sagst, okay, die Hertha hatte mal die Ausrichtung, die Hertha hatte mal die Ausrichtung, dann waren die ein dann haben die, die geben ja auch genug Cash aus. So, Die Hertha ist ja trotzdem ein Verein, wo du sagst, okay, dafür das Geld, was sie ausgeben, kommt sehr, sehr wenig bei rum. Und es gibt sehr, sehr merkwürdige Dinge, die da passieren. Das wissen die ja selber. So, Ich glaube nicht, dass ein Fan da sitzt und denkt, geil, diese Windhausgeschichte, da freue ich mich. Aber wie die dann letztendlich ausgegangen ist oder alle diese Dinge, die da passieren. Ich glaube schon, dass man sagen kann, okay, da ist in den letzten Jahren echt unglaublich viel Mist passiert, der auch überregional wahrgenommen wurde und nicht nur, weil wir jetzt hier uns irgendwann da an der Härte abgearbeitet haben, sondern rational betrachtet läuft in Berlin seit Jahren einiges falsch sehr lange Jahre auch schon. Ich fand Michael diese Michael pretz Zeit war auch teilweise eine Katastrophe. So, ja, überlegt euch mal, wie
1: oft wie oft wir Geschichten von der Hertha aufgenommen haben, die für uns halt Gold waren. Überlegt euch an äh, angefangen von ähm, tatsächlich der windhorst geschichte dann kam Klinsmann, dieser dieser Clusterfuck mit Klinsmann, mit dem mit dem mit der Facebook Geschichte. Dann kam die Corona-Video-Affäre. Erinnert euch daran? Äh, dann, dann kam. Ähm, diese kam auch irgendwo. Oder? Bitte?
5: War nicht Margad auch da? Margaret war auch
1: Marget da. Ja. da. Ja, also Margaret ja, bringt sich ja jetzt schon wieder in Stellung, was ich tatsächlich. Was ich hervorragend finde. Ja,
5: find. nee, ich, ich ich glaube, was damit. So. Ich glaube, am Ende hier liegt die Weite bei euch beide in der Mitte. Also die Hertha hat wirklich auch schon viel Bullshit gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir uns vielleicht auch an einer oder anderen Stelle von der persönlichen Wahrnehmung haben leiten lassen und nehmen die Hertha vielleicht auch per se nicht ernst, aber Das ist richtig, aber das ist doch tun. was,
1: das ist doch genau das, was ich sage. Und das ist das, was mir Hoffnung machen würde als Hertha-Fan, dass ich endlich wieder naja, anständig wahrgenommen werde. Durch Leute, die sich 100% mit dem Verein identifizieren. So, und dann kann dieses Scheitern Problem. auch eine Chance sein.
5: Na, ich glaube, den Hertha-Fans kann es doch Bums sein, was die Leute von ihnen ja, denken. Ja, weiß ich gar nicht. Aber ist es dir wichtig, was Leute vom FC denken? Manchmal. Boah, aber, uh. Also mir ist das egal, ehrlich gesagt. Toby. Immer? Guck mal, ich hab die, die, Möchtest du,
1: ich hab du die, die ganze Zeit ausgelacht werden?
5: Ja, ich glaube, nein, ich, glaube, ich glaube, dass nein, du das aber, einfach nein, nicht
1: vergleichen auch. kannst, weil einfach die Wahrnehmung der Eintracht oder auch des FC Digga, eine andere nein. ist als die von Hertha.
5: Nee, die also bitte, sorry. Doch, die Eintracht hat in den letzten 30 Jahren nur Bullshit Echt? gemacht. Hier Octagon fast ab, abgestiegen. Geld rausgebrettert, dann wäre hier wieder fast abgestiegen und so weiter, dann hatten wir hier Michaels Skibbel und was weiß ich was, also. Gut, das kann letzte Kann ich ja ich mithalten
1: an Bullshit. Ja, alter,
5: Kopf. aber ist das das letzte, in, in, was du an dem Moment denkst, ist, was andere von dir denkst, sondern du willst, dass die Scheiße aufhört? So, ist, ist ja, ja. Das ist doch mir egal, ob ja. irgendjemand sich über die was ich macht, wenn sie absteigt. Mein Problem ist, dass sie abgestiegen ist.
1: Das <lacht> ist richtig.
5: Ich kann ja den Abstieg nicht verheimlichen. So, wir können ruhig absteigen, ich will aber nicht, dass das jemand mitkriegt. So, also,
2: Was sollen die Nachbarn es sagen? Ist,
5: was so genau, So, hier hau mir ruhig in die Fresse, Barbara, aber nicht die Nachbarn sollen es nicht mitkriegen. So, dann Tut mir mein Gesicht dann wahrscheinlich trotzdem weh. Äh, ich glaube aber, dass was für die Hertha die Hoffnung machen sollte, die hatten ja auch keinen Bock auf den Kram. Kein Hertha-Fan kann ja sagen, oh, das war eine geile Zeit hier und wir reden uns jetzt hier ein, dass das alles wieder besser wird und so weiter und so weiter, aber das Wichtige wird jetzt sein, dass die selber wieder Bock haben auf das, wofür die härter steht, egal ob das bei uns ankommt oder nicht. Weil wenn das so ist, dann kannst du auch anfangen damit wieder rauszugehen und zu denken, okay, guck mal, das ist die härter und wir haben da Bock drauf und uns interessiert nicht, was sie sagt. Aber das hat eine gewisse Stringenz, das ist, hat einfach einen authentischen Kern. Und am Ende strahlen wir den aus. Und das hat die Hertha einfach, egal was David relativieren will, das hat die Hertha in den letzten Jahren nicht gehabt. Nicht nur bei 93, sondern auch überall. Was Oder Für was soll denn die Hertha gestanden haben in den letzten zehn Jahren? Was, was war denn da? Gibt es irgendwelche Momente, die einer von euch mit der Hertha verbindet, die in irgendeiner Weise positiv sind?
3: Die haben ja ich hatte den Nicht-Abstieg mit äh, magat So riskanter Move, verrückter Move, der gut gegangen ist, aber hat auch nichts nach, also nichts, äh, also hat er nicht nachgewirkt, so. Ne? Aber sonst war es für die kurze Zeit ein guter Move. Aber dann, hatte, also
2: ja, toll. Ich hatte ein sehr schönes Spiel äh, in Ihrem Stadion, aber es hat nichts mit der Halle zu tun.
3: Dann aber jetzt meine Frage, wenn ihr das, ihr so auch so, dann war ja Bobits Entlassung ja gar nicht. Ähm, sportlich, sondern tatsächlich strategisch zukunftsweisend, sondern wir möchten uns anders aufstellen und da passt Bobic nicht rein. Kann ich das so verstehen? Ich glaube,
5: wenn du, mit, nein, glaube, wenn du als Kai Bernstein deinen Fokus auf eine enge Zusammenarbeit mit den Fans legen willst, und da rede ich nicht nur mal über Ultras, sondern über diese Leute, die sich immer antun, in dieses etwas ungünstige Stadion zu gehen. Wenn du mit denen irgendwie wieder eine Verbindung haben willst, dann ist auch Freddy Bobic der falsche Mann. Der kann dich vielleicht professionalisieren, aber der wird dir keine Emotionen bringen. Das ist das, was halt in Frankfurt aufgefangen wurde durch Axel Hellmann, der ist vom Verein, durch Peter Fischer, der ist vom Verein. Die standen selber früher an der Kurve, die wissen, wie es passiert. Und wenn die dann als Gegengewicht zu Freddy Bobic, der alles nur professionalisieren und hier seine eiskalte Business-Mentalität durchbringen will, wenn die das auffangen, dann kann es ja sogar funktionieren. Vielleicht wollte Kai Bernstein das nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, aber es klingt doch eigentlich so, wenn wir darüber reden, dass da jemand gewesen wäre, der das genauso hätte auffangen können. Weil ja, aber nur mit Emotionen kann ja kommst, ja auch nicht dass weiter. Er machen
5: muss. Genau, aber ich kann ihm ja nicht sagen, dass er das machen soll. Vielleicht wollte er es nicht. Vielleicht ist einfach zu sagen, okay, wir wollen uns so und so ausrichten, uns ist jetzt vielleicht mal der ein oder andere 12 Millionen Transfer von XY egal, wir wollen lieber, dass hier eine Identität herrscht, wir haben diese Hertha-Jugend, die hatten diese Spieler damals. Überleg mal, was für härter spieler in der Welt rumlaufen. Ich kann den Gedankengang von Bernstein schon verstehen. Zu denken, die haben unglaublich krasse Kicker in ihrer Jugend immer gehabt. Und auch immer noch. Ich glaube auch, dass die ein krasses Feld da haben, wo auch geile Talente sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass du, um, vergleichst mit der Diskussion, die wir in der Nationalmannschaft hatten, ich hätte hier einen ähnlichen Take. Nimm doch die Internationalität von Berlin. Und stellt da einfach Berliner Jungs auf den Platz. Was denkst du, was da für eine Identifikation herrschen würde und wie viele, viel mehr Leute die ins bringen könnten? Also ich glaube, dass dabei hat er doch schon ein bisschen was auf dem Boden, die an Potenzial was nicht aufgehoben wurde, und vielleicht will Bernstein es aufheben zu sagen, ey, wir wollen hier eine junge Berliner Mannschaft, die ihre Wurzeln überall verteilt haben, aber das sind halt Berliner, wa? So, hier in der, im Käfig haben die angefangen, bla bla bla, diese ganze Borten-Geschichte und De Chaga und wie sie alle heißen. Erzähl doch die Story. Ich hätte da als Hertha-Fan auch Bock drauf. Vor mir hier der 30. merkwürdigen Transfer für 7 Millionen Euro, wo ich nicht weiß, ob es klappt, dann habe ich lieber zwei junge Leute, mit denen ich, ich Es <lacht> ist ja nicht so, dass die Hertha-Fans viel aufgeben müssen. Sagen, oh Gott, wir sind 16. da. Oh, Risiko mit jungen Spielern, ja, meine Güte. So. Also,
1: ich kann ja, die, die nachvollziehen. Das ist aber auch so eine Frage, ne? wenn, du, wenn du jetzt vor der Wahl stehst, ähm, also die Saison muss erstmal. Zu Ende gespielt werden, ne? Die müssen erstmal drin bleiben. Also auf Abstieg werden sie kein Bock. Das ist, das ist.
5: Ja gut, das ist klar. Das ist ja jetzt auch die, die Aufgabe, die hat diese Kurzfristigkeit und Langfristigkeit zu vereinbaren. Will ich nicht drinstecken. Im Endeffekt ist doch alles, was ich sage, wirklich Halbwissen. Oder Halb, ähm, Halbgefühl, weil ich gar nicht genau weiß, was da intern gelassen <lacht> in, wird, innerhalb von Berlin das wahrgenommen wird. Ich kann halt nur sagen, wie ich es mir vorstellen würde, zu sagen, ey. Hertha könnte eine andere Geschichte erzählen, als das, was sie in den letzten Jahren erzählt haben.
1: Wie will ich gehen? das? Ich will, will ich will das? Will ich, das? das?
5: Na, ich will, ich will, dass das so bleibt. Soll ich ruhig will auch, holen. dass das so bleibt. Holt mal Magat, der, bleibt, hält euch genau. die Muss den Dankbarkeitsvertrag geben.
1: Ja. Bär Magath, Sonnenbrille. Bär Magath, Sonnenbrille. Bitte. Was? Nichts. Egal.
3: Ja. Naja. Ähm, dann warten gut. wir ab, bis Bobbitsch den nächsten Verein übernimmt. Vielleicht glaubt ihr mir ja dann endlich. Wie sehr, wie sehr <lacht> hat. Momentan steht es 2-1 für Enzo. <lacht> das ist richtig. Genau. Mit wie viel Toren Vorsprung muss ich den gewinnen, dass ihr mir glaubt? <lacht> 4-1. Steht 9-1 für Enzo. Erklären wir auf Unentschieden. Wie sehr, wie sehr hat denn dieser.
1: Rausschmiss in Anführungsstrichen Bobic geschadet innerhalb der Liga oder wird Bobic jetzt den Spin machen? Jo, das ist halt jetzt ein Verein, der wird von der ist von den Ultras übernommen worden. Ich hatte eh keine Chance. Ich glaube, der muss den gar nicht machen.
5: Ich glaube, der muss den gar nicht machen, sondern diese alte weiße Männer-Medienlandschaft mhm. macht das schon.
1: Mhm.
3: Die machen das für ihn, ja.
5: Das denkst du, Alfred Draxler? Der hat wahrscheinlich in seine Hose ornaniert, als das passiert ist. Ha, ha, oder muss er nicht mal oder nie, ist er wahrscheinlich von selber gekommen. So einfach, oh, geil geil, so, los geht's. Und da habe ich mit Freddy Bobic vielleicht auch noch einen auskunstfreudigen Typen lassen, das mal machen. Ich weiß gar nicht, ob Bobic das selber machen muss. Das ist ja schon passiert, als der alleine nur gewählt wurde. so Da haben die Leute sich ja schon vergessen. Wollte Bobic nicht Vergessen, dass das ein Geschäftsmann ist. Das fuckt mich so ab. Die hm. tun so, als wenn da irgendwie ein Betrunkener da Präsident Sie werden geworden.
3: Sie hat
5: aufgefallen. Der, der in Abschied eine Wette verloren hat.
4: <lacht>
5: <lacht> nee, Digga, der ist Unternehmer. So, der weiß schon, was man, was man macht. So, das ist doch okay. Das ist ja. jetzt auch nicht aufgefallen, mit irgendwelchen grenzwertigen Aussagen, finde ich. Sondern den mal in Ruhe lassen. Er ja, ist
1: halt, gar, also für mich noch gar nicht aufgefallen, ne? So. Eben. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, halt dass ich halt keine Berliner Lokalnachrichten sehe, höre, konsumiere. liegt bei den halb achte. Nee. Ich auch nicht. Nee. <lacht> nee, keine Ahnung. Was ist der denn? Was macht der denn? Hat er eine eigene irgendwas Firma? Mit e
3: irgendwas mit Software oder so bestimmt.
1: Irgendwas mit Software?
3: Ich glaube, der ist in Eventbereich.
1: Ah, okay. In
3: naja, Ich fand es nicht gut als aus VFB Sicht, dass Bobitschen lassen worden ist. Warum nicht? Aber hast du Angst, dass er jetzt zu euch wiederkommt? Nein, nein, nein. Der Posten bei uns ist ja Gott sei Dank vergeben. Ich glaube auch nicht, dass Na, ah, wobei, gibt genug Verrückte beim VFB. Äh nee, tatsächlich, weil ich ähm, wie gesagt, ich bin in der. Du wollte ganz kurz dass...
5: Enzo, so bevor du es vergisst, wolltest du nicht noch über Bobitsch Interview reden?
3: Das können wir noch machen. Wir können also ich, ich habe das ich hab das mitbekommen, was Bobic äh, im Nachgang zu diesem Interview zu dem Reporter gesagt hat. Auf die ja. Frage hin. ja. ja.
5: Ey, hol mir mal den Kontext rein. Ich habe das immer, so im Vorbeifliegen habe ich das gelesen, weil also. da gab wieder Empörung. Aber die meisten Leute, die sich bei Twitter empören, kann ich eh nicht mehr lesen, deswegen genau. muss man mich abholen.
3: Also, es gibt dann dieses ähm, After-Match-Interview, dann wird wohl gefragt, ich, die Frage selber war, glaube ich, ähm, ähm, verstehen Sie, dass es Außerhalb von der Hertha eine dass der Trainer zur Diskussion steht, oder? Dass, ähm, dass man darüber redet, ob der Trainer lassen wird oder nicht, Und sagt er, äh, nein, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nach dem Motto, der Trainer bleibt, ne? Und, ähm, er nee, hat einfach nur, anders, nein hat nur, nur nein gesagt. Bobic hat nur nein okay. gesagt, nichts genau. anderes. Okay, sorry, genau. ja, nur ja. nein, ähm, das Interview ist dann beendet, ne? Bobic, äh, extrem schlecht gelaunt. Am vorbei, also im Vorbeilaufen sagt er zum Reporter, wenn du es noch einmal fragst, äh, scheuere ich dir eine. Ja. Fünf Minuten am Spiel,
1: Bobic angepilzt. Weiß wahrscheinlich
5: auch schon, dass er weiß wahrscheinlich auch schon, was Vielleicht, passiert.
1: ja, keine Ahnung. So, und dann wird er halt gefragt und er wird es halt zum hundertsten Mal gefragt, an dem Tag. Natürlich nicht von dem gleichen Journalisten, aber natürlich muss Bobic das immer Gleiche, immer Gleiche ja. sagen und der Reporter weiß doch auch, dass er keine Antwort, keine andere Antwort kriegt. Und dann sagt der Reporter, okay, Dankeschön, Interview ist beendet und Bobic guckt ihn halt an und sagt, wenn du mich noch nochmal fragst, ey, dann kriegst du eine gescheuert. So, und läuft dann weg. Aber kann man das ernst nehmen? Keine Ahnung, würde ich das ernst nehmen als Reporter? Ich meine, selbst der Reporter hat es doch nicht ernst genommen, er hat sich doch darüber kaputt gelacht und hat dann zum Nächsten gesagt, so, äh, ähm, Freddy Bobbitt schaut mir gleich aufs Maul, oder irgendwie sowas. So, selbst der Aussage Reporter hat darüber nee, gelacht. Ja, aber, sorry, Axel,
3: ja? Axel, das ist, äh, eine Aussage im beruflichen Kontext. Du ja, auch natürlich Kunden, ist das eine dumme Aussage, dir, Enzo. Um, das ist Kunden, eine, ne, ne, um, Im Kontext, also zu einem Kunden sagen, hier, ich scheuere dir gleich eine, du noch mal eine dumme Ja, Frage aber stellt. wenn
1: du auf dem Fußballplatz zu irgendeinem Du-Wichser sagst, das ist es auch eine Aussage im beruflichen Kontext. Es sind zwei Profifußballer.
2: Jo, aber es ist noch mal was anderes, auf dem Platz zu sein oder, oder neben dem ja, Platz zu sein. Ja, ich, auch ich
1: will das tun. auch also, gar nicht irgendwie meine Güte. Ich will das auch. Ich will. Ich will nicht sagen, ah, oh, Bobic, das ist alles super, ist kein Problem. Aber Mann, 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 das ist, nicht. Doch, ne, kenn, ist
3: doch nichts, ist doch wo man sich drüber aufregen kann. Ich kenne eine Geschichte aus, dem, aus Stuttgart, wo ein ehemaliger Manager auch mal im Jugendtrainer vor versammelter Mannschaft eine gescheuert hat. Ich finde. Aber das ist doch
1: was ganz anderes. Da ist doch da ist doch dann eine eine Tat begangen worden, Enzo.
3: Ja. Das ist doch also, was
1: völlig anderes. Das ist doch nicht zu vergleichen, als wenn ein angepisster Bobic durch die Gegend läuft und sagt: "Nächstes Mal hau ich dir aufs Maul. Nächstes Mal kriegst also eine kriegst, kriegst eine geklatscht." Ja, ja. ja
2: also, also anders sind Sachen immer. Ne? Nehmen mal, mal einen Schritt zurück. Du hast Könal eben gesagt, na ja, da muss man sich ja. nicht drüber aufregen. Wir regen uns über sehr viele Sachen auf, über die sich andere vielleicht auch nicht aufregen. Also ich das, ich finde es immer so ein bisschen Das ist richtig. Dann sage ich, aus meiner Position heraus
1: muss ich mich darüber nicht auf. Mich regt das es ist nicht ist, auf. Das ist in Darf Ordnung? ich das okay, so gut. sagen? Mich regt ja. es nicht
2: auf. Okay, das ist in Ordnung. Klar, natürlich. Ja. Also, in Ordnung. Du hast ja keine Absolution von mir. Äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, nur ich verstehe es auch, warum keine Ahnung eine, eine Fan, eine Medienlandschaft und so weiter darauf reagiert, weil es ist,
1: es ist halt in wo, erster Linie du dumm, genau, es ist in erster ja.
2: Linie dumm und 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 wie Enzo dann schon sagt, na ja, also, also ja, mein Gott, natürlich ist es nicht keine Ahnung der 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 weiß ich nicht nicht jeder, der irgendwie jemandem was androht, geht dann zur Tat über, aber es ja, man kann schon sagen, es, ist normalisiert Gewalt, es, es ist halt, unnötig, es ist komplett unnötig einfach. Also
1: Auch da wirst du von mir kein Gegenargument hören. Natürlich, wie gesagt, es ist dumm, es ist unnötig, aber ich, mein Gott, es ist halt passiert und er wird es nicht so gemeint haben. Er wird Bobby, ich würde jede Wette eingehen, dass Bobby nicht im Hinterkopf okay, hatte. Also wenn er das nochmal fragt, hau ich dem aufs Maul.
3: Bei Freddy Bobby wäre ich mir da nicht so sicher. So. Sag ich ich sage es, wie es ist. Ja? Es gibt Geschichten, es gibt Gerüchte, es gibt Sachen, wo ich einfach sagen sagen bei dem wäre ich mir nicht sicher, dass er es nicht so gemeint hat.
1: Dann schätzt du das anders ein. Okay.
3: Ja.
5: Ich finde, uns fehlt hier trotzdem noch viel Kontext. So, es wurde ja aufgegriffen auf jeden Fall in den Medien auch. Ich will jetzt mal die sozialen Medien ausblenden, was das betrifft, weil da David schon recht, das soll halt jeder was halt ja. ja. Es ist am Ende... Trotzdem so, dass es in den Medien gelandet ist und dass darüber gesprochen wurde und das wurde auch im Fernsehen gezeigt. Das ist von Bobic natürlich nicht ideal. Ich weiß, ich, also ich persönlich empöre mich nicht. Mir fehlt aber Kontext. Ich finde, es ist ein krassen Unterschied, ob die sich kennen oder nicht. Ich meine, im Fußballbusiness, wer, wer die ein oder andere Journalist, Field Reporter, Interviewer, die, die kennen sich ja über die Jahre. So, die sehen sich jede Woche oder alle zwei Wochen sehen die sich und dann labern die sich gegenseitig voll und bla bla. bla, bla. Für mich ist hier entscheidend, ob die sich kennen.
1: Also es war Weil auf jeden Fall ein RBB-Mann, also ein lokaler Mensch aus, aus Berlin. Die
5: Frage ist ja halt ja. auch, wie die sonst mit dann umgehen. Weil Was er ja. so sagt, ist, ich meine am Ende ist diese Aussage ist drüber und du weißt auch genau, dass man das nicht machen sollte, beziehungsweise auch nicht in der Öffentlichkeit, so wie die Privatreden, wie du es gesagt hast. Was auf dem Fußballplatz passiert, glaube ich schon, wenn man da Kamera, wenn man da Ton hätte, dann wäre aber was los. Also, ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich glaube auch, dass jeder im privaten Bereich anders redet als öffentlich.
2: Das ist ja so. auch
5: in Genau, das, das ist auch genau. ein Eben. Und das sollte er einfach nicht öffentlich machen. Punkt. So, Es ist einfach so, weil dann kriegen das manche Leute in den falschen Hals. Beziehungsweise wissen nicht, wie es gemeint ist. Für mich, also aus meiner persönlichen Perspektive, ist hier klar erst eine Bewertung möglich, wenn ich weiß, was die beiden für ein Verhältnis haben. Weil, wenn Bobic zum Beispiel jemand ist, der diesen Reporter immer wieder mobbt, weil er ihm nicht gefällt, dass der kritische Fragen stellt, das gibt es ja auch, liebe Grüße an den FC Bayern, und sagt dann so eine Aussage, um seinen Druck, und um verbalen Druck noch zu erhöhen, so den weiter einzuschüchtern, dann finde ich das unglaublich problematisch, muss ich sagen. Wenn das jetzt aber zwei sind, die sich immer mal wieder kabbeln und die danach irgendwie darüber lachen und ein Bier trinken, dann finde ich es nicht schlimm, aber ich weiß es halt nicht. Am Ende finde ich, dass bei solchen Debatten auch immer wichtig ist, wie der in dem Fall betroffene Reporter das aufnimmt. Weil ich finde, dass viele, viele Diskussionen immer geführt werden, die dann über die Parteien hinausgehen. Da gibt es zwei Leute, zwei Parteien, egal was es ist, die haben ein Problem, aber die meiste Welle machen Unbeteiligte. Und für mich wäre es hier wichtig zu wissen, wie der Reporter das aufgenommen hat. Zu sagen, ja, der Freddy und ich, wir kabbeln uns immer mal, aber eigentlich haben wir ein gutes Verhältnis. Oder der Reporter sagt, ey, mir wird hier seit Bobic bei der Hertha ist die Arbeit schwer gemacht, weil der immer wieder, der mir keine Interviews gibt, der ist immer wieder unfreundlich zu mir, lässt mir auch immer wieder passiv-aggressiv mich wissen, dass äh, ich jetzt eigentlich das und das nicht mehr schreiben soll quasi. Das wird ja auch gemacht, dass Reporter irgendwie eingeschüchtert werden sollen. Und für mich kann ich das dann erst bewerten, wenn ich das weiß. Also, aber das anscheinend, weiß halt gar nicht.
3: Also, was man noch als Kontext vielleicht an, anscheinend, so also, wie ich die Arbeit der Reporter richtig hat der Reporter dafür gesorgt, dass dieser Ausschnitt, der ja dann praktisch heißt, auch rausschneiden können und löschen können, get, äh, gesendet wird, bei Anzeigen oder wo es gezeigt worden ist. Also ähm, irgendeiner muss ja dazu beigetragen haben, dass er in die Öffentlichkeit geht und das wird wahrscheinlich der Reporter gewesen sein, der ja da am Schluss... Ja, aber das behauptest äh, du einfach. Es könnte der Reporter gewesen sein. Ja, so. Es kann, kann aber auch, 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 auch einer eine aus, aus dem Ölwagen gewesen ab, sein. Ab, ja. Okay, aber die Anzahl, okay, aber die Anzahl der Leute, die dann Zugriff auf diesen Ausschnitt haben, der dann nachher ja noch kam, also praktisch ähm, als Schnittmaterial noch dabei war, muss ja irgendeiner rausgegeben haben. So, ja, das wir, wissen sind wir nicht so viele mal. Leute, die es haben. Okay, aber es kann der Reporter ja. gewesen sein?
5: Da kann jeder auf den Server dazugreifen. Das kann ich dir vom Fußball 2000 auch sagen, dass Material irgendwo Rohmaterial irgendwo rumliegt. Kannst du ja nicht oh, sagen, das das der Reporter? Der, ja, das ja, war. ja.
3: Ich war noch, ich war noch mit. Äh, ja, meine Zeit war mit der erst schon länger her, da gab es noch <lacht> mit Excel gearbeitet. ne? Nee, wir haben mit Kassetten tatsächlich auch teilweise gearbeitet.
5: Nee, am Ende weiß ich, man muss es nicht kleiner als machen als es, man muss es auch nicht größer machen als es und es fehlt trotzdem noch viel Kontext. Ich weiß, wie gesagt nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Und wenn, wie gesagt, ich fände das dramatisch, wenn ich wüsste, okay, Freddy Bobic versucht, den Typ schon seit Monaten einzuschüchtern, weil er wahrscheinlich zu Recht über die Hatha kritisch berichtet. Und wenn das die Reaktion auf ihn ist, dann würde ich sagen, boah, puh. Aber wenn zwei Leute, die vielleicht, ja keine Ahnung, guck mal Axel, es ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt zu irgendeinem, wie ihr es gesagt hat, im Businessbereich zum Fremden sage, ey, ich scheue dir gleich eine oder wenn ich das zu dir sage.
1: Absolut, klar.
5: So, wenn ich jetzt hier und er sage, Axel, ja. wenn du jetzt nicht gleich hörst, aufhörst über die andere, dann schau ich dann dir ich aufs Maul. Dir Na, ich, das sage ich nicht mehr, ich sage scheue dir eine. Scheu, dann scheuerst <lacht> du
1: mir eine, dann sage ich ja, dann komm mal der.
5: Genau, so, so. dann ja. fahre ich nach Köln, dann mache ich das und dann ja, guck mir mal was dann passiert. ist halt gut, dann ja, trink mal Bier. Das, genau, <lacht> ja, so. das ist doch ein Unterschied. So,
4: ja klar ist, ein ist das ein
1: Unterschied, natürlich, verstehe ich hundertprozentig. Meine, ich sag mal, milde Einschätzung der Situation kommt auch eher aus dem, was danach gekommen ist. Das ist halt und der das Reporter. Ist,
5: ja, aber, das hat, ja, aber ich finde, das hat David gut eingeordnet, weil am Ende, genau was du sagst, und ich muss bei mir auch aufpassen, weil das ist genau das, was wir hier oft sagen übertriebene Reaktionen auf Social Media, die wir uns dann auch noch geben, wo schon der erste Fehler
4: ist.
5: Ja, von denen rede ich
1: aber gar nicht. Ich rede von der Reaktion in dem Video von dem Reporter selbst.
5: ach so okay. weil Ich musste bei mir aufpassen, sorry. Ich musste bei mir aufpassen, dass die empörten Reaktionen darauf nicht dazu führen, dass ich es verteidigen will.
4: Nö.
1: Nee, nee nee nee, 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 nee. Ach, Quatsch. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte tatsächlich die, die Reaktion des, des Reporters, der danach ja ähm, weitere Interviews geführt hat und irgendeiner fragt ihn dann halt hast du, hast du, hast du Freddy äh, verärgert oder hast du irgendwie hast du, kriegst, kriegst du Ärger mit Freddy und, und da meint er, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwas mit es war halt schon irgendwie eine entspannte, lustige Sache ja, ja, der haut mir gleich auf die Fresse oder irgendwie sowas, keine Ahnung ähm, und das hat sich jetzt nicht für mich als jemand, der das sieht und der überhaupt keinen Kontext zu den beiden Personen hat hat sich das nicht so angefühlt, als wäre da jemand angegriffen oder hätte Angst oder hätte irgendwie äh, wäre geschockt oder irgendwie sowas? Sondern ich habe das so aufgenommen, als jemand, der selbst Fußball gespielt hat, als jemand, der weiß, wie es nach dem Spiel, wie man nach dem Spiel miteinander reden kann, nicht reden muss, aber reden kann, äh, in in einer emotionalen Situation. Für für mich war das im Prinzip war das für mich gegessen danach so und ich habe da keine Ahnung vielleicht gehe ich da auch naiv dran wenn wenn Enzo sagt so ja keine Ahnung Bobic ist gefährlich oder Bobic haut Leute das habe ich nicht gesagt nein aber es, es die gibt Geschichte, Gerüchte dass es ja, von
3: Managern die mal beim VfB waren die sowas ja. gemacht haben sollen
1: so, du hast eben gesagt, bei Bobic wärst du vorsichtig. Es, es, es gibt ja. Geschichten über Bobic. So kenne ich nicht. Ja. Ist ja egal. Macht, macht ja nichts. Das ist das war nur meine Einschätzung in, in der Situation, dass ich dass weder der Reporter noch die Umstehenden darum rum irgendwie großartig geschockt waren, sondern dass es einfach hingenommen wurde, wurde als ja, als Läpscher, als, als, als Läpscher Wutausbruch von Bobic.
3: Wobei du auch nicht weißt, äh, ob, also, das ist ja nur das, wie du dieses Video wahrnimmst, ne? na ja, klar, habe ich ja gesagt, reingucken. dass es
1: für mich so ja. rüberkam. Ja, ich, ich kann auch, das nicht ich,
3: verifizieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der dann auf die Frage, hast du einen Bobic verärgert, so äh, leicht, äh, keine Ahnung, eingeschüchtert nicht wissen, was er sagen soll. Ja, der steuert mir gleich eine und so ein... Ähm, versucht hat, dann locker drüber zu stehen. Vielleicht sah es aber auch ganz anders nicht mehr aus. Deswegen, ich bleib dabei, im beruflichen Kontext, und das ist ein beruflicher Kontext, wenn ein Sportmanager mit der mit der, mit der Presse spricht, gehört sich sowas nicht. Ähm, auch nicht mit der vielen Jahr, jahrelangen Erfahrung. Mit dem Kontext, dass Sie sich vielleicht kennen können. Mit dem Kontext, dass Bobic eventuell schon wusste, dass er gleich gefeuert wird oder, oder, oder. Kann man es vielleicht in irgendeiner Art und Weise eher nachvollziehen. Trotzdem ist es ein No-Go, geht gar nicht. so ne. Ähm, und ich, tatsächlich verstehe ich, wenn sich andere Journalisten darüber aufregen, ne? weil ähm, ich hätte auch keinen Bock drauf, wenn ich dann Woche für Woche irgendwie beleidigt werde oder, oder mir auch im Flaps sagt. Ähm, du wirst
1: Woche für Woche beleidigt. Einzel. Ja,
3: aber bei aber aber das ist ja in der selbstständigen Arbeit mit Arbeitskollegen <lacht> und das ist äh, aber doch auch und, Im beruflichen und, und, äh, Geschäftskollegen, das ist was anderes. Also so, nein, aber ähm, ich fand tatsächlich auch ganz viele ähm, in der Hinsicht auch ganz viele Pressekonferenzen von Klopp grenzwertig und nicht so cool. So ne und da war er ja auch eher sich lustig machen über Reporter und das finde ich fand ich genauso scheiße. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr nur weil ich ein bobbage problem habe, sondern ich finde, dass einfach im beruflichen Kontext bestimmte Sachen nicht gehen. So, ne? und das gehört dazu. <lacht> bin ja. ein großer Demokrater und akzeptiere es, wenn man sagt, ich habe das anders wahrgenommen. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich hätte gerne, wie der Basti sagt, sorry Leute, aber um irgendeine Art von Meinung, fehlt mir Kontext, auch vollkommen in Ordnung. Für mich war es drüber und mega unnötig.
1: Aber da gibt es ja keine Gegenargumente.
3: Ja, doch, natürlich. Nee, dass das ist es drüber
1: gegen. und unnötig war, da glaube ich nicht, dass es da Argumente gegen gibt.
5: Jo, aber man muss nee. aber auch nicht übertreiben.
1: Nee. So, das ist ein
5: absolutes No-Go, weiß ja. ich nicht. Es klingt jetzt so, als wäre da was, weiß ich, was passiert. Ja, ich finde trotzdem, dass man das richtig ins richtige Regal legen muss. Und auch wenn Klopp irgendwie mal einen Reporter ankackt, wie kennt doch. Es. Ich weiß nicht, ob wir nicht teilweise Reaktionen aus genervten Mindsets heraus dann auch überbewerten sollten. Sondern am Ende geht es darum: Die werden hoffentlich telefoniert haben und das ausgeräumt haben. Und dann ist gut. So, das finde ich so. Das ich hatte wichtig.
1: eben gelesen, dass Bobic sich schon entschuldigt hat. Warte mal.
5: Ja, und dann
1: ich. Guck mal, ob ich hofft das man, dass
5: das für den Typ okay ist, dann ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob überlegt. jetzt. Ich werde hier keine pathetische Rede halten, wo ich sage, dass sowas darf nicht passieren. Das
1: will ich <lacht> auch nicht machen. Für diese verbale Entgleisung entschuldigte er sich am Montag. Es tut mir sehr leid, da habe ich zu emotional reagiert, sagte Bobic, ja. der zuvor schon das Schiedsrichter gespannt wegen der Entstehung des zweiten Union-Treffers
3: kritisiert hatte.
1: Der Bild. Na, Ja, also okay. er hat sich
3: über die Bildzeitung halbherzig, entschuldigen.
1: Sein Spruch sei in Anführungsstrichen natürlich nicht so gemeint gewesen. Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten. Ja.
3: Okay. Agree to disagree. Ja, ja. gut. Ach.
1: Der nächste Satz ist, diese Drogen passte zu einem gebrauchten Tag für Bobic. Das stimmt. Das kann, das kann, man, das kann man so ausdrücken. Ähm, ja. Boah, wäre ich angepisst, als als Hertha-Fan jetzt irgendwie vier- oder fünfmal hintereinander gegen Union zu verlieren. Ich ich meine, ich kenne es ja, wenn, wenn der FC 14 Jahre lang nicht gegen Gladbach gewonnen hat und dieses Spiel, auf das man sich halt eigentlich freuen sollte, eigentlich nur das schlimmste Spiel der Saison ist. Boah, wäre ich angepisst. Ja.
3: Mich würde mir tatsächlich interessieren, wie, wie äh, die Fanbase in, äh, in Berlin das jetzt aufgenommen hat mit Bobic raus, ob das jetzt ein ähm, tatsächlich so mal ein Ruck durch die sich, dadurch geht ein bisschen Aufbruchstimmung sorgt oder so, ähm, wie das so ist. Also normalerweise wenn ja so ein Sportdirektor und Trainer entlassen wird, dann ist das ja oft auch so eine Erlösung für die Fans, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also, das war ja. <lacht> ja. <lacht> ist doch so, oder? Ja, ja, ist das ja absolut. absolut. Worden? Ja. Das ist doch, das ist oft mit, mit einer ähm, Erleichterung, ob das jetzt auch zu spüren ist, weil das halt out of the blue kam für alle oder für viele. Ne? Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass Bobic ähm, dass viele bobic rausrufe ähm, zu hören waren oder äh, oder dieser Bobic raus tenor irgendwo äh, mitzubekommen war irgendwie in Berlin. Ja. Tja. Wie
1: Wir werden ihn? es beobachten bei der Hertha. Jetzt übernimmt, wer war es? Zecke Neuendorf?
3: Was ja wieder dafür spricht, dass man Berlin wieder Berlin Berliner, also nur den Berliner zurückgeht. Nein, zurück Nee, nee, nee der. der assistiert dem anderen. Ja, der assistiert. Der andere
4: wer, wer ist das, wer ist Weber, der andere?
3: Wie heißt der? Wie heißt Weber heißt der, glaube ich. Weber? Aber auch, auch Ex-Berlin oder auch mit viel Berliner Vergangenheit. Boah, ich weiß es gar nicht, man So, David,
5: mein mal raus.
1: Ja, der David hat <lacht> an den Friedrich
3: ist es nicht mehr. So, der noch. <lacht> Geil, so, wenn man Benjamin hat, Weber. Benjamin Weber, ja. ja.
1: Was so, hat Benjamin Meter? Weber denn vorher gemacht? Lass mal gucken. War Benjamin er Weber, 42.
3: War der nicht in der Jugendarbeit?
1: Ich weiß es nicht, deswegen... Wollte ich jetzt gerade mal.
3: Sieht so aus. Deutsche Ei-Jugendmeister mit Hertha geworden.
1: Videoanalyst. Der Mann, der mit Tuchel die Fußballwelt eroberte. War zwölf Jahre lang Videoanalyst von Thomas Tuchel, dann Sportgeschäftsführer beim SC Paderborn. Okay.
5: Ehrlich gesagt klingt das nach einem sehr smarten Move.
1: Das Tatsächlich gefällt mir auch nicht. <lacht> nicht so gut.
5: Nein, am Ende, äh, ganz im Ernst. Jetzt mal, ich ich habe das mal auch
1: komplett ernst gemeint, ja.
5: Alles rausrechnen. So, Du holst Neuendorf als quasi Bindeglied, Identifikationsfigur, spricht ja auch dafür, dass wir, was wir Kai ja. Bernstein hier zumindest positiv unterstellen. Und dann holst du jetzt einen Johnny, der nachweislich... Äh, sich zumindest Fußball mit Fußball kommen. sehr intensiv beschäftigt ja, hat. Ja, ja, ich glaube, das geht geil. Ich glaube nicht, dass du zehn Jahre mit Thomas Tuchel rumhängen kannst, ohne dass du 48 Stunden am Tag mit Fußball dich beschäftigt. <lacht> Sonst scheuert er dir nämlich eine, glaube ich.
4: Also der, der, ist, der ist komplett... Bei der ersten Nachfrage
3: kriegst du eine schon.
4: Der ist komplett mit dem
1: mitgegangen. Der hat mit ihm in Mainz die Videoanalyse aufgebaut. Ist dann mit nach London gegangen und war da Abteilungsleiter unter Tuchel in dem Trainerstab. Und ähm, hat dann ja, mit mit hier mit Arno Michels, mit Scholt Löw und so weiter dieses ganze, ähm, diese ganze Zuarbeit
3: gemacht. Und war dann von 14 bis 22 äh, Nachwuchschef äh, bei der Hertha. Ist im Sommer dann auf eigenen Wunsch angeblich gegangen, wobei man ja auch da ne, nie genau weiß, warum und ist jetzt zurück. Also, tatsächlich, also wirklich ein, 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 ein eine Legende, eine härte und einen, der definitiv Ahnung von Fußball hat. Scheiße. Härte-Legende. Also so okay? ja, Zecken-Neuendorf ist auch eine Härte-Legende. so, Härte, ich habe gedacht, bin ja ein Lieber. Nee, ja, Sehe ich aber hier gerade
1: diese, diese Paderborn-Sache. Die ist von Anfang des Monats. Haben die den aus Paderborn jetzt wieder weggekauft?
3: Vielleicht noch Probezeit gehabt. Sechs Monate Probezeit aus der Probezeit rausgeholt.
1: Aha. Der war, der, der hat da gerade erst angefangen. Oder oh, wäre ich als Paderborn aber jetzt auch wieder so ein bisschen
3: sickig? Paderborn ist ganz entspannt. Die gewinnen morgen gegen den VfB und sind eine Runde weiter im
5: Ja, ich glaube, wir können trotzdem zusammenfassen. Für uns ist das nicht so gut, was gerade bei der Hertha passiert.
1: Naja.
3: Also für dir kann es <lacht> egal sein, <lacht> aber für Enzo zu, und mich nicht, nicht. Ja, und für, für 93 Ja, für nicht so
5: auch nicht, das stimmt. Ich meinte für 3,90. Äh, also, <lacht> nicht, dass die jetzt da gute Sachen machen, das würde mir nicht passen.
1: Nee mir auch nicht. Ne, ne. Aber Eisen zumindest
5: klingt die Konstellation so, dass man das will, man will Neuendorf irgendwie vielleicht für den emotionalen Faktor, dann hast du da so ein Typ, der mit Thomas Hochul zusammengearbeitet hat und der ja offensichtlich auch irgendwas vorhat, je nachdem, also so wie du seine Vita beschrieben hast. Das klingt, ich sag's mal so, alles was jetzt probiert wird, dem Präsidenten da zu unterstellen, weiß nicht, ob das zu kurz gerade, das klingt nämlich schon so, als würde der das nicht hier wütend aus dem Bauch entscheiden, sondern das klingt schon so nach einem Plan, wo er die härter sieht und da jetzt Bock drauf hat.
1: Und es hört sich nicht irgendwie nach großen Namen Panik an. Genau. Mhm. Ja.
5: Schauen wir mal, wir werden es weiter beobachten. Fuck.
1: Hallo zurück. Hallo David.
5: Hallo David. Du kannst gleich einleiten, wie wir jetzt von der Hertha-Zone in Berlin kommen. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen.
2: Es ist ein weiter Weg von der Hertha-Zone Es ist wirklich Berlin. weiter. Also das <lacht> also, also, man von quer, quer durch Westdeutschland. Ja, also. Du bist ja mehr als eine Stunde unterwegs, du dass man wirklich Noch länger, kann, kann, wenn, wenn du
5: irgendwo nicht. im Waldchen in Köpenick schlafen musst. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, Union. Ähm, Isco scheint fix zu sein. ne? Nach allem, was wir jetzt am Montagabend um ca. 21 Uhr lesen, hat Union tatsächlich Isco gekauft.
5: Krass. Also oh, kaufen halt mussten sie den nicht.
1: Richtig. Kaufen aber mussten Witz sie ihn nicht. Ähm, aber bezahlen müssen sie ihn. Ja.
3: Mich würde interessieren, woher die Kohle kommt.
1: Das hast du bei
5: 39 in den Chat schon gefragt. Und ich weiß gar nicht, warum ihr das denkt, dass da unglaublich viel Kohle jetzt fließt.
1: Weil der Geld kostet, glaube ich.
5: Gehalt?
3: Gehalt, Handgeld, Ach, danke, Axel. ja. <lacht> Vielen Dank für die Information, dass der Geld ja keine ist. Ahnung. Also der ich wird, ich weiß, ich weiß,
5: anscheinend nicht. war ich ja
1: Union raus. nicht der einzige Verein, der den haben wollte. Das heißt, die werden dem erstmal Cash gegeben haben, dass der kommt, anstatt Ablöse, weil Ablöse ja, gibt's aber ja. Aber ist ja nicht.
5: das, ist das so. so viel Geld, dass es euch zu der Frage hinreißt, woher habt ihr
1: das Geld? Gut, also für, für mich sind 30.000 Euro viel Geld. Als FC-Fan. So, natürlich sind da die Ansprüche anders, aber ja, vielleicht hängt es auch nicht mit dem Geld zusammen, sondern eher mit dem Regal, in das Union da greift. Dass ich halt sage, krass, das ist ein Spieler, der hat, keine Ahnung, der hat mal, was weiß ich, 100 Millionen Marktwert gehabt oder so. Und der spielt jetzt einfach bei Union Madrid, äh, Union Madrid, äh, Union Berlin.
5: Ja. <lacht> so keine Ahnung.
1: Der hat, der hat, bei Real gespielt, der hat bei, bei Sevilla gespielt und auf einmal spielt der bei, bei Union Berlin. Der hat äh, spanische Nationalmannschaft gespielt. So geht mal Keks. Warum, warum, warum kommt der zur Union? Verstehe ich nicht. Und dann ist natürlich der erste Impuls Aber immer was zu. Weißt du,
2: wie ja eigentlich passiert? Die haben sich nach
3: Vertrag aufgelöst. Nach, ja. nach einer Hinrunde. Ich gab Streitereien mit dem Trainer, war angeblich trainingsfaul. So ein bisschen. Diva? Ein ja, bisschen Diva, ein bisschen Max Gruse-Vibes. Bin mal gespannt. Ob, ich bin gespannt, ob Ostfischer den äh, hinbekommt.
1: Ich glaube, viel kann er sich nicht leisten bei Ostfischer, bei bei oder? Wie will sie?
3: Die werden schon gesprochen haben. Ja. <lacht> Geh davon aus. Keine Ahnung. Ich erkundige mich mal. Vielleicht kriege ich heraus, äh, ja woher die kohle kommt. Also
5: mein Take zu Isco. Ich finde es krass, dass du da hingehst. Ich habe ein bisschen auch hier Angst, dass die den hinbekommen. Und ich glaube nicht, dass das unwahrscheinlich ist. Es ist natürlich für die Union eine Belohnung einfach, für die gute Arbeit, die die einfach leisten. Das ist leider so. Ich weiß ihr zweifelt das an und beschwert euch, aber was soll, ich denn, was soll man denn schlecht über Union Berlin sagen? Was soll ich denn da sagen?
1: Ich zweifle das überhaupt nicht an, dass die gute Arbeit machen. Das kotzt mich halt einfach nur an. Das ist eine Belohnung ja, auch
5: für den Tabellenplatz. Um also er würde was, ja auch nicht was, kommen, was? wenn sie da oben nicht rumstehen würden. Du hast doch wo haben dir das Geld her?
3: Ja, ich frage mich, wo die Kohle herkommen. Wir sind noch nicht so lange in der ersten Liga und die haben... Ähm, jetzt nicht, also kannst du mir nicht sagen, dass sie in der Country League äh, im Europapokal so viel Geld gesammelt haben. So, das ist alles und dass sie halt auch viel Geld ausgegeben haben im ersten Jahr, in den ersten Jahren. Mein Gott, das ist alles. Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht ist es auch einfach so der verfickte Neid, dass mein Verein seine Sportrechte für die nächsten fünf Jahre verkaufen muss oder auch nicht verkaufen oder verpfänden muss. Man ganz genau weiß das keiner, damit wir überleben können. oder so. keine Ahnung. Vielleicht ist es auch der pure Neid. Also ich ich kann gut. mir, also mein Verein kann sich kein kein Champions-League-Sieger äh, leisten. Können wir uns nicht. so Vom Gehalt allein schon nicht. Weil der wird nicht für 8,50 Euro spielen. Der wird auch nicht für 1,5 Millionen im Jahr spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, und das Geld habe ich Jahr nicht.
5: Dort, Leute. Das ist ein halbes Jahr. Also ich... Ja, keine Ahnung. Ist eben auch hier, ich will, wir lernen es ja bei 93 Woche für Woche, äh, dass wir hier die Meinung und die Gefühle der anderen akzeptieren.
2: Also ist jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass ältere, ehemalige Topstars... In Vereinen spielen, wo man sie überspricht, nicht hier war. Aber der ist halt keine 38. Ich wollte gerade sagen, der ist 30. Sagen, der der
3: ist 30. Ist 30. Das ist kein, das ist kein, keine Ahnung, Figo mit 87 zum VfB oder so.
5: Ja. Am Ende, mir macht's Angst. Union Berlin ist einfach erschreckend stabil. Ja. Und die holen jetzt auch noch so einen Spieler dazu, der vielleicht dieses, dieses unglaublich abgestimmte Uhrwerk, was sie da gebaut haben als, Mann, als Mannschaft, wo es ja fast völlig egal ist, wer da spielt. So, die, die geben ja gefühlt im Sommer immer fünf sechs Spiele abholen, sechs 9, dann funktioniert es einfach. Dann wird Rani Kedira plötzlich dem Kapitän, der jetzt in Augsburg auch keine Bäume ausgerissen hat und so. Du hast schon das Gefühl, dass da ein Trainer ist, der wirklich, diesen Spruch von wegen hier, äh, die Summe größer als die Einzelteile, blablabla, bla bla, der ist quasi das in Person. Der hat das wahrscheinlich tätowiert, irgendwo. Und wenn du dann jetzt aber auch noch so ein Element dazu kriegst, wie die es ja mit Kruse auch hatten, mit Isco, dann macht mir das als Antra-Fan Angst. Gleichzeitig, wenn ich das ausblende als Antra-Fan bin, respektiere ich das so unglaublich, weil die einfach gut Arbeit leisten und das verdient haben. Anders als wenn jetzt Hertha sich den geholt hätte. Hertha hätte sich das sportlich nicht verdient gehabt, sondern die hätten dann irgendwo noch Cash rumfliegen gehabt von Windhaus oder von den neuen Bla Bla oder Wolfsburg oder Augsburg, da kann ich das nicht respektieren, oder Hoffenheim, die nun einfach Kasper Dolberg. Ja gut, und und hätten
2: so jemandem vermutlich noch mal mehr zahlen müssen, dass er dann möglicherweise auf Topfußball verzichtet. Genau. Also, und du kannst ja als aktueller Tabellenzweiter, oder kann, <lacht> wahrscheinlich werden sie nicht ganz zweiter gewesen sein, als die Verhandlungen geführt haben, wie auch immer, aber, ne, als jemand, der auf Champions League äh, steht, kannst du natürlich auch ganz anders locken klar, absolut.
5: Ja, und eben, dann unterstellt man Isco, dass er da Bock drauf hat, wie du sagst. So, Da hätte er auch bestimmt andere Möglichkeiten gehabt. Und Ich fand es auch süß, wie die Union-Fans aufgeregt waren. Ich wäre auch aufgeregt gewesen, wenn es gerügt, der Isco kommt, <lacht> zur Eintracht gekommen wäre. Also bitte, <lacht> Alter. Du, kannst, du hast doch dann schon Fantasie, zu denken, ach du liebe Zeit, wenn der auch nur mal Ansatz an das Niveau rankommt, was er hat oder hatte. Du lieber Himmel. Und man hat ja auch schon gesehen, dass Spieler irgendwo mal nicht zurechtgekommen sind und es dann wieder geschafft haben. Liebe Grüße an Mario Götze. So, also ich kann die verstehen. Gleichzeitig macht es mir Angst. So, Das beschreibt, glaube ich, meine Gefühlslage, was das betrifft, am besten. Das ist schon ein absurder Transfer. Zwischendurch hatte man die Angst, dass der Leipzig Olmo mit ihm ersetzen will. Und ich glaube, das ist bei mir der Kicker, dass das positive Gefühl zurückbleibt, zu sagen, okay, Union Berlin hat Leipzig <lacht> ausgestochen, was das betrifft.
1: Ja, das Und, ist aber auch schon mal eine Aussage, ne?
5: Ja, gut, Für das das Union gut kenne ich die Gründe nicht, aber es ist ja. am Ende vielleicht aber auch so, äh, vielleicht sehe ich das auch zu positiv, beziehungsweise kann ich es jetzt in meine positive Richtung drehen, vielleicht ist es aber auch der Baustein, der dieses unglaublich geile Gerüst einfach zusammenfallen lässt, zu <lacht> sagen, wir gehen ein bisschen von dem Weg ab, holen jetzt Isco, haben jetzt plötzlich hier den Fokus von allen drauf und plötzlich bricht alles Komplett
1: ein. Komplett faules Ei ins Nest. <lacht>
5: Komplett faules Ei. Alles bricht auseinander, keiner hat mehr Bock für den anderen zu laufen, weil der es auch nicht macht. Die Fans zerfleischen sich, weil die jetzt wieder wieder zurück zur Basis wollen und keinen Bock auf so äh, fancy, fancy Fußball haben. Das komplette Konstrukt in Berlin. Implodiert einfach. <lacht> nur durch den Isco-Transfer. Kann ich nachfühlen, weil ich letztens äh, in unserer Eishockey-Manager-Session mit Dominik und Stefan ähnliche Erfahrungen hatte. Bei mir lief es unglaublich gut. Und dann hole ich mitten in der Saison einen Altstar auf den Transfermarkt und dann habe ich nur noch verloren. <lacht>
1: Hoffe, ja, aber ich meine, das, mein, das wäre ja passiert. dieses erste Beispiel, ne?
5: Das wäre geil. Also.
1: <lacht> Alles kaputt.
5: Alle freuen sich auf Isco und hat sechs Spiele in Folge verloren,
1: dann gibt es Stress. Schreit auf dem Platz alle anderen an. Scheuert irgendeinem einen. Ja. <lacht>
5: Sagt sich, was seid ihr denn für schlechte Fußballer, bis ich schon mit wem ich zusammengespielt habe, Alter. <lacht> Ihr könnt ja nur rennen. Wie? Ah, Wie lange sollen wir denn hier noch anlaufen? <lacht> Habt ihr selber Bock auf den Ball oder was ist hier
2: los? Monster Mann, Trainer Mann, an. Mann. Ich habe hab unter
3: Sedan trainiert. Der, der hat mir nichts bewiesen, sondern Fußballkarten.
4: Junge, Junge. Und welche ja, welche allen hast du denn gewonnen?
3: Unter allen guten Trainern den, nennst du Sedan. Ja. ja. Ach, das
1: das wäre geil, Alter. Das wäre ja fantastisch. <lacht> Senior no, no. Gieselmann, putter! <lacht> Are you even a soccer player? Was? Oh.
5: <lacht> This is a track and field
1: team! Also, you call so yourself <lacht> Diego, Leute! <lacht> What the fuck?
4: Come on, Becker Geraldo, so we go! <lacht> <lacht> Geraldo,
1: Becker soll doch weh, gehen, oder? Geht er jetzt? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe Irgendwie nicht. Die Premier League. Oh. Ähm, ich hoffe Everton. Ich hoffe
2: nicht, ich habe ihn in der Kicker-Elf. Ah, also das aktuelle
1: so. Gerücht ist Everton.
5: Okay. Da weiß ich nicht, ob ich da aktuell hinwollen würde.
1: <lacht> Kommt ein bisschen drauf an. So, Was dir wichtiger? Fußballer, Fußball oder Kohle?
5: Ja, stimmt. Ach, keine Ahnung. Ich irgendwie fand ich Ah, oh,
1: ich möchte das jetzt haben, so wie du es beschrieben hast, was, die, was? Dass, das ist dass es komplett schief geht. <lacht> dass es komplett ja. in die Hose geht. Us Fischer geil. rastet komplett aus, verliert die Nerven.
5: Ist doch eigentlich trotzdem. Guck mal, die Spieler da bei Instagram, das fand ich auch schon cool. Und die gewinnen das Derby da, da muss man auch mhm. mal sagen. Und hier, das ist for You isco hahaha, ha, ha, und der reagiert noch. Also, das wäre schon eine lustige Geschichte, die auf jeden Fall von uns beobachtet wird, würde ich sagen. Abschließend zur Union muss man auch weiterhin Respekt zollen. Die haben mit einer Selbstverständlichkeit wieder gegen die Hartha gewonnen. Leute, genießt das, was da gerade passiert. Genießt es einfach. Also Das kann ich einfach nur sagen. Ich muss es selber hier in Frankfurt auch so machen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Bei Union wird es auch nicht auf zehn Jahre so weitergehen. Auch wenn man jetzt schon früher mit dem Einbruch gerechnet hat. Aber ich glaube, als Union-Fan gab es schlimmere Zeiten und gefress das einfach. Es ist am Ende so. Ist, was bei Union Berlin passiert, ist, ist alles andere als normal, auch wenn man sich dann vielleicht im Bundesliga-Alltag dran gewöhnt und wir mittlerweile auch zu so sagen, ja, die machen halt da oben mit, da jetzt schon seit Jahren. Nee, Leute, normal ist es nicht. Das ist unglaublich gute Arbeit, die Union leistet, die andere nicht leisten, das kannst du ja sehen. Und dass sie das so schaffen, dass die als für mich vor, vor zehn Jahren geführter Drittliga ist, wo man denkt, auch für die war der Zweitliga-Aufstieg schon krass, dann da mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer unglaublichen Konstanz da oben mitmachen. Das ist einfach brutal. Und das ist jetzt halt einfach so ein gut Moment, wo Union Berlin auch gucken kann. Ja, meine Güte, dann klappt es vielleicht, klappt es nicht. So, die hatten ja auch schon Spieler, wo es nicht geklappt hat. Das haben die auch schon hingekriegt. Und, und, und ja, gerade,
2: ne? Also gerade, wenn du so weit oben warst, waren das ja meistens dann immer Phasen, in denen du im Jahr darauf dann eher wieder im Mittelfeld bist. Genau. Und das jetzt, Mit dass du tatsächlich, ja, ne? Und dass du jetzt tatsächlich oder halt, dass diese Spieler weggekauft werden oder solche Scherze. Und dass du tatsächlich jetzt zum zweiten Mal eine Saison hast, wo sowohl Union als auch Freiburg da oben rumstehen. Also ne, die 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 sogenannten Überraschungsvereine. Jedes jedes Jahr wird es irgendwelche Überraschungsvereine geben und dann und dann sind das aber dieselben wie aus dem letzten Jahr. Das ist schon ja...
4: ja es ist
5: halt Freiburg, Freiburg gehört ja auch dazu. Also Freiburg ist ja fast baugleich, außer dass die vielleicht schon ein bisschen länger da waren. Und sich diese gute Arbeit, die die über Jahre ge äh, geleistet haben, jetzt nochmal einen Step weiterentwickelt hat. Ich habe das hier vor einem Jahr, glaube ich, gesagt. Ich habe gesagt, Leute, das passt mir nicht, aber Freiburg ist jetzt mit beiden Beinen auf der nächsten Treppenstufe. Und so ist es. Freiburg ist jetzt ein Verein, wo du hinfährst und froh bist, wenn du da eins einspielst.
4: Mhm.
5: So. Das ist die aber machen. Ähnliches machen. Die machen Ähnliches. Da ist Streich genau das Gleiche. Die holen, Grilic, äh, die holen hier, wie heißt Gregor der, Gregoritsch, Gregor Gregor und du denkst, ja, meine Güte, mal gucken. Ja, und die kriegen den hin, weil die, glaube ich, das Union und Freiburg, mit Abstrichen vielleicht auch die einfach noch, das einfach zu schätzen wissen, glaube ich, wenn die Spieler haben. Ich glaube, in Wolfsburg ist wie so dieses Kind so, das kauft sich jeden Tag neue Klamotten und dann gefällt es dem nicht mehr und dann, keine Ahnung, hat keinen Überblick mehr über seinen Kleiderschrank. Ich glaube, wenn Union sich einen teuren Pulli kauft, dann, wissen die, dann finden die das schon geil und wissen das zu schätzen. Und die kaufen sich auch mal nicht so teuren und kümmern sich darum und pflegen
3: den Guten. Ich glaube schon, aber dass das, die das halt auch merken. gebraucht Secondhand. Und das ist Ja die, genau. Immer und du, die, weil die, die Aussage von, von Armin haben. Genau, weil da kommt immer noch die Aussage von Armin Fee in den Kopf, wo er gesagt hat: Naja, bestimmte Spieler bekommen Vereine auch nur, weil die nicht ganz sauber im Kopf sind. So, ne? also so. Das ist zwar ein bisschen respektlos gemeint, aber es ist halt einfach so für Vereine wie Frankfurt, als ihr eure unter ähm, Kovacic die Mannschaft aufgebaut habt, da habt ihr auch Spieler bekommen, die woanders eher schwer zu vermitteln waren so ähnlich wird es auch in Freiburg sein so ähnlich wird es bei Union sein ne das,
5: das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt ich glaube ich, nee, ich, ich glaube dass sie in Freiburg und in der Union sehr auf Charakter achten und bei der Eintracht mittlerweile auch ja und das, das aber es ist
3: einfacher einen Isco zu bekommen wenn der vorher rausgeflogen ist bei Sevilla ja, gut, ja, ich, aber ich, das, das ist ja nicht das Freiburg Geschäftsmodell. Freiburg würde
2: aktuell keinen Isco mehr holen, tatsächlich. Weil die, die Phase hatten sie mal, wo sie irgendwie sich einen Hinkel oder irgendwas <lacht> geholt
5: haben. Ja, aber das ist ja nicht das Geschäftsmodell. Das ist ja jetzt hier nicht so irgendwie so, so ein schlechter amerikanischer Baseballfilm, wo sich nur Gescheiterte treffen, sondern das hat ja eher, da kommen Leute in ein System, das sie zu schätzen weiß und wo genau. sie aber auch klare Aufgaben zu erfüllen haben. Und ich finde, bei Freiburg siehst du halt auch nochmal, was Dohan für einen Step gemacht hat, so. Und ich glaube, wenn Dohan zum Beispiel zu Wolfsburg gegangen wäre, dann wäre der einer von vielen gewesen und hätte da vielleicht nicht diese intensive Betreuung bekommen, das ihn zu diesen Leistungen bringt. Und ich glaube, das haben Union Berlin und Freiburg perfektioniert. Einfach zu ja, sagen. Ja, also okay, das, was du
2: eben bei Union gesagt hast, ne, mit dem System, das, das trifft auf Freiburg definitiv zu. Du hast da einfach ein total eingespieltes System und du hast mit Streich auch einen, der das, der das sehr stark verkörpert. Und weiß, was er tun will. Das ist ja auch der Grund, warum dann viele Spieler erst mal ein halbes Jahr abtauchen. Weil, weil es ist eben nicht so, dass da kommt ein neuer Spieler und dann stellen wir das System komplett auf ihn um. Aber damit ganz kurz.
5: Aber das ist doch die, die Philosophie, die ich gerade probiert habe, kompliziert zu beschreiben. Genau. Ja ja. So ja. Sagen, okay, du hast da ein System und du hast eben, weil Enzo eben Armin Fee angesprochen hat, der hat in Frankfurt immer wieder gesagt, wie ja, soll man hier jetzt weiterspielen? Uns wurden 18 Tore weggekauft. Wo ich mir denke, ja, der lehnt sich zurück und denkt so, die Qualität der Spieler wird schon klären. Und das machen Freiburg und Union eben nicht. Die kaufen ja. sich nicht ein Spiel und denken, okay, du bist jetzt hier verantwortlich, dass wir besser werden. Nein, wir sind dafür verantwortlich, dass ja. du besser wirst. Ja. Das ja, ist ja ein ja. komplett anderes Mindset, wie was Wolfsburg hat. Wolfsburg sagt, oh, hier läuft nicht, oh, 20 Millionen, oh, regeln wir. Chelsea noch mehr gerade, was die machen, ist ja völlig wir. Aber das ist ja, dann Dann bist du bei Chelsea, stehst dann da und sagst, hi, was soll ich hier machen? Und sage, keine Ahnung, du hast auch nur 20 Millionen kosten, du musst mir da <lacht> <lacht> ja, nee. ja, was denn? Hello? Ja, so. Das ist ja ein anderes Mindset mit den Items, die man da hat, umzugehen. Mhm. Das machen Freiburg und Union gut, zu sagen, ey, hier Bruder, so und so sieht hier aus, wir helfen dir gerne, dich da einzufügen und wenn du das machst, dann wirst du hier Spaß haben. Und ich glaube einfach, Freiburg
2: hat okay, extrem brutale Lehren aus dieser letzten Abstiegssaison gezogen und zwar sehr konsequent. Also das war ja genau das, die hatten da ja teilweise große Namen oder Namen, die noch groß geworden sind oder Talente und so was, Darida und all das ganze Zeug. Und das, die Mannschaft muss ja extrem schlecht funktioniert haben einfach. Und die ist ja auch komplett explodiert danach, sind ja alle weg und waren vermutlich irgendwie im Kopf schon einige weg vor den letzten Spieltagen. Und mein Eindruck ist, dass sie das, das war das, was du eben gemeint hast mit die Schauen nach Charakter, ich glaube, dass sie das versuchen, extrem abzustellen. Und da einfach jetzt sehr darauf schauen, wen holen wir uns da rein. Und das Zweite ist, dass sie einfach anscheinend sehr, sehr gut bei Verträgen verhandeln und vorher sehr, sehr klar machen: Pass auf, äh, du kommst hierher und wir legen dir dabei äh, in Case A, B, C keine Steine in den Weg. Aber äh, es wird
3: nicht so sein, dass du einfach in der Mitte der Saison gehen kannst. So. Hm. Und aber und Axel, warum bekommen das unsere Vereine nicht hin? Wenn das so einfach ist, also liegt das jetzt wirklich an den an den Hauptverantwortlichen, äh, an den Trainern, die da in, bei Union sind und in Frankfurt waren oder die Manager, die in Frankfurt waren oder in Freiburg, oder, oder liegt das an der Komplett-DNA der Vereine? Nee, also worum glaube, kriegt das dein nee, Verein ich, und mein Verein nicht hin? Ich
1: glaube, ich glaube tatsächlich, dass es an den Protagonisten liegt, weil ich ja den Unterschied jetzt gerade beim FC sehe. Ähm, ich weiß, wie Werle gearbeitet hat. Im, ich weiß, wie, das, wie der alte Vorstand gearbeitet hat. Ich weiß, wie über 20 Jahre diese Großmannssucht, wir sind der erste FC Köln, äh, immer noch... Äh, hier gelebt worden ist. Ich meine, du kriegst es ja auch mit, wenn du mal mhm. was, was ich in die Express guckst oder wenn du in die ja, Kneipe ja. gehst und mit den Leuten redest. Es ist ja nicht so, dass wir uns in in Köln als FC-Fans irgendwie als Zwölfte äh, der Bundesliga sehen, immer noch nicht und auch völlig zu Recht nicht. Was weißt du, wie ambitionslos wäre das denn? Ja. Aber ähm, ich denke, dass es 100 Prozent an den an den Protagonisten liegt, weil ich sehe ja jetzt, dass wir gezwungen, also natürlich ist das gezwungen, weil einfach gar kein Geld mehr da ist. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, wir verschulden uns immer weiter, wir machen weiter Schulden, 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 wir gehen irgendwie den Schalke-Weg und versuchen halt mit mit Namen und mit mit viel Geld zu retten, was zu retten ist, das machen sie nicht, sondern sie versuchen halt mit mit kleinen überschaubaren transfers ähm, sich in der liga zu halten sich zu konsolidieren und ähm, dann zu sagen und irgendwann wenn die ergebnisse besser werden können wir dann auch vielleicht wieder in andere regale greifen aber das ist im moment noch nicht der fall und wenn ich mir angucke wie es halt im moment ähm, bei uns aussieht wenn ich halt unsere ähm, unsere einkäufe in 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 dieser saison mir anschaue, dann ist ich ich weiß es nicht, ob ob, ob Luca Kilian oder es Adamian teurer war, ähm, irgendwas mit mit zwei Millionen Euro oder so. Das ist das sind unsere Königstransfers, die wir halt äh, uns leisten konnten. Dazu kommen dann halt so kleine Dinge wie wie zum Beispiel Hussein Basic, den sie aus der vierten Liga geholt haben, indem sie irgendwas gesehen haben, wo aber vor der Saison eigentlich klar war, der muss erstmal in die U21, der, der muss da erstmal aufgebaut werden. Dann hat Steffen Baumgart gesagt, nee, warum? Wir lassen ihn jetzt erstmal bei uns mittrainieren und mittlerweile spielt er halt Bundesliga und 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 schießt sogar seine Tore und äh, entwickelt sich. So, dann hast du so Leute wie wie Eric Mattel für ultra kleines Geld geholt, dann hast du Linden Meiner Ablöse freigeholt, dann hast du jetzt äh, Davy Selke Ablöse freigeholt, weil es halt nicht anders geht und auf der anderen Seite verkaufst du halt alles, was Geld bringt, weil du halt wirtschaftlich dazu gezwungen bist versucht sich aber dadurch zu konsolidieren und diese Großmannssucht, die halt dafür gesorgt hat, dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist, dass wir wirklich mit einem nackten Arsch irgendwo in der Kälte stehen und uns niemand mehr ähm, nicht mal einen Kaffee ausgibt. Das kommt halt dadurch, dass halt 25, 30 Jahre lang komplette Misswirtschaft geherrscht hat. Und du kriegst diese 25, 30 Jahre nicht in einer Saison kompensiert und auch nicht in zwei. Und als wir einmal auf dem Weg waren, dass es gut vielleicht aussehen könnte und dass sich was entwickeln könnte, dann kam Jörg Schmatke und hat das alles auch wieder kaputt gemacht, weil er halt auch eine andere Vorstellung vom... Leben beim ersten FC Köln hatte, als vielleicht alle anderen.
2: Aber so. es ist doch in Ordnung, Axel. Also ich wäre doch aktuell... Was ist in
1: Ordnung? Nein. Alles, was ich also, gerade gesagt habe, muss
2: zutiefst deprimierend sein für ja, da, jemanden, der es mit korrekt. diesem Verein das ist, hält. Das ist korrekt. <lacht> da stimme ich dir zu. Aber wenn du jetzt sagst, dass ihr jetzt einen Weg der kleinen Schritte geht und die Namen aufgezählt habt, hast, dann wäre ich doch als Fan eher beruhigt, als wenn Ihr jetzt wieder die ins große Regal greifen würde. Oh, oh, David, schwierig.
1: Es bleibt mir ja gar keine andere Wahl. Ich habe doch keine andere Wahl. Es geht doch nur darum: Überlebt der Club oder überlebt der Club nicht? Und der Club kann nur überleben, wenn halt dieser Weg der kleinen Schritte gegangen wird. Ansonsten, ja, er kann schon,
2: er kann schon überlegen. Ja, aber nicht Geld mehr als SFC
1: Köln. Dann wird er irgendwann, dann kommen irgendwann Leute an Bord mit viel Geld, die ja. ihn dann, die ihn dann sanieren.
4: Ob Aber machen, Axel, dann sagst auch.
3: du, dann, dann hast du ja meine Ursprungsfrage, meine Frage war ja, warum können das unsere Vereine nicht, liegt das an den Leuten, liegt das an der DNA und dann hast du es ja selber gesagt, ihr habt aktuell einen Trainer, der es schafft ähm, Spieler, die ähm, äh, die Spieler besser zu machen, das ist was der Basti vorhin gesagt hat, Armin Fee hat gesagt, ich hole mir jetzt einen 20-Tore-Mann äh, und der soll das für mich richten, während Baumgart sagt so, ich mache dich zum 20-Tore-Mann, ja? das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Und dass ihr auch äh, im, im Finanzbereich jetzt jemand habt, der da äh, anders umgeht als werde. So, Sprich auch da, es habt, ihr habt jetzt wieder zwei, drei Leute, die diesen Weg mitgehen, die dafür sorgen können, dass äh, es ähnlich wird wie bei Freiburg und in Frankfurt. Aber wenn die weg sind, ist auch wieder scheiße. Ja,
1: das ist aber das das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es liegt hundertprozentig ja. an den Protagonisten, also an den ja. Verantwortlichen.
3: Es ja, liegt so nicht so. an
1: der DNA des Vereins. Glaube ich nicht, obwohl es natürlich in Köln Schwieriger ist zu arbeiten als in Freiburg. Aber das das heißt ist einfach dann, so. Wir haben doch völlig andere, wir haben, in Köln sind es doch völlig andere Nebeninteressen, die mit diesem Verein verbunden werden. Wir haben 120.000 Leute, die Mitglied in diesem Verein sind. Jeder, du weißt es selbst, Enzo, jeder, der in dieser Stadt irgendwie auch nur ein Getränkemarkt hat, will irgendwas mit dem FC zu tun haben. Die also. stehen sich, die die stellen sich beim FC lieber in die achte Reihe, als dass sie bei Fortuna auf dem Trikot stehen, so oder oder bei den Haien irgendwas machen. Jeder will beim FC mitreden. Jeder hat hat den den FC in seinem äh, ja in seinem in seiner schnell Karteikarte. Ja. So, das ist doch was. Dann hast du, du Zeitungen in Köln, du hast den Express, du hast die Rundschau, du hast den Stadtanzeiger, du hast die Bild. Das ist eine große Stadt. Und das ist doch was anderes, hier diese Arbeit zu machen, als in Sandhausen und als auch in Freiburg zum Beispiel. So, dass in Freiburg gute Arbeit geleistet ist, das möchte ich damit überhaupt nicht negieren. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es sind doch völlig andere Voraussetzungen. die wir ja auch Frankfurt
2: errschen. und Berlin genannt haben als erfolgreiche Vereine. Das sind jetzt auch keine kleinen Städte und die haben auch Medien. Also ich meine, ja, du hast recht. Stimmt. Hat man Sieht man ja auch zum Beispiel in Berlin, dass es schwierig
1: ist zu arbeiten. Und in Frankfurt hat man es bis zum Pokalfinale ja auch gesehen. Da war ja. doch auch genug
2: Feuer. Ja, hm, ja, ja. Nur es ist halt, also ich glaube, du beschreibst halt einen Aspekt, der ist korrekt, aber der, der erklärt eben auch nur einen Aspekt, weil es gibt auch genug Vereine, die sind in ruhigen Städten und kriegen es trotzdem nicht
3: hin, und es gibt Vereine, die sind in größeren Städten und kriegen es hin. Ja, aber das ist ja doch da, weil du auch in ruhigen kleinen Vereinen einfach auch Leute haben kannst, die nichts taugen. Richtig. So, also genauso kannst so du in
1: großen, unruhigen Städten auch jemanden haben, der vielleicht einen kühlen Kopf behält. Und meine, meine Hoffnung ist, dass unsere, unsere jetzige, äh, unsere jetzigen Verantwortlichen das halt hinkriegen. So, und dass sie halt diesen, diesen Weg weitergehen. So, aber das muss mir ja nicht gefallen, David. So, da aber muss ich ja nicht mehr zufrieden sein.
2: Ja, aber zufrieden ist nochmal, hm. Mein Gefühl war, ich würde mich als Fan aktuell wohler fühlen, wenn ich den Eindruck habe, da wird langsam was aufgebaut und jetzt muss ich vielleicht ein paar Jahre darben, aber dafür habe ich eine gesunde Substanz, als wenn mein Verein in angestammtem, ich will es noch nicht mal Größenwahn nennen, aber in, in, in angestammten alten glorreichen Emotionen dann sich wieder viel zu früh im falschen Regal vergreift. Aber ja, du glaubst aber doch, dass ich mich trotzdem über Isco gefreut hätte
1: beim FC. Oder nicht, du glaubst doch, oder du glaubst ruiniert. doch, bitte. Nicht, wenn der Union ruiniert. Ja, dann dann alles nicht in richtig. So aber du glaubst doch auch, dass ich jetzt zum Beispiel mir angucke, so keine Ahnung, Schalke, ja Schalke von allen Vereinen, Schalke, den kann es nicht gut gehen. Beim besten Willen kann es denen nicht gut gehen. Die sind Letzter in der in der Bundesliga. Die haben eine, kommen aus der zweiten Liga. Die haben die können kein Geld haben. So die holen sich jetzt für drei Millionen jemand aus Brügge. Kotzt mich an, dass wir das nicht können. Der VfB aber kauft wieder.
3: Aber ernsthaft, also du bist, nee, du bist, kaufen, du bist aber neidisch auch. auf Schalke. Nein, ich
1: bin nicht Liga. neidisch. Ich bin ich bin nicht neidisch auf Schalke. Ich bin Neid, oder, nee, neidisch ist auch das falsche Wort. Ich bin, ich habe Schiss, wirklich Schiss, dass wenn wir nächstes Jahr nochmals Budget runterdrücken müssen, dass dann gar nichts mehr bleibt. Wenn Skiri weggeht, Hector vielleicht die Karriere beendet, auf einmal schießt, weiß ich nicht, Uh, Steffen Tigges noch zehn Tore und uh, geht zurück zum BVB. Auf einmal ist Meiner der schnellste Außenspieler der Bundesliga und geht für 5 Millionen nach Leipzig. Was weiß also, ich denn, was passiert? Und wir ja, müssen alles raushauen, rein. weil wir kein
2: Geld haben. Aber, ich wollte gerade sagen, aber da ist doch gerade aktuell Freiburg ein erfolgreiches Modell. Und ja, natürlich nicht jeder kann immer alle Modelle komplett nachahmen, weil sie haben besondere
4: äh,
2: besondere. Hintergründe und Nebenaspekte und so weiter, aber Freiburg ist doch gerade ein, besor ein, ein erfolgreiches Modell, wie du es sehr wohl schaffen kannst, auch mit kleinen Schritten dich langsam nach oben zu arbeiten und zwar gesund und erfolgreich. Und, und aber ihr geht immer einen Schritt
1: nach vorne, ich rede aber von Schritten zurück. Wir müssen unser Budget nächstes Jahr schon wieder runterdrücken, um überleben zu können.
4: Ja, Wir müssen oder ihr wieder verkauft mehr auch.
1: verkaufen
5: als ja, aber kaufen. Aber ganz ja. kurz, was ist denn die Lösung?
1: eben ich, ich habe keine ich ich habe keine lösung ich bin mit dem weg den wir gehen komplett einverstanden aber ich kann ja, so. doch da ich kann doch damit ausdrücken dass ich trotzdem schiss habe und dass ich es aber dass ich dass ich es nicht
0: so ich dass so, ich es das nicht, wenn nicht wenn verkraften können, kann ja, dass wenn, alle
1: wenn, anderen sich was kaufen können und wir nicht
4: <lacht> ja, aber das ist wenn, ja.
1: weißt du, das ist wenn du ohne Geld in die Kneipe gehst und alle anderen sind am trinken und du stehst da und nippst eine halbe Stunde an einem an einem jo, aber billigsten Bier rum.
5: Ja, aber wenn du weißt, dass der eine, der jetzt da drei Bier trinkt, sich das gar nicht leisten kann und da wahrscheinlich ja. die Privatinsolvenz abdriftet und du auch weißt, dass du in der Vergangenheit genug gesoffen hast, hat der wenigstens einen guten Abend, Abend halt mal Ja, aber
4: gut, aber genau. dem
5: hin. Abend halt mal nüchtern. So, ja. meine Güte, das ist da immer noch besser als dann einfach weiter zu saufen, auch wenn du weißt, du kannst es ja, nicht Ja, ich leisten. weiß, ich weiß, dass das rational richtig ist. Dann kannst du nicht mehr hin, weil du einen Deckel hast und alles mögliche. Ich kann auch deinen Frust verstehen, aber an deiner Stelle würde ich anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, irgendwie Weg zu finden, damit zufrieden zu sein, weil die Dinge, die du beschreibst, kannst du nicht ändern. So, Ich würde dich verstehen, glaube ich, wenn du das Gefühl hättest, meine Güte, der FC rafft's nicht und macht immer weiter den ganzen Scheißdreck hm. und steuert dann darauf zu, wie Schalke zu werden.
2: Ja, das ist zum Glück nicht der Fall, das stimmt. Ja, genau. dann freue mich doch und mein, darüber. Mein, mein Satz, in dem sich die Diskussion entzündet hat, war ja, dass ich gesagt habe, also eigentlich wäre ich als Fan gerade... Ja. zufriedener, wenn ich sehe, dass mein Verein gerade richtige hey. Schritte einleitet und kleine Brötchen backt, hey. aber, aber mit mit Weitsicht, als ja. wenn sie wieder anfangen jetzt in hohe Regale zu greifen und dann explodiert alles. Und ja. da hast du gesagt, nee, kannst du nicht. Und das ist der eine Punkt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich kann das schon,
1: ich kann das, ich kann das alles nachvollziehen und es ist alles richtig. Es gibt es ist der dieser Weg ist der richtige. Und dieser Weg ist aber natürlich auch alternativlos. Es sei denn, wir würden uns jetzt verkaufen, was ich auf ja, gar keinen Fall dann,
5: will. Axel, aber dann würde ich so. aufhören, mich aufzuregen. Aber
1: wo, wo kann ich mich denn aufregen, wenn ich hier? <lacht> nee, ich dann meine, lass ich ich mich mich doch hier mal kurz aufregen. Wenn ich wenn wenn ich wenn ich nein. das Spiel mir angucke und wenn ich mir die Mannschaft angucke, da habe ich überhaupt kein, keine Aggression, null, gar nichts. Ich, die, 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 die geben mir Bestes, es ist alles in Ordnung. Ich reg mich über den Verein gar nicht auf, aber ich kann mich doch hier, hier, bei unter uns, wir sind nur zu viert, kann ich mich doch mal aufregen darüber, dass wir halt nicht mehr der erste FC Köln sind, der einfach jedes Jahr europäisch spielt, der einfach eine der größten Mannschaften Europas ist und dass, dass, dass mich das einfach... Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht damit abfinden, Zwölfter in der Bundesliga zu Ach, sein. Ich
5: sehr, ganz kurz. Aber du da hättest du jetzt schon genug Zeit gehabt.
1: Ja, nee. Das, was du da gerade beschreibst, Nein. ist
5: sehr lange her. Ja.
1: ja. 30 Jahre, Jahre. 33 Jahre.
5: So, das würde ich dir als Freund trotzdem dann raten und sagen, so nach na, 33 Jahren hoffe ich, dass bald
1: ein Prozess einsetzen kann. Nein. Der in Richtung nein, Verarbeitung nein. Geht. um Gottes Willen, warum sollte diese, dieser Prozess dann einsetzen? Das ist doch. Ich kann weil doch, dir gut geht, nein, 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 mach, doch die gut zu schätzen, weil es dir gerade passiert ist. Mir geht's doch gut, aber ich kann doch, ich kann doch nicht sagen, ich bin damit zufrieden, Zwölfter in der Liga zu werden. Natürlich bin ich das dieses Jahr. Und natürlich bin ich das auch nächstes Jahr und wahrscheinlich auch die nächsten du musst zehn das Jahre.
5: Auch, du musst das Aber auch ich kann nicht doch sein. nicht, ich
1: kann doch nicht sagen, ich. Geil, mein Verein äh, ist irgendwie eine graue Maus in der Bundesliga. Das kann doch nicht die Ambition eines, 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 eines Fußballvereins sein. Wir sind doch nicht der fucking FC Augsburg! Das gibt's doch ja, nicht, wir sind der erste Fußballclub Köln.
5: Wir das müssen will ich nicht noch wütender machen, aber Augsburg hat mittlerweile mehr Geld. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Aber hat Augsburg Bundesliga. Ambitionen?
5: Mittlerweile ja, befürchte ich. Meinst du? Mhm. Das ist der nächste Verein, der so ein bisschen Angst macht. Ich haben kluge Transfers getätigt jetzt. Und ja, keine Ahnung, will ich nicht drüber nachdenken, interessiert mich auch immer noch nicht. Er ja, hat... David, kurz 93 derby um es hier mal reinzuwerfen, weil es thematisch eher in die vergangenen Themen passt. Warst du zufrieden?
1: Ähm,
3: ja, ich glaube schon. Ich jetzt nach ja. einem sehr krassen Schnitt angehört, den du gemacht hast. Wie, so, wie deutlich kann man sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dein Gejammer. <lacht> nee, wie deutlich
5: kann man sagen, wir haben was vergessen.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich war zufrieden, doch. Ähm, ich war auch also, zufrieden. So, Axel, wieder FC. <lacht> <lacht>
4: so,
5: wie vorbildlich also, damit und ich das gemacht haben.
2: <lacht> Die Story war ja, dass wir aus diesem 0 zu 6 gegen Wolfsburg kamen. Und
5: das war ja wirklich ein Das war jetzt ein Scherz, Ich wollte nicht darüber sprechen. Das war nicht ein nur ein Scherz, so ein Scherz um Axel Zerger.
3: Okay, Redet ruhig
1: darüber. Es ist alles in Ordnung. Ich habe alles gesagt. Wir sind...
4: Ich.
3: ich zu Wolfsburg werde ich mich übrigens nicht äußern. Was machen wir denn jetzt?
5: Was, was Aber denn
2: das, das, dass du zufrieden warst, wundert mich sogar, weil weil ich habe eine ganze Menge Eintracht-Fans mitbekommen, die mit dem Auftritt der Mannschaft eher unzufrieden waren. Ich auch.
5: Aber genau deswegen bin ich zufrieden. Wenn du mit so einem Auftritt in Freiburg ein 1-1 ja, Das holst, also ist richtig, ja. Okay. So macht man das.
2: Ja.
5: Ich glaube,
1: ich ich eins nicht feiern, verstanden, was ich sagen wollte, aber ist egal. Doch, wir
5: haben das ja, schon ich glaube, wir haben es sehr gut verstanden. Nein, aber dann erklär es nochmal, weil ich glaube, ich verstehe es wirklich nicht.
1: Weil Ich kann ich mich nicht damit abfinden, wie die Situation aktuell beim FC ist oder die letzten <lacht> 33 Jahre. Ja. Ich glaub, du Axel, nein, jetzt hast du gerade dein eigenes Problem auf dem Bad.
5: Und ich habe das Gefühl, dass du es während du ausgesprochen hast, selber gemerkt hast. Vielleicht ist hier der erste Schritt passiert. Nee, überhaupt nicht. Axel, und es wird, es sich, auch, es wird Axel, sich auch Axel, nicht ändern. Axels Wandtetto-Shop wird dir folgenden Rat mit auf den Weg geben. <lacht> Wir können dir nur helfen. Gehen musst du
3: selbst.
1: <lacht> ich ich glaube, wir können dir ja nur gerade, den Weg
3: zeigen. Axel, Axel hat heute schon ein Wandtattoo bestellt. Ich habe heute schon ein Wandtattoo bestellt. Ja, zwei.
1: Ich
2: würde sagen, Axel hat gerade sehr schön die Schizophrenie dargestellt, die Fußballfan sein bedeutet. Weil er hat, also, und er hat es ja mehrfach sogar ausgehört. Erst sagt er sagte irgendwie, ja, ich werde dieses Jahr zufrieden sein und nächstes Jahr und ich werde die nächsten zehn Jahre zufrieden sein, Zwölfter zu sein, aber ich kann mich nicht damit abfinden, eine graue Maus zu sein. Und das ist, damit widerspricht er sich ja genau dem, dem Satz, den er vorher gesagt hat. Also ich, das ist halt dieses Nein zufrieden. Sein und
1: abfinden sind zwei völlig verschiedene Dinge.
2: Puh, boah,
1: in dem boah. Kontext. Finde ich schon. Nee, ich
5: weiß du bist, nicht. Also, erklär mir mal ein anderes Szenario, in einem anderen Kontext, wo es vielleicht deutlicher für mich wird. Womit ist man denn zufrieden, womit man sich abgefunden hat?
4: Ich
2: würde sagen, zufrieden ist oder das stärker. Das ist schon richtig abgefunden.
5: geil, da habe ich mich mit abgefunden.
1: Einem Moment, ich habe ja gesagt, dass es zwei verschiedene Dinge sind.
2: Ja, erklär es mal. Ja, aber du hast gesagt, du mir kannst zufrieden Beispiele. sein die nächsten zehn Jahre, aber du kannst dich nicht mehr da finden. Ja, genau. Ich, ich
5: will der Axel nicht zufrieden vielleicht.
1: Nein, aber <lacht> wenn wenn, wenn im Sinne von falls sich die Situation in der Liga und beim FC nicht ändert, wenn also unsere Möglichkeiten weiterhin nur so beschränkt sind, dass wir in der Bundesliga gegen den Abstieg spielen, vielleicht auch mal runtergehen, vielleicht wieder hochkommen und halt unsere Ambition ist, mit einer unglaublichen glücklichen Saison vielleicht mal in die Conference League zu kommen. So, dann ist das was, wo ich mich als, als Fan dieses Vereins äh, zufrieden geben muss, weil ich halt nicht will, dass ich weiterhin grundlegend was ändert. Ich will nicht, dass Investoren kommen. Ich will nicht, dass oh, der Verein weggenommen Moment, entschuldigung, wird. So.
2: Entschuldigung, Entschuldigung. So. Muss Jetzt ich kurz lass Zeit, ich mich doch
1: stellen. diesen einen Satz ausreden, wenn ich gefragt werde. Das ist ein
2: werde. sehr langer Satz. Ja.
5: Ich grad, das hast du auch schon erzählt.
1: Ja, aber äh, ihr, wollt, ja. ihr fragt mich danach. Ich kann mich aber doch Nein. nicht damit
2: abfinden. Das gibt's doch nicht. Aber das war doch überhaupt nicht das Szenario, was ich aufgezogen habe. Ich habe doch gar nicht das Szenario aufgezogen, dass, dass ich gesagt habe, du solltest dich zufrieden damit abfinden, dass ihr jetzt kleine Brötchen backt und jetzt die nächsten zehn Jahre kleine Brötchen backt. Ja. Sondern ich habe gesagt, ich glaube, wenn du langfristig denkst und langfristig wieder nach oben kommen willst, auf einer gesunden Basis, dann ist das, was ihr jetzt macht, eigentlich ziemlich cool. Und, und, und das und weiß Axel doch auch. Ja, das weiß ich in der Theorie. Ja, so, genau. und da
5: kommen wir vielleicht zum Kern, ja. dass du das in der Theorie weißt, aber nicht umsetzen kannst. <lacht> Na, ich ich habe das Problem immer noch nicht verstanden.
2: Doch, aber ich, du, ich, du hast ja. gerade beschrieben. Ich glaube, das hast es beschrieben. Ich glaube, Axel weiß es, aber er möchte, er hätte trotzdem lieber jetzt drei geile Transfers und dann Nein, ich möchte, dass die der FC ab, diese Saison
1: Meister Nacht wird gehabt. und nächste Saison ja. auch. Und aber ich weiß, dass es nicht passieren wird. <lacht>
5: Okay, jetzt ja, wird es schwierig Ich wollte dir gerade sagen, Axel, ist es nicht toll, dass mit der Conference League da gewesen <lacht> Ja doch, war es <lacht> Und Baumgart ah, ja. war auch eine gute Entscheidung ja. Und der FC saniert sich gerade aus einer sehr wilden Zeit, die ja. dir auch nicht gepasst hat Mit ganz vielen Spielern von Kiel, mit Markus Anfang ja. Und das ist jetzt doch gerade besser, oder? Tja, das ist
4: wahr. Ja. Das oh, ist aber dann
5: wichtig. die denn... Information, freu dich darüber <lacht> und, <lacht> und lest nur einmal die Woche in alten Büchern, was früher bei der C <lacht> <So was> war. <lacht> Als auch, wenn irgendwie...
1: du das machen könntest.
5: Digga,
3: ich hatte es doch genauso
2: Ja, also,
5: ich,
3: ich finde ja. den ja. hatte der Axel also, auch. Wenn,
2: ich, ich finde aber tatsächlich, dass, dass in der aktuellen Situation die Tatsache, dass da Union, Freiburg und Frankfurt oben sind und zwar jetzt schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal, wie auch immer, die jeweils mit sehr unterschiedlichen Wegen gerade erfolgreich sind, aber alle auf einer soliden Grundlage, kann einem eigentlich eher sogar Hoffnung geben, weil wir haben nicht die Situation, dass da oben Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim stehen,
3: aktuell. Noch nicht. Aber meine Sorge also, ist, dass doch sowas ja, weil wir es gerade eben gesagt haben, sowas ist personengebunden. Das heißt, beim FC würde ich meinen Axel. Die Personen mal... Person sind doch richtig, hat Axel auch beschrieben. Ja, meine Angst bei als FC-Fan wäre auch gar nicht, dass jetzt der und der Spieler geht, sondern dass der Trainer zum Beispiel geht. So, meine Angst in Freiburg wäre nicht, dass der und der Spieler verkauft wird, sondern dass äh, Streich aufhört. Ja, wobei da halt ich mittlerweile, also ich, da sind da wieder, wieder vorhin habe ich gesagt,
2: wie gesagt, das sind Personen, nicht DNA. Wenn Personen so lange da sind, dann entsteht dadurch ja auch eine DNA. Also Streich mhm. ist ja nicht alles, sondern du hast eben auch Hartenbach, du hast eben auch Seier, du hast auch Lecky, der jetzt irgendwie wiederkommt. Also du hast ja da ein ganzes Personal, das da sehr,
3: sehr langfristig und offenbar sehr, sehr gut arbeitet. Mhm. Insofern... Ich meine... Ähm, Frankfurt hat es bewiesen, dass das klappt, dass du einen Personalwechsel äh, durchziehen kannst. So, und, besser. Kurz.
5: und ich weiß auch, dass das nicht anhalten wird. Das ist, weiß ich schon. Ich weiß mhm. schon, dass sich das wieder einpendeln wird. Das sehe ich doch auch jetzt, guck mal. Ich sehe doch auch, dass die Eintracht sich sehr, sehr schwer tut, endlich einen Spieler zu holen für eine Position, die absolut notwendig ist. Und ich sehe auch, dass Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig, Augsburg so viel Spieler holen können, wie sie wollen. Und das wird auch irgendwann wieder passieren. Einen, bei Bremen hat doch, guck mal, diese Bremerzeit mit Miku, Diego und so, die mussten nur eineinhalb Jahre Fehler machen, dann sind die komplett abgeschmiert. Mhm. Weil du halt, wenn du immer so viel richtig machst, irgendwann machst du halt einen Fehler. Den macht Wolfsburg jedes Jahr und die, die merken es halt nicht. Das hast du bei Gladbach auch gemerkt. So, Dann haben die sich mal ein bisschen verdribbelt, Stress mit Eberl, zack, zackst du ab, weil du halt immer auf Kante genäht gearbeitet hast. Die Eintracht macht das auch gerade. Ich weiß, dass die Eintracht kein Verein sein wird, der die nächsten zehn Jahre immer um die Champions League mitspielt, das weiß ich. Und nicht dass, deswegen genieße ich es da jetzt. Aber ich bin da nicht bei Axel zu denken, dass ich hier sitze und denke, okay, eigentlich müsste die Eintracht wie 92 ein Verein sein, der immer um die Meisterschaft mitspielt. Weil ich in den Jahren danach gemerkt habe, dass das nicht so ist. Und dann waren wir in der zweiten Liga, dann hatten wir Rolf Dom, wir hatten den. Und was weiß ich, was hier schon alles passiert ist. Was für absurde Sachen. So, dann hast du Funkeln, das war auch nicht so einfach. Aber nicht, weil ich sage, ich will, dass die Eintracht Meister wird, sondern weil ich das Gefühl hatte, Bruchhagen ist jemand, der auch gar keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Und dann ist es halt irgendwann passiert, dass Bobic und Hübner und Kovac kamen, die gesagt haben, ey, hier sind ein paar Sachen ein bisschen eingerastet, so lass uns mal was machen. Das hat mir ehrlich gesagt gereicht, was David gesagt hat, zu wissen, dass hier nicht mehr Michael als Kibet-Trainer ist, wo du denkst, ach du lieber Himmel, und selbst in dieser Phase hast du ja trotzdem diese Hoffnung noch, und dann hier ist irgendwas wo es weitergeht und dann hatte ich natürlich auch Angst dass Bobic geht ich hatte auch Angst dass Hütter geht so im Nachhinein was gut ich glaube was David sagt ist das allerentscheidende dass du weißt okay mein Verein macht richtige Sachen und das Konstrukt stimmt egal wer dann kommt und ich glaube dass das beim FC gerade entsteht ja, beim FC aber das ist halt auch noch ein harter Weg weil beim FC schon sehr sehr viel Chaos war. wie Axel es gesagt hat da will jeder den Getränkemarkt hat mitreden das Klar. ist in Frankfurt auch so gewesen aber dann kam halt irgendeiner, der gesagt hat, haltet jetzt die Schnauze. Wir machen es jetzt so, wie wir es machen.
0: Und Ich glaube halt genau, kommt. Also
3: weil du so sagst, das ist ein langer Weg. Du hast gesagt, hier äh, Bobic weg und links weg. Da hattet ihr aber ähm, Leute drumherum, Fisch und so weiter, die ein bisschen mehr Ahnung hatten, äh, wie Frankfurt auszusehen hat. Köln ist aktuell halt einfach noch wirklich, ähm, da sind ja immer noch ganz viele Leute dabei, die ja auch den alten FC mit zu verantworten haben und die auch in den Startlöchern sind. Wenn irgendwas <lacht> wäre, werden die sofort wieder dabei über Express und Stadtanzeiger sich in den Verein reinquatschen zu lassen. Das heißt, der FC ist wirklich weit von, weiter von entfernt gefestigt zu sein. Also
5: Nein, aber der FC ist auch nicht so weit davon entfernt, wie die Eintracht zu werden. Die Eintracht hat vor ein paar Jahren... ja genau. Muss, es ist, die, es musste ist die, mit die Eintracht musste mit zweieinhalb Millionen im Sommer eine Mannschaft aufbauen, wo ich auch dachte, auch du liebe Zeit, halt dann musst mit denen den ausleihen, den ausleihen, die sind dann alle weg. Mascarelli zu Schalke, Valero konnten wir uns nicht leisten. Sind alle wieder weggewiesen. Das kann beim FC auch passieren. Der FC kann nächstes Jahr Vierter werden. Und ich kann aber auch Axel verstehen, weil wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, dass umgekehrt wäre und Köln hätte diesen Move gemacht, den die Eintracht gerade gemacht hat und die Eintracht den Move, den Köln gemacht hätte, dann wäre ich auch sauer. Natürlich wäre ich dann sauer, zu denken, guck mal, da gibt es andere Vereine, die machen es besser und mein Verein hat jetzt gerade erst angefangen und da bin ich ein bisschen ungeduldig. Das ist absolut verständlich, weil es trotzdem, glaube ich, so ist, dass der FC, was sein Potenzial betrifft, ein Underperformer ist. Vielleicht kommen wir hier zum Kern von Axels Resignation, was diese Gesamtentwicklung betrifft, der FC steht nicht da, wo er stehen müsste. Der FC müsste besser sein als Mainz, der müsste besser sein als Augsburg, der müsste besser sein als die Hertha, der FC müsste so wie Gladbach und Frankfurt sein. Eigentlich, wenn die jahrelang fähige Leute gehabt hätten, die das raffen. Weil am Ende ist der FC ein Verein, der Leute begeistern kann. Der FC hat viele Mitglieder, der hat ein großes Umfeld, der könnte sehr große Euphorien entfachen, hat er ja auch noch getan, haben wir in der Europapokalsaison gesehen, war dann auf diesem, auf diesem Step und hat dann statt einen halben Schritt nach oben zu machen, ist er komplett die Treppe runtergefallen. Mhm. So
2: Kopf und über natürlich,
5: ja. ja, ja,
2: Kopf über. Und, mit nee. und mit dem Rücken aber
5: aufgekommen. Nein, und das, das sagen wir auch immer, Sehr wieder. Wirbelsäule gebrochen, über 93. Im Endeffekt, wär, wär ich natürlich würde ich dann im internen Konkurrenzkampf irgendwie das nicht gut finden, aber für mich gehört der FC auch unter die Top 6 von dem Potenzial, was die haben. Das ist einfach der SFC Köln. Und ich kann dann Axel schon verstehen, dass er sagt, nee, ich habe keinen Bock, wie Mainz zu werden und wie Augsburg, auch wenn wir jetzt hier anfangen, diese Schritte zu machen. Und bei allem Respekt, David, vielleicht hat der Axel auch keinen Bock, wie Freiburg zu werden, weil das trotzdem harte Arbeit ist. Du musst deine Ansprüche runterschrauben. Freiburg ist dann sehr beschaulich und ich finde schon, dass man das jetzt zum Beispiel sieht, wenn Freiburg Europapokal spielt, respektiere ich das sportlich unglaublich. Aber emotionalisieren tut michs nicht. So, ja, ja, und das,
2: das hast du ja schon mal gesagt.
5: Ja, nein, und das ist auch nicht böse gemeint. Das ist auch nicht, weil ich dich jetzt ärgern will. Es ist einfach bei mir so. Das ist für mich was anderes, ob Köln oder Freiburg im Europakal spielen. Und ich glaube schon, dass der FC mit den richtigen handelnden Personen über Jahre eine bessere Entwicklung hätte nehmen müssen, eigentlich müssen. Weil selbst Schmadtke Stöger, und nochmal, Schmadtke Stöger sind jetzt auch nicht absolute A-Lister. Stöger ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er unglaublich attraktiven Fußball spielen lässt. Und Schmattke ist auch eher so, dass du weißt, okay, kurzfristig klappt vielleicht, aber danach hinterlässt er viel verbrannte Erde. Das heißt, Köln hätte selbst noch bessere Leute als Schmattke und Stöger haben können und selbst mit denen hat's geklappt, diesen Verein komplett anzuzünden. Da muss ja ja nun Streichholz in die Mitte werfen, dann brennt dieses ganze Ding, mhm. im positiven Sinne. Und da kann ich schon verstehen, dass man dann denkt, okay, jetzt ist hier einer, der krempelt die Ärmel hoch, steht da um ein T-Shirt am Spielfeld dran, motiviert diese Mannschaft, die ist aber arg limitiert, und deswegen sind wir da, wo wir sind. So, dass, Ja, am Ende glaube ich, dass du situativ zufrieden sein musst, wenn du den ganzen Blick drauf wirfst. Ist natürlich Frust zu verstehen, wenn man überlegt, was der FC die letzten Jahre gemacht hat da mit diesen ganzen Querelen und wie Enzo das sagt, dass man auch immer diese latente also die, Angst hat, dass der nächste Angetrunkene ja, aber, wieder übernimmt.
2: Dass, ja. dass Köln eine große Stadt ist und dadurch ne, mehr Leute mitbringt und so weiter und eine andere Euphorieverfahren erfahren erfachen kann, ist ja gar keine Frage. Ähm, das gilt ja für Hamburg genauso. Genau und dass da Potenzial ist klar wobei andererseits ich weiß auch gar nicht ob ich irgendeine Bundesliga haben wollte die jetzt aus den 18 deutschen größten Städten mhm. besteht so also aber das, das ist ja das Thema das ist ist aber auch da. wieder
5: subjektiv so, der eine hat mit dem Verein Emotionen andere mit dem so hat klar. auch eine ja, ja. große Fanbase die emotionalisiert mich auch nicht so, das ist halt einfach so dass du Schalke und Karl Lauter würde mich viel mehr emotionalisieren als die Hälfte der Bundesliga Also, also das ist ja auch persönliche... Äh und
3: das muss man ja nochmal sagen. Ich hatte die Diskussion ja diese Woche jetzt mit ähm, Hoffenheim. Wir haben ja gegen Hoffenheim gespielt. Wir haben gegen ähm, Leipzig gespielt und dann ist mir aufgefallen, dass Wolfsburg einfach selbst wenn die 6-0 gegen Freiburg gewinnen, keine Leute nach äh, Wolfsburg bekommt, äh nach, nach Bremen bekommt. Das ist nämlich genau das, das, der Punkt, David. Natürlich sind Vereine wie Freiburg willkommen in der Bundesliga. Das Problem ist, dass halt es noch zu viel andere Vereine gibt, die noch uninteressanter sind. Weißt du, was weiß ich ja, meine? Wir, also natürlich will keiner, natürlich will keiner eine Bundesliga haben mit den 18 äh, größten Städten und kann die Bundesliga haben, wie sie 1982 war oder ja, so. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Diskussion. Das, das ist ja. das ist das Problem, was wir aktuell noch haben. Das wollte ich nochmal sagen.
4: Ja, aber das hat ja mit das Freiburg ist so, nichts
3: tun. Nee, weil David sagte, du willst doch auch keine Bundesliga mit den äh, größten 18 Städten, weil du gesagt hast, der ja, Freiburg holt mich jetzt nicht so ab, sondern ja, nee, Freiburg holt uns ich schon ab und Freiburg hat in eh seine Daseinsberechtigung, aber das aktuelle Problem ist halt, dass leider so viele andere Idioten noch dabei sind.
2: Wisst ihr übrigens, wer das wäre? Ich habe die gerade auch mal aufgemacht. Kriegt ihr die zusammen? Die 18 was größten ist? Städte Deutschlands?
1: Die 18 ja. größten Städte Deutschlands. Das klingt wie Berlin, eine Sendung mit Sonja Zitlow. <lacht> <lacht> Berlin, München, Hamburg. Also was machen wir denn
5: jetzt? Wie machen wir hier dann ein Listing draus oder was? Wir
2: müssen einfach nur wissen, ob, ob also, ich hätte es wahrscheinlich ob nicht wir die hinbekommen.
5: Zusammen, ob wir die zusammen zusammenkriegen.
2: Ja. Nein, wer das, das zusammenkriegt, genau, ja. Wer sind 80.
5: Du hast die Liste.
2: Ich habe die Liste gerade auf. Und du ja.
5: sagst dann ja oder nein. Und wie viel Versuche ja. haben wir, machen wir da jetzt ein Spiel raus.
3: Wir müssen das also ein verregeln,
1: an. können wir nicht einfach anfangen? Dann, lass uns doch, lass uns doch. Jeder hat drei Leben. Zähl, zähl jeder jeder hat drei Leben, ist gut. Und wir fangen drei um an. Okay. <lacht>
3: wie viele also, Leben habe ich? Drei. Drei. Gott. Wer ist der Jüngste? Wer ist? Ich bin 81 geboren. Axel ist älter als ich, David, äh, Basti ist jünger als ich, richtig? Ja. Ich 82er. Ja, ja, also du fängst an, der Jüngste fängt an, dann ich dann Axel. Immer reihum. Ich bin hier das Küken.
5: <lacht> <lacht> ja gut, dann ich fange mit Berlin an. Easy, München. Hamburg.
2: München. Hamburg. Hamburg. Wer googelt denn da? Ich schreibe mit. Achso, ich schreibe jetzt mit, damit
4: ich <lacht> Ich habe jetzt mit damit ich mich wieder und nicht verliere. Ich dachte, ja, ich dachte, Enzo hätte eine nee, Ersatztastatur gefunden. Da,
5: der Axel hätte gedacht, David, du spielst doch auch mit. <lacht> ja, gut, Frankfurt. Okay, Berlin, München, Hamburg. Ja. Frankfurt. Frankfurt.
1: Köln. Köln. Also Köln vor Frankfurt.
2: Ich muss ja, ich jetzt Hamburg, in Hamburg wäre auch vor München gewesen, aber das ist ja egal. Also, oder, oder jetzt, wollen also sagen, einen, sag, sag mal bitte, wie viel hat München, wie viel hat Hamburg?
4: Hamburg hat 1,8, München
2: hat, hat 1,4 oder 1,5. Ah,
1: okay. So, Basti hat Frankfurt gesagt, Enzo.
5: Köln. Köln Achso,
1: dann sag ich Stuttgart. <lacht>
4: Puh,
5: wird schon schwieriger. <lacht> Leipzig.
2: Das ist korrekt. Dresden. Das ist auch korrekt. Ja. Essen.
5: Ja. Ah, Düsseldorf. Danke,
2: Axel. <lacht> also tatsächlich wäre Düsseldorf sieben gewesen, Leipzig wäre acht gewesen. Äh, Essen ist zehn und Dresden ist zwölf. Boah, Essen ist wie, wie, Essen hat doch, keine Ahnung, 600.000 oder irgendwie sowas? Das ist korrekt, ja. Essen hat 600.000, ja. Essen Boah, Düsseldorf äh, ist größer als Essen? Die haben 620, ja. Ah, fuck yeah. Essen hat 580,
3: also. Ja, dann Stuttgart. Hm. Stuttgart haben wir schon. Böp, die äh, erstes voll. Leben weg. <lacht> nein, nein, Doppelung <lacht> Klar. ist nicht falsch. Selbstverständlich ist <lacht> Doppelung falsch. In jedem,
1: in jedem normalen Spiel ist Doppelung falsch. Raus! Okay, erstes Leben, erstes das Leben weg.
2: Erstes Leben weg. Gut.
5: Auch ein schöner Sendungsdienst. <lacht> erstes Leben
3: weg. <lacht> Axel, du bist dran.
2: Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habt ihr. 10. Hallo. Hannover.
4: Ich geh, ich geh ist das eine
1: Frage oder eine Antwort? Ja, ich sag Hannover.
2: Das ist korrekt. Es, es ist 13 Okay.
1: Boah, na.
5: das weiß ich. Ich kennen wir keine anderen. Ähm,
1: oh, ich habe einen vergessen. Oh, ich habe einen vergessen.
5: Geht einfach die Bundesliga-Tabelle
2: durch. Oh, ich habe einen vergessen. Dortmund, Dortmund, Dortmund.
3: Ja, Dortmund wäre die Neuen gewesen. Boah, keine Ahnung, jetzt... Magdeburg?
2: Magdeburg ist die 32. Oh, Ein Magdeburg. Platz vor Freiburg.
4: Enzo schwimmt. schwimmt. <lacht> <lacht> Shit.
2: Bremen? Bremen ist die 11.
1: Äh, ja, aha. Bremen ist ja größer als Hannover, also wenn Hannover dabei ist, muss auch Bremen dabei sein.
2: So, jetzt jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Halt ich äh, Nürnberg auch nur knapp. Nürnberg ist richtig, das ist die 14. Boah. Äh, euch fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, ne?
3: Ja. Boah, jetzt geht's, oh. Oh, keine Ahnung, ich sag Kassel. Ich habe keine Ahnung,
2: ey. Kassel ist die 40. Brüll
3: <lacht> Dann bin ich raus. Jetzt ist es raus.
2: raus, ja. Wie viele gibt es denn jetzt auf Wie viele Plätze? Vier. Habe ich doch gerade gesagt. Vier. Vier. Die, die 18, Alter. die 17, die 16, die 15. Was hatten wir denn? Nürnberg, Hannover.
5: Boah, in der Bundesliga ist nichts. Porn? Bonn ist die 19. Ah! <lacht> Jawoll! Ja, Axel, Na, halt,
2: Axel schwimmt doch gar nicht. Ne? Laut, laut, laut dieser Tabelle um 3000 <lacht> Spar. Axel, schwimmst du? Nee, ich Bonny, hab noch zwei.
4: Erster. Boah, Erster ich hab raus. echt Angst. Alter. <lacht> <lacht>
5: Wahrscheinlich haben wir irgendeine völlig bedeutende Stadt im Osten vergessen. <lacht> <lacht> Den Namen ich nicht mal kenne. Boah, keine Ahnung. Ähm, Münster.
2: Münster? Münster ist die 20.
1: Oh Mann!
5: Oh,
2: spannend.
1: Bedeutende Aktien Stadt, ja, bedeutende, ich überlege gerade, bedeutende Stadt im, im Osten. Du Dreckschwein! Ich weiß nicht.
5: Das wäre jetzt geil, wenn rauskommen würde, das Bautzen 20
4: Millionen. <lacht> 2,5 Millionen. <lacht> 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 <lacht>
5: Metropolregion
1: baut. <lacht> Wir hatten eine Gebiet ja, haben Gebietsgeländereform.
4: Menschen. Das gewinnt. haben ganz
1: viele gar nicht mitbekommen Wir haben eingemeindet bis zum geht nicht mehr ja. 300 Kilometer entfernt ist immer noch Belzen.
4: Ja, schlechter
1: Das ist Balzen
5: country Alter <lacht>
2: ich habe heute, hab heute gelernt, in, es gibt in Namibia eine Stadt, die heißt Lüderitz und die heißt so, weil da ein deutscher Geschäftsmann äh, damals das Land kaufen wollte oder ein Stück Land, weil er dort ähm, Bodenschätze vermutet hat und hat dann dem, dem damaligen Besitzer gesagt, ja, er möchte so und so viel Meilen kaufen, dann haben sie den Vertrag unterschrieben und und anschließend hat er gesagt: Ja, ja, aber das sind nicht englische Meilen, das sind preußische Meilen. Die preußische Meile ist <lacht> sechsmal so lang wie die englische. Ja. Ich glaube, in Namibia
1: gibt es ganz viele Geschichten, die so so sind. Ja. ja. So, Bautzen ist es nicht. Was Gut. hat Bautzen ja. für ein Autokennzeichen? BTZ? Was mögen die haben? Egal. Das machen wir nächste Woche. Ja, <lacht> Mal. ich sage Rostock.
2: Oh, oh, ja. Rostock. Rostock ist die 39. Boah, so klein. 210.000 Einwohner.
1: Boah, fuck.
2: Also ja. dann gehen wir ja.
1: mal. Ah. Keine Ahnung. Ich, hab, ah, ich, also, weiß. Was, ich, weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hab's vergessen. Ich bin so dumm.
5: Ich wechsle so so letztes das Bundesland. Was ist das größte Bundesland nach Transpahn, oder? Ja. 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 Duisburg.
2: Fuck! Duisburg ist die 15.
4: Shit! Mann! ich glaube in
3: der Westdeutsche Rostock. Ich glaube in der gibt es noch eine Stadt. Ja,
1: Bochum. Wenn Duisburg dann noch
2: Bochum. Bochum ist die 16. Oh.
1: Ha, ha, fuck!
5: Ja, jetzt bin ich am Arsch, Alter. Jetzt vielleicht noch die 17 und die 18. Jetzt bin ich am Arsch. Bin ich tot. Ich
2: gehe jetzt ich
3: ich mache Wie Einwohner ich, hat Bochum? Bochum hat laut scheinbar zu viele, Alter. <lacht> Wikipedia
2: 331. Ah. 336. 336. Nein, 363. Also okay. 363. 363. Und
1: ist hm. Nummer 16. Dann weiß ich meine nächste Wahl auch jetzt schon.
2: Basti hat aber noch zwei. Er kann noch einmal fehlen. Äh, also ja.
5: der Axel auch, oder?
2: Nee, ich nur noch Axel einmal. Schon zwei.
5: Oh, noch
1: einmal. ich schwimme.
5: Ich habe Angst, ich kann unter Druck nicht so Spiele,
1: alter. <lacht> <lacht> Wenn das jetzt im Fernsehen wäre, bin ich Millionär,
5: dann würde ich da klug
1: daherreden.
5: Ja. Auf alter. der
1: Couch mit Chips in der Fresse, so ganz ich gucke jetzt klar. die ganze Zeit schon mein
5: Zimmer rum, ob mir irgendwelche Bundesländer, was gibt's da für Bundesländer?
1: Bundesländer? Gibt's Hessen ganz viele. Hessen ich ist nichts mehr. Ist in Bayern noch
5: irgendwas? Eigentlich auch nicht, oder?
1: Augsburg vielleicht. Uh, ja.
5: Boah, ist das... Das ist ja jetzt mal Halle. probieren.
3: Das ist schlimm. <lacht> <Wahle. lacht> das ist ganz schön asozial. Aber wieso?
1: <lacht> ich, will ich will doch, dass wir zusammen... Man gewinnt zusammen, Enzo, als Team. Wer gewinnt, dann hier,
5: also wer gewinnt, gewinnt denn mehr eigentlich? Gewinnen verdoppelt sich, wenn man den wenn, wenn, wenn wir beide jetzt jeder das Richtige raten, und, und dann ich habe mehr Leben, dann gewinne ich, gell?
1: Ja. Man, wir haben das alle zusammen ist. gewonnen. Was ist denn los mit dir?
5: Wir beide spielen ja, doch jetzt
1: gegeneinander. Nein, überhaupt weg, nicht. Wir sind, wir ja, haben doch gesagt, wir, wir, Ey, wir haben doch gesagt, wir treten als Team an.
5: Und dann schwanzen wir die Kameraden gesagt? raus, die keine
3: Leistung bringen, oder was? <lacht> bist du, also, du bist in unserem Team,
5: aber du bist so schlecht raus. <lacht> <Ja. lacht> eishockey manager kurz durchgehen. Mhm.
4: eishockey manager Es <lacht>
5: ist bestimmt so eine Stadt, dann am Ende ist das Füssen oder so ein Scheiß. Ja. Alle, weil die, was weiß ich, was, Eingemein. Lemmingen. Ja. <lacht> Timmendorfer Strand äh, das ist das hat knapp 2 <lacht> Millionen
1: Einwohner.
5: In Braunlage wissen viele nicht. <lacht>
1: <lacht> Flächenmäßig größte Ach, Stadt du. der Welt.
5: Also der Landkreis
2: Darmstadt <lacht> ist schon ziemlich
5: groß. Nicht? Ehrlich gesagt, wenn Bochum noch drin ist und Nordrhein-Westfalen so stark vertreten ist, dann bleibe ich da jetzt. Wuppertal.
2: Das ist korrekt. Wuppertal ist... es. Ja! Ja!
5: Wuppertal? Yeah! Dominic, mein friend, Alter. Das habe ich nur gesagt, weil ich mit Dominik jetzt unterwegs war und wir uns darüber lustig gemacht haben, als wir ihn einmal in der Nähe von Wuppertal besucht haben und mein Kumpel Vegetarier ist und der in einem Restaurant in der Nähe von Wuppertal ein vegetarisches Gericht erfragt hat. Das kleinste Problem waren noch die wütenden Blicke, die er, <lacht> er geerntet hat. Er hat dann Kartoffeln in einem Soßenbad bekommen. Das war's. Ja. Liebe Grüße. Wuppertal. Yes.
1: Wer meine Wahl gewesen, weil ich wusste, dass Wuppertal 350.000 Einwohner hat. Fuck. Okay. Wir, wir brauchen noch einen, ne? Wir brauchen noch einen. Wir ja. brauchen noch einen. Ich habe noch ein Leben. Ich habe
5: ich habe das Gefühl, wir müssen ja. in die Regionalliga West. <lacht> <lacht>
3: Was haben wir denn noch? Einen noch. noch. Basti sich nervöse Zigarette anzündet. Ja. <lacht> <lacht> äh.
5: das ist schon beim Fußball-2000-Quiz so versagt. Das kann nämlich nicht nochmal passieren. <lacht> ja.
1: Haben wir in Baden-Württemberg noch ein... Karlsruhe! Streng am Kann. Na gut. Karls Karlsruhe. Freiburg Nein, nicht, was? ne? Freiburg ist hat ist nicht irgendwie da in der in der in der Gegend Saarbrücken? Ich hab schon dran
5: gedacht. Saarbrücken. Saarbrücken. Saarland an sich ist doch schon so klein.
1: Ja, das stimmt, aber haben Ja, aber wenn du im Saarland wohnst, wohnst du auch in Saarbrücken,
3: oder? Nicht in Saarlüß. <lacht> 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 äh,
1: Koblenz?
5: Wer, 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 wir können ja offen reden. Trier? Weißt <lacht> wo was? als was ich denken würde ich würde denken Gelsenkirchen aber ich glaube nicht dass die Leute es da lange ich glaube da wollen die Leute das nicht bleiben
1: hohe Fluktuation ja. kommt drauf an wann gemessen worden ist in Gelsenkirchen äh.
5: muss man ja wirklich beachten zu denken okay Gelsenkirchen war vielleicht mal mehr irgendwann weil dann ist es nicht so gut laufenbar ein Job ja.
2: Jetzt hilft mir noch tatsächlich, mal. Tatsächlich hat äh, Gelsenkirchen seinen Höchststand äh, 1960.
5: Ja gut. Hilft uns Sie... hier in dem Quiz nicht, David. Was haben wir denn? Boah, ich muss weg von Nordrhein-Westfalen. Also
2: ja, ich glaube auch, ich ich glaub auch äh, nicht, dass
1: Nordrhein-Westfalen... -Nordrhein Mannheim...
2: Möchtest du jetzt Schwein eigentlich Alter. noch weiter in den ist, Raum werfen Mann, oder möchtest du ja, ich,
1: lass mich doch, hallo, habe ich irgendein <lacht> Zeitlimit oder was?
3: <lacht> ja.
1: Wie, 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 dann zähl mich ein. Diep, diep, diep,
3: diep, diep,
4: diep, diep.
1: Ist Mannheim so klein? Ich sag Mannheim.
2: Mannheim ist die 21.
1: Oh Gott! Habe
5: ich Glück gehabt, ehrlich gesagt, weil ich hätte jetzt auch mal einen gesagt. Das gebe ich hier auf Fuck!
1: Was fehlt denn dann noch? Also der Basti ist noch dran. Basti hat wie viel noch habe zwei ich Leben. Da,
5: wie ich, habe ich zwei ich weiß, Versuche es fehlt noch, ein ja? Ja. Ich habe zwei Versuche, gell? Ja? ja, das ist noch zwei Leben. Ja. Nordrhein-Westfalen gehe ich jetzt wieder weg. Ich gehe wieder zurück in dieser und ich sage Chemnitz.
2: Chemnitz ist die 30.
5: Gut, da gilt dasselbe für wie mehr wahrscheinlich. Ach, was weiß ich, Alter Ach, Bielefeld. Das ist korrekt.
1: Hör doch auf! Alter.
5: Viele Studenten, Alter! Ich habe mir auch gerade überlegt, wo gehen denn die ganzen Leute aus Gelsenkirchen hin?
4: <lacht>
2: hör doch auf! Ja, voll, Alter. Bielefeld ist mit 334.000... Bielefeld Ach, hat, hat 334.000 Einwohner. Ja.
3: Alter. Das ist für mich ein
1: Feld, Bielefeld. Also, also ein,
3: ein Acker. weil Wie ist ein Acker? Bielefeld.
2: Alter,
1: wie viel, hat denn, wie viel hat denn bitte Mannheim
2: dann? Mannheim hat äh, 312.000. Ja, alles sehr eng beieinander. Das ne? Alles sehr eng beieinander. Ja, 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 ja. Fucking hell. Was war das eben? Wie, viel hat, denn, wie viel hat denn Schalke? Wie viel hat denn Gelsenkirchen? Gelsenkirchen hatte tatsächlich, also aktuell haben sie 260.000. Und was ich eben gesagt hatte, 1960 hatten sie 390.000.
1: Oh, das viel. Das ist schon krass. Was sie verloren die, haben, ein Drittel
3: verloren. Doku im WDR gesehen über Gelsenkirchen, da war schon einiges los früher. Hochmoderne Stadt anscheinend. Und bei Als Chemnitz hattest so. du auch
2: recht. Chemnitz hatte, die haben aktuell 240 ungefähr und hatte 1980, hatten sie äh, 320 ungefähr.
3: Okay, okay. Das war ein gutes Kurze. Spiel.
5: Hat Spaß gemacht. Ja, hat also Spaß ein gemacht. Ganz hervorragend. Gewesen. Kurzes Update zu Hertha. Wie wir schon. Bobic wieder eingestellt. Nee, aber weißt weiß was Bobic jetzt macht? Nein. Der fängt scheinbar an, durchzustecken, welche Spieler er alles noch geholt
3: hätte, wenn er geblieben wäre. Hat er nicht gesagt, dass, oder, ach, genau. Was jetzt war da eigentlich mit Bobic und Max Kruse? Was war da denn die Geschichte nochmal? weiß
5: ich nicht, ich habe Max Rosenmaus hab gehört. aber hier, auf jeden Fall gibt es jetzt hier bei der bildzeitung mit denen er scheinbar auch die, die Entschuldigung besprochen hat, sehr detailliert aufgelistet, welche Spieler, die härter bekommen hätte, wenn Bobic geblieben wäre, das kann ja nur von ihm kommen. Geil. Ja. <lacht> Und äh,
2: Cancelo ist safe anscheinend, wurde bestätigt hier, in München angekommen. Das ist auch krass, ne? Dass sie so Ach, einfach das mal war.
1: sich bei Manchester City bedienen können und sagen können, ja. ja vor ja, allen Dingen, dass
2: die mal so eben in der Winterpause Sommer Daily Blind und und Cancelo holen, so Schlips, weißt du? Ja. Also ich meine, ja, natürlich Sommer ist jetzt kein kein Mega-Transfer, aber wir reden halt jo, hier von aber eine
5: Selbstverständlichkeit, das hat so. Genau, es ein ist, ist eine Selbst, Selbst ja.
2: also die, die, wir reden davon, dass häufig in der Vergangenheit Saisons entschieden worden sind, auch durch Verletzungen oder durch verkorkste Hinrunde oder verkorkste Rückrunde durch Verletzungen. so Und dann verletzt sich da dein Stammtorhüter und du hast eine Nummer zwei und du hast eine Nummer drei und du holst dir ja einfach von einem anderen Verein einen internationalen Torhüter. Ja. Schnips,
3: so. Ist Frankfurt der letzte Verein, der einen Punkt gegen Bayern geholt hat dieses Jahr? Ja gut, die
5: will nicht übertreiben. Cancelo wird das nicht alles regeln. Ja. Ich meine, die haben ja nicht Aber verloren. es ist trotzdem eine Ansage. Es ist am Ende, ich muss sagen, mit mir hat der Transfer nichts gemacht, außer wieder dieses, was bei Mané auch war, so geil, den kann ich ja Bundesliga sehen, geiler Spieler. Mhm. Liegt aber auch daran, dass ich keinerlei Hoffnung hatte, nicht zu einem einzigen Zeitpunkt, dass Bayern dieses Jahr nicht Meister wird. Außer, als ich auf dem Weg nach München war und überlegt habe, was passiert, wenn die Eintracht da gewinnt. Und Dominik und ich echt Gedanken anzudenken, wo wollen wir das überhaupt? Weil wir dazu beitragen würden, dass eventuell Leipzig Meister wird. Und das will ich auch nicht. So, ehrlich gesagt glaube ich, dass ich will, dass Bayern Meister wird, weil die einzige Alternative Leipzig heißt, die einzige realistische Alternative. Wenn die in den Flow geraten und Bayern struggelt, ich glaube nicht, dass Union Meister wird, ich glaube nicht, dass Freiburg Meister wird, ich glaube nicht, dass die Eintracht Meister wird, ich glaube auch nicht, dass Dortmund Meister wird.
3: Das will es vor allen Dingen auch gar nicht. Da hatten wir Was? bei Twitter eine interessante Entweder-Oder-Frage. Entweder Leipzig wird Meister und danach sagt der Fb: Komm, alles, alle Plastikvereine raus, alles so wie früher. Aber auf der Meisterschale steht für immer RB Leipzig. Oder, oder wie war das? Oder Leipzig wird halt nie Meister, spielt aber weiterhin Bundesliga mit Wolfsburg und allen anderen auch. Ich glaube, ja, glaub, ich bin nicht opportunistisch
1: geben. und gebe ihnen eine Meisterschaft.
3: Ja. Ja, kann ich ja. Dann gehe ich
5: halt ein Jahr ins Ausland.
3: Ja. Rappit Wien haben wir ja auch eine Meisterschaft gegeben.
5: Nö, da, also wenn ich wüsste, diesen dann einen dann weg, dann meine Güte.
3: Tschüss. Habe ich mir auch gedacht. Habe ne? <lacht> auch gedacht. Dass tatsächlich so dieses. Dann steht er halt. Äh, kannst ja irgendwann mal ausgravieren, wenn du besoffen bist oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, was können Sie sich dafür kaufen? Euch gibt es nicht mehr. Fickt euch.
2: Hm. Ja, leider keine Option. Ja,
5: aber gut. Bayern ist schon. Ich habe es ja jetzt gesehen. So das. Bei aller Krise und Krise in Anführungszeichen, die, das sind schon unglaublich Kicker. Ich glaube, die haben ernsthaft keinen Bock. Bin gespannt, was da passiert. Das
1: ich glaube, die haben keinen Bock. Ich also ich habe ja. hab das Spiel jetzt am, am, am Samstag gegen euch äh, im Fernsehen gesehen und mir kam das alles sehr tatsächlich lustlos vor und sehr so nebenbei vor und teilweise auch arrogant, weil dass äh, ihr, ihr seid ja jetzt ihr seid ja jetzt auch keine Laufkundschaft in der Bundesliga. Und ich fand das hat man relativ also für, für mich war das relativ deutlich zu sehen, dass da dass die keinen Bock auf äh, auf das Spiel hatten. das die sind das sind auch ein paar, ein auf paar das
3: Spiel Sp auf den Trainer.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Also die hat nicht ich
2: kein Bock. Entschuldige, David, ich, du, ich, du bist jetzt sofort dran. Go. Ich bin sehr gespannt, weil, weil ich würde dir zustimmen, Maxl. Beziehungsweise, ich glaube, dass schon wieder dieses Typische ist, dass sie halt wissen, dass sie Meister werden. so Und dass sie deswegen wieder eher schon auf die Champions League schauen. Und ich bin echt gespannt, wie dieses Spiel gegen PSG ablaufen wird. Weil PSG hat halt exakt dasselbe. Die hatten jetzt vier Spiele in der Liga und haben Punkte schon von eins. Ähm, und die haben auch keinen Bock auf Liga, glaube ich, so. Die haben am Wochenende gegen Raas 1-1 gespielt. Dann haben sie gegen Rennes verloren davor, äh, 0 zu 1. Dann haben sie gegen Angers gewonnen davor und gegen Lens haben sie nochmal äh, Klatsche kassiert, 3 zu 1 davor, so. Ja. Und hm. das ist halt genau dasselbe Ding. Und boah, ist das irgendwie auch deprimierend, ne? wie wie diese ganzen Vereine im Grunde mit dem Kopf schon in ihrer Super League sind,
3: eigentlich. Aber das ist doch spannend, weil wenn du sagst, ähm, Paris hat das gleiche Problem, dann hast du ja einen europäischen Verein, ähm, der dann nach dem ähm, Achtelfinale massives Problem hat, wenn die in der Liga ein bisschen schleifen lassen und in der Champions League ausgeschieden sind.
2: Ja, aber das ist ja der Punkt. Ich glaube, pa Paris und Bayern können das beide schleifen lassen und sobald sie ausscheiden, schaffen sie es halt trotzdem mal für linken Arschbacke ins Ziel.
3: Und der, oh. der Axel hat ja bei Twitter ja auch, und auch gerade eben ein bisschen angesagt, dass, dass er den Eindruck hat, dass die Spieler keinen Bock haben auf Nagelsmann. Sowas ähnliches hat der Basti auch schon vor ein paar Monaten gesagt. Glaubt der Nagelsmann bleibt noch lange Trainer in, äh, in München? Weil auch Nagelsmann muss in der Bundesliga nicht nur die Meisterschaft gewinnen, sondern halt auch... Aber die Frage wird genau da beantwortet, was
5: David angesprochen hat, nicht in der Bundesliga. Der wird Meister werden irgendwie, das war die Spieler, das auch selber. aber Ich glaube, bei denen beiden ist es egal, mit wem die wer Trainer sind, sie wollen selber dann Meister werden. Die lassen es dann halt immer, so, wenn die auch keinen Bock auf den Trainer haben, so auf Kante lassen, dass sie trotzdem noch Meister werden, aber trotzdem zeigen, ja nee, wir haben keinen Bock auf dich. Und um absolut Top-Level Champions League zu spielen, muss halt alles passen, da wirst du es merken. Ich bin dabei, David. Ich glaube nicht, dass man die beiden in der Bundesliga bewerten kann. So, wenn, dann drehen die halt schon mal auf und es geht schon und keine Ahnung. Siehst du ja, die haben es dreimal unentschieden gespielt und trotzdem geht nicht niemand davon aus, dass irgendwann anders Meister wird.
1: Was passiert, und wenn die am Mittwoch in Mainz aus dem Pokal auch rausfliegen?
5: Auch da wird noch nichts passieren. Okay. Ich glaube, auch bis Sommer nicht, ich glaube ich, dass die den Innersaison entlassen. Aber wenn der aus der Champions League früh ausscheidet, glaube ich schon dass im Sommer Diskussionen da sind, zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Weil es glaube ich auch nicht nur Nagelsmanns schuld ist. So, wenn dein erster Stürmer Promoting ist, dann ist irgendwas falsch gewesen, geplant gewesen. Ich glaube nicht, dass Nagelsmann gesagt hat, das will ich so. Jetzt holen die den hundertsten Außenverteidiger, das absolutes Brett. Ja, der Brett hat manchmal, Digga, litt und am äh, Upamekano Innenverteidigung das ist Bombe.
1: Obwohl Upamekano irgendwie mir auch nicht den Eindruck macht, als wäre er die Bombe, für die wir ihn immer gehalten haben.
5: Doch, das ist eine Maschine.
1: Ja, da aber da, dann, dann hat Zuhren er vielleicht Fäger. auch keinen Bock auf die Bundesliga und macht halt Boah, nur in der Champions League. Ist, ist,
5: nee, vielleicht ist das Bayernkonstrukt aktuell nicht gefestigt genug, als dass die neuen Spieler, der auch noch jung ist, übrigens Ausrufezeichen, ja, da gut einbauen können, sondern dass ja. da jeder, mit sich selber beschäftigt ja, ist und sein. die Abwehr sich auch ständig ändert und so weiter und ich glaube, wenn du wenn du jetzt auf die Moani-Szene anspielen willst, ich glaube, in der Form können das momentan ganz wenige verteidigen, weil Moani einfach, der läuft einfach, der ist unglaublich, der Typ. Der steht Wahnsinn. da, guckt den, der guckt den Typ Wahnsinn. an, der guckt den Typ an und sagt, hier, Digga, ich laufe jetzt an dir vorbei und es wird nichts geben, was du machen kannst.
2: Ich meine, das, das Tor gegen Freiburg war auch so ein Brecher.
5: Ja, dieser Typ ist oh. wahnsinnig. so Und ich wäre bei Bayern vorsichtig, Armin Fee-Diskussion zu machen, nur die Qualität von dem und dem reicht nicht. Na, ja, ich glaube, da stimmt das Konstrukt nicht, in dem die gerade drin sind. Ich
2: ich weiß vielleicht nicht, ob darf man auch tatsächlich an der Stelle gar nicht so ganz vergessen, dass es eine WM gab, ne? Also vielleicht sind ja. da auch einfach ein paar Leute müde insgesamt unter dem ein paar Kopf.
3: Mehr bei der WM, ja.
2: ja, und nach ja. so einem Ereignis dann wieder sich reinzufinden.
5: Also, Keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass Axel nicht komplett unrecht hat dass auch Nagelsmann intern diskutiert wird. Also aber ja. mir, wie gesagt, ich habe das eh schon erwartet. Die haben den meiner Meinung nach zu früh geholt so. Ich glaube, dem Nagelsmann hätte man die Chance geben müssen auch als Person zu reifen, ich meine, der ist unglaublich jung. Überleg dir mal, was ist der Mitte 30 ins Plätze bayern Trainer für fünf Jahre 25 Millionen Ablöse. Das ist schon viel auch für einen, für so einen jungen Herr. Gerade wenn der sich noch probiert irgendwie zu finden als Mensch, meine Güte so. Also, ich bin jetzt 40, habe mich immer noch nicht gefunden. Was erwarte ich von dem?
4: <lacht> <lacht>
5: nee, ist doch so. Und ja. er wird mit Sicherheit auch in zehn Jahren auf sein Outfit gucken und denken, ach du liebst Aber wir haben es jetzt halt alle mitgekriegt. Und ich glaube, jeder von uns ist froh, dass wir in gewissen Alter nicht in so einem Fokus standen, dass irgendwie persönlich oder was man auch immer so gemacht hat, da da so ein Fokus drauf lag. Kannst du halt dann da beim Erwachsenwerden zuschauen. Das ist schon unangenehm. So Diese Witze, die er macht. Diese Klamotten, die er trägt, dieses Verhalten, was er teilweise hat, das ist schon unangenehm zu beobachten. Die Frage ist halt, was die Alternative ist. Und B, habe ich es auch schon mal gesagt, bei aller Kritik, und ich mag ihn, ist man überhaupt nicht. Ich halte ihn trotzdem für einen einigermaßen guten Trainer. Und Bayern sind halt diejenigen, die ihn eigentlich dann mehr stützen müssten. Weil ich glaube nicht, dass die bayern verantwortlich nicht wissen, Das sind genug Leute, die genau wissen, wie und wann diese Strömungen in der Mannschaft sich äußern, dass die Mannschaft plötzlich keinen Bock mehr auf Kovac hatte. Das merken die doch. Das haben die irgendwann mit Van Raal gemerkt. Das die wissen das. Die sind doch jeden Tag da. Die wissen das viel besser als wir. Und dann müssen die sich halt entscheiden. Wie kommuniziere ich? Gehe ich dann dem nach? Sag, oh, die Mannschaft hat keinen Bock mehr auf den, wechseln den? Oder wir sagen, hey, Leute, das ist unser Trainer. Was der sagt, wird gemacht. Wir stehen absolut hinter dem. Und wenn die keinen Bock drauf hat, dann geht ihr halt. Wir finden schon Leute, jeder Bock möchte Bein zu spielen, macht's gut. Ich glaube, das muss kommuniziert werden und das muss denen klar sein. Momentan habe ich das Gefühl, das ist noch nicht so. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie es in München da so passiert, aber wo das hingeht, ich würde mir jetzt keine Prognose zutrauen, ehrlich gesagt, weil ich mir alles vorstellen kann. Diese ganzen, guck mal, was, diese ganzen Diskussionen, so naja, fährt Ski und bricht sich das Bein, ist jetzt schau, ja, muss man dem auch verzeihen. Gnabry Gnabri ist ein Tag in Paris, dann rasten
3: die aus. Boah, oh. darf ich dazu was sagen, und das ist ich aber tschüss. nur meine persönliche Meinung und das ist vielleicht auch, ich unterstelle wahrscheinlich gerade Leuten irgendwas ganz Bösartiges, was gar nicht falsch ist. Aber oh, nee, komm, ich lass es. Ist egal. Ich, ich mach's sag nach. es. Nee, das ist egal, ich mach's es äh, auf. Ja. Ich frage mich, ob in Bayern alle gleich behandelt werden tatsächlich. So wie der Basti sagt, dass er das, der Neuer verursachten 8 Millionen Schaden äh, und das wird so eben hingenommen, der andere geht zu einer Modenschau. Und, ähm, ob da irgendwelche andere Sachen auch eine Rolle spielen. Keine Ahnung. Ist aber, das, da bin ich, weiß vielleicht man nicht. Am so Ende kann man trotzdem
5: ich. ansprechen, dass das unfair ist. Ganz ehrlich, Knabri. Ja. Das ist so dieses alte Gelaber von diesen alten 90er Jahre Fußballern, die sich selber vollgesoffen haben. Und der jetzt ein <lacht> Kerl, der gar nicht trinkt und in Paris rumhängt, da unterstellen, dass der da irgendwie sich nicht auf Fußball konzentriert. Weiß ich dann, die, die haben halt nicht mit mitgekriegt, dass das einfach junge Leute sind und die das, ich würde das auch machen. Mein, vor allen Dingen ist er doch endlich mal einer, der gut gekleidet ist. Wo ich mir vor allen geht, allen sorry, doch es
2: ist doch Freizeit. Also ne, die Argumentation war Eben, ja, ja, aber war Freizeit frei heißt, Zeit. so genau, Freizeit heißt ja, man soll sich regenerieren. Quatsch. Also ich meine, ja, dann gibt mir keine Freizeit,
5: dann hol mich, um mich zu regenerieren. Also dann, wenn du sagst, ich muss arbeiten, dann sag, was ich machen soll. Also, genau. Ich
2: würde argumentieren, auch als ganz normaler Arbeitnehmer. Äh, kann ich mich ganz wunderbar regenerieren, wenn ich das mache, wenn ich irgendein geiles Wochenende habe und halt Spaß habe und, und, und Spaß am ja. Leben habe und vielleicht mehr, als wenn ich zu Hause rumsitze oder oder halt im Dampfbad sitze <lacht> oder in einer Eistonne oder was auch immer der FC ja, Bayern sich so. da vorgestellt ja. hat.
3: An jeder, ja. Jeder also mich diese die diskussion
5: wohl. unglaublich aufgeregt. So. Der hat da weder noch irgendwas Schlimmes gemacht, der ist auf die Fashion Week geflogen. Mein Gott, so also unglaublich weit ist es auch nicht.
3: Und nochmal, also pff. Und der hat der hat ja, äh, auch, also beruflich da zu tun, so. Und andere machen halt beruflich dann was anderes da. Also, das ist ja nicht der erste Fußballer, der wegen irgendeinem Werbespot oder irgendeinem Sponsorenauftritt, Privatsponsorenauftritt irgendwo hinfliegt. Nur halt da ist es wieder dieses, oh Gott, der macht das mit Mode, so, macht dann nur ein paar, äh, macht das auf Social Media, um Gottes Willen. Lächerlich. Vor allem hat auch einfach einen Spieler rauszupicken, der ja wirklich weit weg von schlechter Form war. Das kommt auch dazu. <lacht> Ist
4: also ich verstehe es auch nicht. Wir sind ja, da nicht ja alle einer Meinung.
3: Ja. War der auch überrascht, dass Bayern dreimal nicht gewinnt und Dortmund tatsächlich dreimal in Folge gewinnt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja normalerweise der Klassiker, oder? Bayern lässt Punkte liegen und Dortmund äh, verkackt es dann komplett.
5: Ja, Dortmund, ey, ganz ich ehrlich, ich habe <lacht> mir das Leverkusen-Spiel angeschaut. Das war okay. Ja. Ich habe euch gesagt, was Halle er ja machen wird.
1: Oh, ja. Andere Spieler besser. Gesagt. Ich meine, die Liga ist ja im Moment tatsächlich so, wie wir sie uns seit Jahren mal wieder gewünscht haben. Ne? So drei Punkte vom, vom ersten bis zum fünften Platz. ist schon geil.
5: Fünf, oder?
2: Hm? Nee. Nein, vom ersten bis zum vom fünften ersten sind drei bis zum Punkte. Fünften Wenn du den sechsten mit nimmst, die Eintracht sind es fünf Punkte.
4: Okay, also, das, das ist die einzige ja. Zahl, die ich im Kopf Ihr seid aber nicht Fünfter. Ja, ihr seid Sechster. Ja, eben. Aber das ist schon geil,
3: das stimmt schon. Das ist schon, äh, eine spannende Liga. Vor allem, was ich da auch uns wieder, nicht.
2: ja, es ist,
3: ja. das wäre
2: halt oh, echt nein. schön, ne? So, also, das. Ja,
5: aber geht einer von euch das aus, dass das Union oder Freiburg Meister wird? Nein. nein. So, der nächste, nein. der es ist, ist es Leipzig. Will das jemand? Nein. nein. So, das heißt, ich muss, am Ende muss ich jetzt hoffen, dass Bayern Meister wird. Das ist das, was ich hoffen muss. Ja, das ist, das ist nicht normal. Das ist keine Liga, die ich mir gewünscht hab. Ist aber so.
2: Wobei, auch da, wäre ja jetzt die Frage wäre, also ich hätte schon zumindest Lust, wenn Union, keine Ahnung, halt dann wenigstens bis zum, bis zum letzten Spieltag da irgendwie vorne mit dabei ist oder so. Also wenn da so eine gewisse Spannung wenigstens...
5: Ja, aber das sagt ja genau den Preis. Da verstehe ich mich nicht falsch. Von mir aus kann Freiburg sogar Deutscher Meister werden.
4: Ja. <lacht> Ernsthaft? Wirklich? Freiburg, nein, ist das so? wenn
5: Freiburg, wenn Freiburg das kann, kann es aber auch Leipzig. Und das ist, das ist ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, mit wem ich es hatte. So, letztens habe ich mit irgendjemandem auch lange darüber gesprochen, So diese diese Geschichte, dass Leipzig da ist, das ist halt echt ein Drama. So Weil wir da, glaube ich, über den Europapokal, genau beim Tattoo, ich hab, ich las, bin ja aktuell hier in der zweiten Sitzung von fünf oder sechs für meinen Europapokaltattoo, dann ist mir auch klar geworden, dass in dem Halbfinale gegen West Ham mindestens genauso wichtig war, dass Glasgow Rangers gegen Leipzig gewonnen hat, weil der Europapokal gegen Leipzig, ja. wäre nicht so viel ja, wert ja, gewesen. Ja,
4: ja, so,
5: die sind dann einfach da und die versauen diese ganze Geschichte und das tut Leipzig auch. Weil am Ende bin ich bei Axel und bei dir David. Wenn Leipzig da oben nicht dabei wäre und Wolfsburg auch nicht, dann würde ich sagen, geil, lass das bitte, lass bitte bis zum letzten Spieltag vier Mannschaften Meister werden können und ich will mir jetzt in der Konferenz angucken und ich will hören das und das und das und das. So wie es früher war, da hast du dich geärgert, dass Bayern doch in Hamburg Meister geworden ist, aber irgendwie hat es anders aber angefühlt. Aber es war
2: wenigstens eine Gaudi, ne? So, ja.
5: Ja, und dann ist trotzdem Bayern Meister, du ärgerst dich, aber das ist irgendwie ein anderer Ärger wie wie, wie diese Verachtung, die du verleibst. Für mich wäre es ein unglaubliches Drama, wenn Leipzig Meister werden würde, weil ich auch wissen würde, was das dann nach sich ziehen würde. Das ist das ist das du das es mir. Ich glaube, diesen Titelkampf versaut mir nicht Bayern, sondern Leipzig.
2: Was mir halt krass aufgefallen ist, ist, dass wie diese mediale Aufgeregtheit sofort in Overdrive geht, sobald du auf Platz zwei stehst. Also als ja, Freiburger voll, auf Platz ja. zwei stand, ne, jeder ja, fragt ja, dann, nee. oh, und können sie Meister werden und so weiter, dada, dada. Ja, und das war ja bei der Eintracht ja genauso, ne, und dann, ja. oh, und kann die Eintracht Meister? Ja. Und vor allem hatten
5: und sie alle 30 Punkte, wo ich sage, ja. Bubble der Union Berlin voll. allein. Also, <lacht>
2: <und das lacht> Aber das ist halt das, ne, und ich glaube und natürlich macht das auch was mit den Spielern und dann hast du es im Kopf und, und also ich glaube, dass da brauchst du schon auch brutale psychische Stärke, um das alles da auszublenden und zu sagen, ja, juckt mich nicht und wir spielen gegen den Abstieg oder, ja, oder was auch eben, immer ja, du dir aber, vorsagst.
5: Aber glaubst du nicht, dass die Spieler, den Spielern es ähnlich geht wie uns, dass da in der Bundesliga die Spieler rumlaufen und dann ja gut, bei einem e Ja, glaube ich schon. Also ich glaube es wirklich. Ich glaube, ja, es wird der immer wieder künstlich probiert. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile mein, was ist das? Das elfte Jahr? Das war 12.
2: Glaub, hilft ja, dann. aber ich glaube, ja, selbst ja. wenn, also selbst wenn du dir immer, selbst wenn du eigentlich nicht davon ausgehst, auch wenn du keine Ambitionen hast, ich glaube allein, dass du es gefragt wirst, dass sich jeder Reporter halt fragt, und können sie Meister werden und, 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 und trauen sie sich so und wollen sie und, und, das, und dann sagst du, nein und so weiter, es ist halt der Gedanke, wird dir in den Kopf gepflanzt und immer und immer wieder und das glaube schafft schon ein Stück Realität. Glaubst ja, du nicht, dass das nicht. irgendwie nee. was im
5: Kopf... Ich glaube nicht, dass ein Freiburg-Spieler wirklich denkt, oh gut, was der Reporter sagt, stimmt, sondern ich glaube eher, dass die dann die Kabine sich nicht totlachen.
2: Na, ja, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass sie aktiv glauben, dass es stimmt. Aber das ist so dieses, plötzlich hast du was, keine Ahnung, du, du, du willst ja trotzdem da oben bleiben irgendwie, ach, ich, ja, keine Ahnung. Ach,
4: ach, mein,
5: du weißt ja auch nicht. Ja. Aber es ist trotzdem frustrierend, so zu, zu reflektieren, wenn wir darüber sprechen, dass du einfach, ja, Bayern wird wahrscheinlich eh Meister und Bayern muss sogar Meister werden. So diese Aussagen alleine. Das ist echt so. Bayern muss Meister, bleib dabei. Wer sonst? Ja. Keine Ahnung, Freunde. ist es halt mal wirklich auch
2: machen. da nochmal, ey, ne, weißt du was, zehn Meisterschaften in Folge, so, boah, also. Ich habt hatte, ihr, hatte habt ihr,
1: habt ihr, habt ihr Infantinos Vorschlag zu den Marmelodi Sundowns mitbekommen? Nee. Die ja jetzt irgendwie zum elften Mal in Folge Meister geworden sind und er sagt, das funktioniert so nicht, wir werden ihnen eine Liga in Europa finden, wo sie mitspielen können. Bringt nichts mehr in Südafrika. Bitte!
5: Marmeloni <lacht> okay. for the rescue, Alter! Kommt die Bundesliga Alter! Bringt Ernst Middendorf mit, Alter! Der Einzige, der in deutschen Fußball jetzt noch rennen kann, ist Ernst Middendorf. Ernst den mit den Marmeloni-Sunddowns.
3: Was ist das denn mit der Ausfrage? Aber letztlich ist doch,
2: mein, auch das ist mir noch mal bewusst geworden, letztlich ist doch diese komplette Dauerdominanz von Bayern ist doch wirklich dass die Antithese zum Sport eigentlich. Wir, du schaust doch Sport nur deswegen, weil du nicht weiß, wer gewinnt. So, Du schaust dir doch keinen Wettbewerb an, wo du vorher weißt, wer gewinnt eigentlich. Du schaust dir doch keinen... keine Ahnung. Ja. Da, 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 du schaust dir doch keinen Wettbewerb an, wo dann zwei Leute sagen, oh, 5 plus 5 ist mehr als 8 plus 8, und dann schaust du 90 Minuten zu, bis der eine gewonnen hat und <lacht> bewiesen hat, dass das 8 plus 8 mehr ist, so irgendwie, oder? oder oder. Ja, weißt aber du, das ich, ist ja es gibt
5: ja halt trotzdem, nein, ich, ja, es gibt halt die Unterwettbewerbe, sag ich mal, wie Champions League und Europapokal und Conference League und Abstieg und Aufstieg. Ja. Und am Ende ist es das, was wir immer sagen. Und was gerade in so einer Liga noch wichtiger ist als das, wie es wir hier immer sagen. Das sind die Emotionen und das sind die organisch gewachsenen Emotionen. Dass du davon nicht loskommst, weil du damit aufgewachsen bist. Deswegen schaust du das. Normaler Typ, der dann irgendwie komplett neu reinkommt, der wird doch nicht sagen, oh die Bundesliga, da hau ich mir, das hau ich mir rein. So, äh, nee, da guckst du ja Premier League, da weißt du nicht, was passiert, dann kann Athäter plötzlich und der und der und der. Sportlich gesehen, macht das ja auch keinen Sinn, wie du sagst. Warum soll ich mich dann da immer wieder motivieren? wenn ich ja, Beim Eintracht kann ich nie Meister werden. Das Ding ist aber, ich küsse mir selber die Füße, dass ich es gemacht habe, weil am Ende doch diese Matrix aufgegangen ist und die Eintracht scheiße scheißer Rupertukal geholt hat. <lacht> so, und irgendwann wird Bayern auch nicht mehr Meister. Ich glaube, das ist dann für diejenigen, die dann Meister werden, halt trotzdem das Aller Allergrößte. So. Ja, Rational Aber hast du Recht, Aber ich wie lange wird das also wie lange wird das
2: wie lange wird das weitergehen ne so also wird dann zum wird dann 20. Mal dann. Meister <lacht> zum 30. Mal Meister so also was was kommt da nicht irgendwann mal jemand hat sagt Moment stopp jetzt müssen wir doch mal irgendwie was anderes machen
5: ja ich habe die Angst dass Leipzig derjenige ist der sagt Moment stopp ich meine dann hast du halt irgendwann zwei Vereine die Meister werden können das wird dann dem Manfred vielleicht als Spannung reichen und sagt, ah, guck mal hier die Leipziger die geärgert haben sie die keine Ahnung, davor habe ich natürlich Angst. Aber dann reden wir auch noch über Super League. Ich habe keine Ahnung, wohin es geht. Ich kann gerade sagen, also schon, ich weiß
3: das schon.
1: Mein Tipp wäre tatsächlich auch, dass es eher in Richtung andere Liga geht.
3: Mhm. Haltet mal ab, bis, die, bis Juve gesperrt wird, von der Eva, was dann ab, wie die das nochmal passieren werden in der Super League.
5: Wie gesagt, über Juve,
3: als wir über Juve gesprochen haben, ist mir auch ein kopf gekommen diese ganzen
5: merkwürdigen Bayern-Transfers für irgendwelche Mitläufer 20 Millionen bekommen vielleicht sollte man halt auch mal untersuchen
4: <lacht>
1: da fällt mir ein Enzo hast du mit dem Kollegen gesprochen
3: nee weil ich ja diese Woche jemand anders angerufen habe anrufen werde
1: hast ihm das gesagt
3: so, ich habe gesagt ich werde mich melden aber ich werde mich noch mal bei ihm melden <lacht> ja Leute
5: bei Anruf Enzo hat mittlerweile eine richtige Warteliste Da müssen die Leute das ja das ist tatsächlich zusammen,
3: äh, ja. ich habe tatsächlich ein, ein Schon vier, fünf, sechs Anrufe auf ähm, auch von prominenten Namen, die ähm, die warten müssen, bis ich sie anrufe. Herr Scholz wir haben wegen Telefon, leopard wir haben Pansel, der Telefon auf kann laut. ich
5: jetzt der, das geht jetzt nicht, Herr Scholz wegen leopard Pansel, das sieht unsere Herder Ich habe Ihnen
3: hab gesagt, mach das Telefon auf laut, das kann jederzeit so soweit sein. Also du kündigst ja. es auch
1: nicht an, wann du anrufst. Nein, das okay. ist der
2: Überraschungseffekt ja weg. Okay, du hast richtig. eine äh, ziemlich schlechte Leitung wie der gerade. Macht, und sein nimmst du dann Parallel noch zusammen. eine
5: Folge Anruf Enzo auf. Ja. ja. <lacht> das stelle ich mir dann geil vor, sondern dann bereitet sie einen extra Vorruf Enzo hallo.
4: Das hat bis jetzt <lacht> ganz
3: gut geklappt. Ja, ja. selber überrascht. Naja, meine Freunde. Okay. Also, äh, lieber, lieber Freund, ja. der
1: uns, äh, der uns angeschrieben hat, wegen der, Wirtschaftsprüfgeschichte da für, ähm, für Juve. Vielen Dank für deinen Input. Ich habe es probiert. Enzo meldet sich. Habe ich gesagt. Ja, gut.
5: Ich habe einen Aufruf in persönlicher Sache hier. 93 Army. Ich suche jemanden, der in irgendeiner Weise Kontakte oder selber vielleicht im Hotelgewerbe arbeitet, dessen Hotel einen, eine Dependance in Las Vegas hat. Die Hotels dort sind sehr teuer. Ich suche ein Hotel in Las Vegas, was ich sehr rabattiert bekommen kann, weil in einer merkwürdigen Euphorie mir Tickets gekauft habe für ein Festival von Asher weil ich das Line-Up gesehen habe und habe gedacht, da sind alle Künstler, die in den 90er Jahren auch nur irgendwas mit R&B und Hip-Hop zu tun haben. Ich habe gedacht, Alter, das will ich sehen. Flüge waren günstig, die Tickets gingen auch. Jetzt stehe ich vor der Hotelproblematik. Wann
1: ist das denn?
5: Fünfter, äh, den 6.5. Im Mai. Nelly, Buster, Rhymes, Flo Rida, Missy Elliott, Mariah ja, Carey, ja. Pitbull, Asher, 50 Cent, Christina Aguilera, Chris Brown, Ginny Wine, P.D. Pablo, Chingy, Boys to Man, Lil Kim, Eve, also, ich weiß gar nicht, Edge, okay. wie die das alles in einen Tag packen wollen. Also, falls irgendjemand günstige Hotels in Las Vegas besorgen kann, meldet euch,
1: bitte, 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 bitte.
2: Ich wollte gerade sagen, kommt Aschon schon nicht mal nach Deutschland? Ich hatte,
1: am Aschermittwoch? Am Asch <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich glaube, ich war, ich war ich irgendwann mal mit. auf irgendeiner, irgendeiner Location-Webseite. Vielleicht war es sogar irgendwas von uns, wo dann irgendwie auch Ascher war. Aber wenn du das leider versagst. Ja, Herr Ascher
5: kommt in die Wühlmäuse. <lacht> <lacht> Irgendwo ja, war ich. Ja, der kommt, glaube auch tatsächlich in zwei Städte. Aber hier ist ja nicht nur Ascher, sondern hier sind praktisch ja, ja, ich, alle. Ja, ja. Ich finde jedes Mal, wenn ich auf das Plakat gucke, neue. So, das
2: ist schon.
1: <lacht> Ach, das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Du, du auch hier.
2: Sehr schön. Ein bisschen neidisch. Und, ja. Stevie Wonder kommt. Wayne Wonder, nicht Stevie
3: Wonder. Ach, das wäre ein bisschen schwierig. Ich bin ein bisschen neidisch, ernsthaft. Das ist krass.
5: Und das ist, also wirklich. Und ich habe wahrscheinlich bin ich angefixt worden, als ich hier in der Festhalle bei 50 Cent war und dachte, oh, krass, der Typ, nicht schlecht gucke ich mir, werde ich mir auf jeden Fall, wie gesagt, sicher, ich muss sicher. jetzt irgendwie noch in ein günstiges Hotel kommen, weil in den Rest bin ich einigermaßen günstig gekommen. In so einer in so einer Fear of Missing Out Stimmung war ich da. Das war dann so ein, hier müssen die Tickets jetzt kaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir die Tickets, und den Rest kümmere ich mich später. Dann habe ich Flüge geguckt, habe gedacht, boah geil, ist ja auch günstig. Vielleicht werden die auch in irgendeiner Weise subventioniert, damit man da all sein Geld dort verzockt, keine Ahnung, Hotels noch nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Also viel, vielleicht arbeitet ja irgendjemand hier im Hotel und sagt, ja, ich kann dir hier Mitarbeiterarbeit besorgen. Wer ganz toll, meine lieben Friends.
1: Ich brauche einen neuen PC. Ich mache auch Werbung. <lacht> also ja. gib mal Angebote. Dringend. Okay. Ähm, ja. Habe ich, konnte Hab ich erzählt, dass mein Paramount Plus Account geklaut worden ist?
2: Nein. Ja. Ja und ich hatte gefragt, du hast es erwähnt im Vorgespräch. Ah, im gefragt, Vorgespräch. Dass Paramount Plus erwähnt.
3: ist. Ja. Paramount Plus Spannung ist ein, aufzubauen, dass wir das alles, was wir im Vorgespräch besprochen haben, jetzt hier nochmal wiederholen können.
1: Mein, ja mein Paramount Plus Account ist ge gestohlen worden, ist ge gehackt worden sozusagen. Und ähm, es stellte sich dann heraus, dass es anscheinend aus Kolumbien geschehen ist. Und äh, jetzt wurde ich an den kolumbianischen Support von Paramount Plus weitergeleitet.
2: Okay.
1: Ja. Esther Ticket äh, aufgemachto. Also <lacht> keine Ahnung. Habt eine Ticketnummer bekommen.
3: Mir Bis wurde mal vor
2: vor vier Jahren mein Netflix-Account gestohlen.
3: Was heißt denn gestohlen? Also
2: oh. dass ich dass ich eine Warnmeldung bekommen habe. Sie haben ihr Passwort geändert. Äh, und äh, ich dachte tatsächlich nicht mehr reinkam. Ja. Bei mir also wurde die E-Mail e
1: bei mir wurde die E-Mail geändert und dadurch hat meine aktuelle E-Mail keinen äh, kein aktiven äh, kein aktives äh, Abo bei Paramount Plus. Also, die teilen mir aber auch nicht mit
2: auf welche E-Mail es geändert worden ist. Also ich musste jedenfalls damals glaube ich nur bei Netflix anrufen, Deutschland, und die haben es dann irgendwie gesperrt und wiederhergestellt. hergestellt ja, und es war gut. Allerdings hatte der, 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 die Person, die das gemacht hat, hat die, die komplette sämtliche Profile und alles gelöscht. Schwein. Ganze, ganze Algorithmus war tot. Schwein. Ganze, ganze private Liste war weg und alles.
3: Naja. Wenn wir hier über Abos reden und so weiter, gibt es eine App oder gibt es eine Dienstleistung? Ich glaube, mittlerweile bin ich so weit zu sagen, es ist günstiger für mich, jemanden zu bezahlen, der dafür sorgt, dass ich meine Abos und sonstige Fristen einhalte und mache und tue, als dann immer weiter zu bezahlen für irgendwelche Sachen, die ich nicht nutze. Gibt es da irgendwie eine App oder, keine Ahnung, irgendeine studentische Hilfskraft, die alle meine ähm, Abos und sonstige Sachen, die ich auf dem Schirm habe?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeine Art von App gibt. Es gibt doch so
1: Kündigungs-Apps, die automatisch für dich kündigen. Die automatisch Google doch einfach mal die... Kündigung,
3: App. Ich bin auch sicher, dass es eine App ist. Die kostet aber mehr. Ich weiß aber nicht, ob ich mittlerweile dann relativ früh eine Return of Invest hätte, David. Tja, gut. <lacht> Häng an der Uni <lacht> Oder du oh,
1: schreibst dir ja einfach brauche... Dinge im Kalender.
3: Geil ja, ja kündigen aktiv. Aber da muss ich ja trotzdem noch mal aktiv kündigen. Geil, wenn ich es nur einmal eintragen müsste. Also falls ihr irgendeine geile App habt, sagt's mir, schreibt mir. Ich brauche äh, eine Empfehlung. Die dann natürlich kein Abo sein darf. <lacht> Jetzt habe ich vergessen, ein Abo-Ding zu kündigen.
4: <lacht> ich
1: habe keine ich Abos, Abos mehr <lacht> außer <lacht> diesem
3: einen. Dann kann ich gekündigt werden. <lacht> was eine <nur> Scheiße. <lacht> nee, ernsthaft. Ich glaub, Das nächste, was ich mache, ist... Jetzt bin ich so in der <lacht>
1: Kostenfalle. ersten sechs Monate waren günstig. Jetzt muss ich 99 Euro im Monat bezahlen. Die
3: kosten genauso viel wie die Abos, die ich hatte. <lacht> Scheiße.
5: Genau. Das heißt, kein Content nee, aber in diesem oh, ja,
3: ja. Abos. Ich mach Abo. ist ADAS und mich auf ADHS zu untersuchen. So das, das ist ja echt das. Ich habe echt so viele Sachen. Glaubst du, da gibt es noch
1: irgendwelche Messwerte bei dir?
3: Das Ist mir scheißegal, die doch bei Ritalin geben. Gut ist. Ja. Nimm doch, guck mal,
5: ehrlich, guck mal. Ich glaube nicht, dass wir beide viel unterscheiden, was Gedankensprünge betrifft. Und Zapplichkeit. Ich glaube, wir beide sind die schlimmsten Erdmännchen im kompletten Stall.
4: <lacht>
5: was, 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 was mir hilft, nimm dir doch einfach einen Kalender.
4: Habe ich es doch gerade -Do gesagt? Das einfach hier so eine
5: App. Nein, nicht mein Kalender, sondern hier iPhone Notizen. So, da steht jetzt bei mir drin, was ich morgen machen muss, was ich übermorgen machen muss ja. in drei Tagen und so weiter. und so. Genau. Dann ja. mache ich das einfach. Ich das Problem nicht hätte Enzo, so, dann werde ich noch schlimmer als du. Ja, aber Video mein Problem ist tatsächlich,
3: ich, ich habe das ja auch und ich mache das. Aber das, das ist der eine Schritt, ist ja, ich schreibe die Sachen auf. Okay, das kriege ich regelmäßig hin. Das nächste Schritt ist aber, dass die Sachen die da drauf sind, auch gemacht werden müssen. Und ich mich nicht von anderen Sachen ablenken lasse. Das ist so ein bisschen noch... Du ähm, musst in den Kalender einfach
5: reinschauen und denken, okay, was muss ich heute machen? Das ja. da, okay, das mache ich jetzt. Ist ja nicht schwer.
4: So,
3: Och,
1: oder du, oder, ja du, einen oder du machst einfach komplett nervigen Warnton.
3: Das wäre eine Option. Oder ich kippe mir einfach Kilometer Ritalin rein und funktioniere dann endlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das ob das wirklich <lacht> hilft, Enzo. Hast du ein neues Headset bestellt? Habe ich doch gesagt, warum ich es noch nicht machen konnte. Achso, ich wollte dich nur so daran erinnern. Um, um nein, nein, und nein, das habe ich auf dem Schirm und ich scanne tatsächlich die ganze Zeit den Markt, weil es da auch äh, Sachen gibt und so weiter und ich bin noch am überlegen, ob ich nicht tatsächlich vom Headset weggehe und mir ein Mikrofon kaufe. So ein, so, also ähm, ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das Headset ist in Summe schon geiler. Ja. ja auch schon. Also, also es Mikrofon wird auf jeden Fall auch hatte. spannend. Was denn?
1: Ob du dir ein Headset oder ein Mikrofon kaufst.
3: Ja, das ist auch wieder, das ist so das ist technisch, das ist, da bin ich ja halt wieder nerdig und will dann gucken, was das Beste und überhaupt sowieso ist. Und dann äh, bin ich ja halt wieder viel zu verkopft, gehe ich an die Sache ran und dann habe ich Angst, das Falsche zu kaufen, und anstatt einfach das zu kaufen, was einfach acht Millionen Leute vor mir schon gekauft haben. Ja,
1: ja gut.
5: Yes, yes. Ich war äh, die Woche auf einer Ausstellung, meine lieben Freunde. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Und zwar Vincent van Gogh wurde in irgendeiner Weise neu aufgearbeitet mit irgendwelchen led kram was weiß ich was. Und dann geht man ja dann in so eine Ausstellung rein und du kannst schon diese Luft spüren in so eine Ausstellung, dass die Leute sich unglaublich bemühen, das ernst zu nehmen. Es ist ja diese Welt, ist ja wahnsinnig geil. Ich hätte lieber, am liebsten eine Fun-Friends-Folge mit David da draus gemacht, wenn er dabei gewesen wäre. Hier hole das Aufnahmegerät raus. Wir interviewen jetzt hier Leute. Die stehen da bedeutungsschwanger vor diesen Bildern, machen sich da einen weiß und keine Ahnung und was weiß ich. Dann steht da irgendwo auf dem Zettel diese Ausstellung, riecht nach Zypresse, bemerken Sie das? Ich so, nein, hier stinkts. Und dann gehe ich, geh ich in diesen Raum rein, wo diese Bilder illustriert an Leinwände gemalt, äh, geprojiziert wurden. Und dann klassische Musik dazu lief, und wo quasi die Lebensreise von Van Gogh und die Entwicklung seiner Bilder gezeigt wird, macht ja Sinn chronologisch, bla bla aber du musst ja in diesen Raum reingehen. um auch das zu schauen, dann kam ich da rein, dann lagen die alle auf dem Boden. Ich so, was ist denn hier jetzt? Alter? Und dann denke ich, dann hatte ich die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, weil immer wenn ich an in diesen Leinwänden vorbeigelaufen bin, um mir das anzuschauen, habe ich natürlich irgendjemanden die Sicht versperrt. Was dann dazu geführt hat, dass ich nicht wusste, wo ich mich hinstellen soll. <lacht> Und diese ganzen Leute dann auch irgendwann angefangen haben, den Kopf über mich zu schütteln, weil ich dann halt auch da gesprochen habe. Ach, guck mal hier, das Bild. Das ist ja gar nicht mal so schön so. Also am Ende ist fang Gogh irgendwie jetzt meiner Meinung nach völlig überwärtig, aber darum sollte es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich habe aber einen geilen Text gelesen, weil die Story kennt man ja so ein bisschen aus der Schule von dem hier, das mit dem Ohr und so ein Kram. Aber das nochmal zu lesen hat mich dazu gebracht, euch das einfach auch nochmal vorzulesen. Zumindest die eine Szene mit dem Ohr, weil die fand ich eigentlich ziemlich lustig und Klingt so, als wenn wir mit dem auch viel Spaß hätten haben können, wenn er heute noch bei uns wäre. Ihr kennt die Story mit Gauguin und so bla bla, hier mit dem gelben Haus und dass er dann traurig war und so?
1: Ein bisschen, so richtig nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß eigentlich, also eigentlich weiß ich nur die Ohrgeschichte.
5: Geht um die, um es die, um die Vorgeschichte? Ja, ja die Vorgeschichte, also da, ich weiß aber nicht, wie es da hingekommen ist. Genau, er ist. war mit Gugger befreundet so, ja. und hat irgendwie den Traum gehabt, mit dem zusammen so ein Haus zu machen und ein Atelier gemeinsam und bla bla scheinbar. Vielleicht war auch in ihm verliebt, ich weiß nicht genau, würde zumindest die Reaktion äh, erklären, ich lese aber mal vor. Da hat dann das Selbstporträt mit seinem bandagierten Order gemalt und dann der Text da drunter. ist das so geil. Und das ist halt das Ding, so. ich stehe davor vor und lache mich tot, die anderen gucken da Bedeutungsschwanger rum so und am Ende steht hier einfach, als Gauguin ankündigte, dass er das gelbe Haus verlassen und nach Paris zurückkehren würde, war Van Gogh aufgewühlt und verzweifelt. Das Traum vom gemeinsamen Atelier zerplatzte. In der Nacht des 23. Dezember 1888 hatten die beiden Künstler einen schrecklichen Streit bei dem Van Gogh laut ihm mit einem Rasiermesser bedrohte. Auch oh, schon mal überragend. Du willst ausziehen, du hast noch grau ab, Alter.
1: Das
5: war so
1: und wenn äh, du das ja, noch mal fragst, klatsch ich <lacht> dir
5: und ich sagte, hier, wäre es okay, wenn ich wieder nach Paris zurückgehe. Das ist eigentlich schon ein bisschen mehr... Was? Was? Ich dachte, wir machen das hier zusammen. Du Wichser. Was steht dann der Rasiermesser vor? Die Gag -gag -gag verließ, konnte scheinbar nach das verlassen, verließ das Haus und kehrte am nächsten Tag zurück, wo er auf die Polizei traf. Mein Floch war in einer Blutlache gefunden worden, nachdem er einen Teil seines linken Ohres abgetrennt hat. Und er ist einer Prozedieren namens Rachel in einem örtlichen Modell übergeben hatte. Rachel. Hier, Rachel. Rachel! Hier! Hier! Mir geht's nicht so gut wegen dem Paul. Nimm mal das Ohr!
3: Der keine Fragen, Na, nimm einfach.
5: Was, was hast du gesagt? Hier ist mein Ohr, ich bin traurig. Und die, dem. was? Warum ich wirklich so laut lachen musste, dass es schon unangenehm für mich okay. war, ist der nächste Satz. Nach seiner Rückkehr ins Haus im Januar schrieb Van Gogh Gogur einen Brief und entschuldigte sich für den Vorfall. Ja. Hier, hier wegen gestern Abend, gell? Das tut mir leid. Er kannte, dass es ihm nicht gut ging, bla, bla, schien aber das Ausmaß seiner psychischen Erkrankung nicht zu erfassen. Bla 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 bla. Auf jeden Fall klingt das einfach wie eine Party nach Gone Wrong. Weißt du, wie überhöht ja, einfach ja. Van Gogh so? Oh, das ist hier ein berühmter Maler, ein Ethiker. Der war aber einfach nicht ganz dicht und hat dann besoffen sein Ohr einer Prostituierten gegeben und ihr alle hier in der Ausstellung macht euch hier einen Weiß. Kommt doch in meine Ausstellung, da gibt es auch fast alle. Also, ich weiß nicht. Ich bin skeptisch. Wir hatten ja, glaube ich, die Diskussion über Kunst schon mal. Ich wollte auf jeden Fall die Hörer an dieser wunderbaren Ohrgeschichte noch mal teilhaben lassen, weil ich das, dass er das Vorfall nennt, fand ich sehr, sehr interessant. Das könnte auch von mir sein.
2: Wobei ich das trennen würde. Also du kannst ja genial sein in irgendwas und genialer Maler sein und trotzdem äh, im Alltag, weiß ich nicht, nicht so die Kappe kriegen oder ein oder bisschen splinert oder.
5: Ja, dann, dann habe ich es mich falsch ausgedrückt. Mir ging es eher darum, dass Leute dann Bilder von so einem Typen sehen.
2: Mit dieser du jetzt, ne?
5: Diese, ah, diese Ehrfurcht und auch die Überhöhung. Da stand eine Frau neben mir. Die hat sich, das, der war dann irgendwie, zeitlang auch ziemlich alleine und der hat mehrmals dann einfach sein eigenes Zimmer gemalt. Ja. Und dann denke ich denke, yo, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Zwei Stühle <lacht> und ein Bett, Nicht schlecht. Haben die sich da ein Weiß gemacht. Und dann war der irgendwann, hat er auch ein Bild in der Psychiatrie gemalt. Und dann sagt die eine Frau zu der anderen. Siehst du diese emotionalen Linien, die er da gemalt hat? Britta, Alter, das sind einfach nur Kreise. Woran willst du denn an dieser Linie erkennen, ob die emotional ist? Und also ich weiß nicht, ich finde, dieser Umgang ist so schwer. Ich glaube, weißt was ich meine? So Da, da gibt es Bilder, die sehen aus, als hätte das ein Zehnkläster mit Aquarellfarben gemalt. So, mein herzlichen Glückwunsch. Bin mir nicht sicher, ob da, wir hatten es, glaube ich, über Autoren hatten wir die Diskussion schon mal.
2: Ja, weil es eine
5: Diskussion. Genau, warum wird das so verehrt und so bla bla. Ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, dass es heutzutage wahrscheinlich auf TikTok 10.000 Mal bessere Künstler gibt als denen und über die redet keiner.
4: Oh,
2: nee, da würde ich dir widersprechen. Na Ich meine Künstler im
5: um, Bildmalzinne, nicht Künstler als TikToker, sondern im Bildmalzinne. Sketch-Artist aus, weiß ich nicht, aus Japan.
2: Ja, aber also natürlich, ne, keine Ahnung, wenn du Kunst aus dem Mittelalter nimmst, dann wissen wir mittlerweile mehr über Kunst. Dann haben verstanden, wie äh, flüchtende Linien funktionieren und und Farbzusammenstellungen und sowas und das wussten die damals auch noch nicht. Aber das musste ja auch aus der Zeit sehen. Also die Frage ist halt, könnten die Leute heute das und das malen, wenn nicht Maler wie Van Gogh oder oder Monet oder Cézanne vorher Dinge getan hätten, die ja teilweise wirklich auch schon dann neue Ideen hatten. Und wirklich Dinge auch komplett neu gedacht haben. So.
5: Gut, vielleicht bin ich auch nicht im Thema drin. Ich kann es ja nur für mich als kunst <lacht> beschreiben, zu beschreiben. Oh. Mich hat es oh. nicht beeindruckt, dass er sein eigenes Zimmer gemalt hat.
2: Ja, und, wobei, also gebe ich dir recht, wobei auch da würde ich zumindest einschränkend sagen, es ist ja was anderes, ob Eben ein Zehnjähriger irgendwie Linien malt und du weißt jetzt, dass er, dass er halt auch einfach nicht mehr malen kann und sich eigentlich auch nichts groß dabei denkt oder ob jemand, von dem du schon weißt, dass er ziemlich gut malen kann, dann mal so eben aus dem Handgelenk was, was hinkritzelt, wo du aber trotzdem, na, ne, also da steckt ja trotzdem jemand dahinter. Das ist ja keine Ahnung. Äh, Weiß ich nicht, wenn, wenn ein guter Musiker sagt, oh, ich habe mal die coole Idee, jetzt irgendwie vier schräge Töne zusammenzustellen und, und, und daraus irgendwie was, was Cooles zu machen, das ist ja was anderes, als wenn jemand zufällig auf der Mundharmonika vier schräge Töne bläst. Guter Musiker ist ein super Stichwort.
4: <lacht> <lacht> ja, ich hätte doch. Äh,
3: ja, sagt. Egal. Nee, 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 sag ruhig. Passen, bist du da so negativ aufgefallen? Das ist nicht, weil du irgendwie anderen Zugang zur. Äh, Kunst hattest, sondern ähm, haben die haben diese Kunstfanatiker dich schon komisch angeguckt, weil du vielleicht ein bisschen hipper gestylt warst als die?
5: Das jetzt nicht. Ich okay. habe mich ja auch angemessen angezogen, also ich bin da jetzt nicht mit irgendeiner Louis Vuitton College-Jacker hingegangen mit Kappe aus Schräg und was weiß ich, sondern ich habe das schon respektiert. So, Ich respektiere das mhm. ja auch. bin ja dann auch nicht einer, der hingeht, um sich darüber lustig zu machen. Das passiert dann halt in den Momenten. Ich habe es ja auch nicht extra gemacht. Ich komme dann da rein, sehe die Leute und denke, so Leute, Alter, entspannt euch mal so ein bisschen. Im Endeffekt war das Setting für mich halt das, was unangenehm gemacht hat, weil ich scheinbar nicht wusste, wie man sich dort angemessen verhält. So Da ist eine Ausstellung, dann denke ich, ich kann da überall rumlaufen. So, dann roll ich von A nach B, dann interessiert mich da was, wie wir beide halt sind, der Erdmännchen mäßig, dann gehe ich da nach guck mal da und bla bla. Und dann kam ich halt in diesen riesen Leinwandraum rein, wo alle auf dem Boden lagen und ich habe gedacht, ja, könnt ihr ja machen, muss ich doch, aber nicht machen, oder ich darf das hier auch sehen scheinbar ist das aber da nicht so. Da stand ich da und weiß
2: nicht, das war schon... Wobei, da würde ich dir dann wieder voll recht geben, ne? Also, dass, dass sozusagen, da würde ich dir voll recht geben, dass das dann teilweise auch eine Erhöhung ist, um sich da vielleicht auch selbst, weiß ich nicht, wichtiger zu machen oder dass dann irgendwie ja. eine, eine Gesellschaft oder ein Teil davon definiert, so, das sind, das sind die Regeln des Respekts und so und so, hat man damit damit umzugehen und, yo... Wenn du Kunst anders genießen kannst, bitte. Also, ne, was was soll denn dieses Gatekeeping auf auf Neudeutsch? Was soll denn dieses? Es ist im Endeffekt
5: ich, genau durch die, durch diese, diese 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 eingebildeten Codes, die die dann haben, wo ich mir denke, Leute, ist doch in Ordnung. Aber erklär mir doch, warum hier einfach ein Zimmer voller Sonnenblumen ist. Nur weil er gerne Sonnenblumen macht. So, meine Güte, muss er auch nicht überhöhen. Ich finde, ja. dass, glaube ich, dieser Society hinzug in eine Offenheit guttun würde, auch die Dinge, die dann vielleicht Jahrzehnte und Jahrhunderte lang gefeiert wurden,
4: ja.
5: einfach mal einzuordnen. Natürlich, David, und das ist das Erste, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich muss man die Kunden unter dem Kontext der Zeit betrachten. Und Wahrscheinlich war das früher echt krass. Aber meine Güte, Hildegard, dein Leben wird nicht <lacht> besser, wenn du jetzt hier denkst, dass du das alles verstehst. Ach, guck an. Die emotionale Linie dahin, gell? Und der muss ja auch schon lange in seinem Zimmer gesessen haben. Wenn er das dann schon mal so oft das Zimmer, der muss ja viel drin gewesen sein. Und guck mal hier <lacht> bei dem Stuhl vom Gucke, da liegt eine Pfeife drauf, bei ihm nicht. Der muss den schon auch verehrt haben, gell? Weißt, we weißt du doch nicht, Alter. Er war auch oft völlig fertig mit der Welt. Das ist halt so dieses Ding, ich denke mir, Leute, ihr interpretiert jetzt die Sachen rein, der Typ war auch nicht ganz sauber, so. Aber egal. Ich will euch hier ja, nicht so langweilen, mein Freund.
2: Andererseits, wenn Leute Spaß dran haben, irgendwie Dinge rein zu interpretieren, und das, das, also, ne, wir interpretieren auch in Fußballspieler irgendwie Dinge rein, <lacht> oder in Sportdirektoren. <lacht> ja. Bei Gott, ne, lass sie doch, ja, also gut, das, das recht, das. Ja.
5: Wir haben ja, die, die, habt ihr die, die älteren Damen in Hamburg, äh, noch im Gedächtnis, die eine Dauerkarte für das St. Pauli Theater hatten und nach zehn Minuten empört aufgestanden sind?
4: <lacht> ja.
5: Wir haben auch keinen Zugang zu unserer Kunst. Ja, ja,
2: genau. Ja, ist so, auch okay. <lacht>
5: Aber Axel, ich freue mich über das, was du gerade schon einleiten wolltest.
1: Ja, wir haben ja ähm, in den letzten Wochen sind wir in die wunderbare Welt von äh, Tom Astor abgedriftet. Praktisch in einem Rabbit Hole gefangen. Und äh, haben aber jetzt vorab gesagt, also wir können es jetzt nicht übertreiben und heute wieder drei, vier, fünf Dinge analysieren, bis Aber dann eigentlich. heute morgen <lacht> ein neues Lied jedenfalls für mich ein neues Lied aufgetaucht ist und da, da komm, wir, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen gut, gut. wir müssen das mit euch teilen,
5: weil du äh, Tom Master Rabbit Hole gesagt hast. Ja. Ich glaube, wir sind außer David sind wir alle mittlerweile in der Gruppe da drin, gell? In der Facebook Gruppe Axel und Angel Also ich, ich, bin, ja. ich bin
1: schon offiziell begrüßt worden.
5: Von, ja, genau.
1: <lacht> Okay. <lacht> ich, hoffe, ich, ich, schon. Ja.
5: ich muss auf jeden Fall sagen, äh, mein, also, dass sie da alle mit Audi begrüßen und Enzo schreibt und vier 93-Hörer sind mittlerweile auch da drin. Mein Shoutout geht an den 93-Hörer, der auf Losners äh, Text geschrieben hat, was sein liebstes Live-Erlebnis war und gesagt hat, damals in Pirna hatte man das Gefühl, Tom Astor steht auf der Bühne und nichts, kann ihm niemand, nichts und niemand kann ihm was anhaben. Da musste ich schon lachen. Als dann einer antwortete, ja, diesen Abend habe ich auch nicht vergessen. Weil an dem, auf dem Konzert habe ich erfahren, wer mein Vater ist. <lacht>
4: ist
5: <so> <lacht> oh <je. lacht> Fast schon ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, ja. Aber legendäres Konzert an dem Tag. Wie ich hab... <lacht> Ja, mein Gott. Ach, du liebe Zeit. Liebe Grüße an diesen herr auf jeden Fall. Hat sehr zu meinem Amüsement beigetragen.
1: <lacht> ja. Äh, ich hoffe, das äh, nächste Lied wird euch genauso mitreißen, wie es ähm, mich heute Morgen aus den Socken gehauen hat. Sagen wir mal so. Und ja, wir, wir, wir hören es uns an. Es sind nur... Ähm, kurze zweieinhalb Minuten.
2: Was das ist es? Also ist es von Tom Astor? Ja, es ist
1: von Tom Astor, ja, ja.
2: Ah, und es ist... Soll ich, dir, soll ich den Titel schon sagen? Nee, nee, nur, wie, wie sind wie sind wir drauf gekommen? Wie, wie? Ich habe das gefunden. Ah, okay, gut. Ich
1: habe es auch in die Gruppe gestellt, David, aber du hast es ja dir wahrscheinlich ich nicht angehört. ich
2: klicke tatsächlich nicht immer Ich klicke auf keine Links von dir. Ich klicke keine Links weiß ich denn, dass <lacht> der Link
4: sicher
5: ist? <lacht> <lacht> Hatte ich letztens auf eBay Kleinanzeigen. <lacht> Darüber werde ich in den nächsten Wochen berichten. Ich habe den großen Fehler gemacht, Sachen bei eBay Kleinanzeigen. <lacht> Sagt er, kann ich Ihnen das PayPal? Dann schicke ich dem meinen PayPal-Me-Link. Mhm. Ich klicke nicht auf fremde
4: Links.
2: <lacht> <lacht> ich nehme auch keine Süßigkeiten an.
5: Jo, man ja. nimmt halt nicht. Das habe ich echt so gemacht jetzt. Mittlerweile sind echt Kleinigkeiten, die wollte ich einfach nur loswerden. Die waren zu schade zum Wegschmeißen. habe ich die paar Sachen reingestellt. Da war... Ohne Scheiß, die Leute, die nicht nett sind, den gebe ichs nicht. Da schmeiß ich es lieber weg. Dem anderen, der so nett zu mir war, dem habe ich es geschenkt. Ich bin da nur, um Leute zu belohnen, die nett sind. und <lacht> Leute, Leute zu, zu beurteilen.
1: <lacht> ja. Nett, nicht nett.
5: Weißt ja, du, so. Der eine ja. war so ein netter Typ. Da habe ich gesagt, hier, weißt du was, ich schicke dir die zwei Jacken, behalte die. Alles gut. Naja, liebe Grüße an meine lieber kleinen Kleine, Ich werde in den nächsten Wochen berichten. Da hat sich einiges angesammelt. Es ist aber noch ein laufendes Verfahren. <lacht> <lacht>
1: Gut, also Leute, schneid euch an, äh, Tom Astor, äh, mit einem... Gute Auflockerung jetzt, Ja, mit einem, bevor wir dann über den VR reden. Genau.
0: <lacht> er kam tief aus dem Süden, wo es niemals richtig schneit, war mit dem Truck in Deutschland unterwegs. Es war am Heiligabend, sein Weg war noch sehr weit. Und für eine Pause war es höchste Zeit. Der große Kohldampf trieb ihn dann zu Oma Hildegard. Ganz aufgelöst sagte er zu ihr, Bitte du kochen mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist. Ich nicht gut sprechen Deutsch, aber du versteh ja das fühle ich. Bitte du kochen mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist. Hunger machen mir heute Heimweh nach zu Haus. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
1: Was? Also das Lied heißt doch so: Bitte du kochen mir großen kalten Fuß. Es, es klärt
2: sich aber auf. Oh ist schon grenzwertig. Es ist es schon grenzwertig, <lacht> ernsthaft. Also, es, es klärt Leute sich schlechtes auf. Deutsch. Keine Sorge. Ja, nein, aber auch so generell. Nein, dieses Nein, dass,
5: äh, dass er seinen Song draus macht, wenn jemand nicht gut Deutsch kann. Und das ja, genau.
2: Auch so. ne? Le Le Leute schlechtes Deutsch radebrechen lassen, ist echt.
5: Boah. Ich habe äh, den Kontext aber nicht verstanden.
2: Der hat Wer Hunger. ist da
5: wo rumgefahren?
1: Das ist also irgendein Trucker? Ein, ein Trucker aus dem, aus dem Ausland. Aus dem
5: Ausland, wo es gutes Wetter immer ist. Anscheinend.
1: Ja. ja. Ist halt jetzt die Frage, was ist das Und was der ist rumgefahren, um Italien? die Zeit ist dann
5: an also, der Autobahnraststätte zu Oma Hildegard gefahren? Genau. Und hat dann das zu ihr gesagt? Genau. Das zweifle ich an. Das ist das.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
5: das doch nicht mal Sinn.
1: Pauladagarten. Ja.
5: Habe ich übrigens auch noch. Die nächsten Wochen werden herrlich für euch. Ich habe das Buch Nope, die Didn't Happen of the Year Awards. Das ist dieser Twitter-Account, der diese Social Media Geschichten Hops geben lässt. Da sind einige große Highlights dabei.
1: Oh, cool. Bring das mal mit, wenn du nach Köln kommst. Mach ich da wirklich. Musst du mich hier mal lassen.
5: Tatsächlich, ja.
1: Also, der Typ hat Hunger, ist bei Oma Hildegard und hat gesagt, bitte du kochen mir großen kalten Fuß. Oma Hildegard weiß nicht genau, was er sagen will, aber Hilfe naht.
0: Oma war ganz hilflos, doch Stefan wusste gleich, der Junge wollte Eisbein, das war klar. Sie kochte ihm dann Eisbein nach Oma Hildegard. Und er schmeckte ihm als wär's vom Weihnachtsmann. Mit selbstgebackenen Plätzchen fuhr er glücklich wieder los. Und im Kiosk ist sein Spruch heute noch ganz groß: Bitte du, kochen mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist. Ich nicht gut sprechen Deutsch, aber du verstehn ja, das fühle ich. Bitte du, kochen mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist. Hunger machen mir heute Heimweh nach zu Hause. Ähm.
5: Ja. ja. Ähm.
2: E Eisbein ist doch eigentlich was ziemlich Deutsches. Ja, original,
5: David, danke, ja. das ist meine Frage. Wo, welche
3: welcher Gibt es in Spanien auch also, Eisbein? Ich, nein. Weiß also ich Eisbein nicht. ist halt Deutsch. Punkt. Na, also. Nein, aber. Ähm, ja doch. Eisbein ist ja Haxe. Das gibt's auch in Italien, halt nur anders zubereitet so als in Deutschland.
2: Ja, aber da, aber da heißt es halt nicht Eisbein. Also die. Ja, aber vielleicht wusste er ja, dass es
1: in Deutschland Eisbein heißt.
5: Aber ja. er wollte doch für seine Heimat sich fühlen.
1: Ja. Also vielleicht gibt's es. Vielleicht kam er aus Bayern.
5: <lacht> Erklärt auch den Satz. Tief aus dem Süden. <lacht> es ist tatsächlich Bayern. Muss ich, nochmal, sorry, jetzt ist hier gerade nicht wie angesteckt, jetzt habe ich keinen Kalender, jetzt bin ich auch so durcheinander. In Bayern, <lacht> wir waren ja in dem Stadion, bla 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 bla. Ich habe das Gefühl, wenn in Bayern, dass es oft dazu kommt, dass die äh, Leute vielleicht dann irgendwie medizinische Folgen, Notschäden erleiden, weil die dem Sanitäter nicht sagen können, was sie haben. <lacht> Wie bitte? Was haben Sie? Ähm, was? Zack, tot. Oh, Scheiß. Kam an dem Stadion an. Und wir hatten Parkschein von Tipico, liebe Grüße. Und dann wollten wir aber zum Gästeblock laufen. Und dann gehe ich da vorne hin und sage, hier, wo ist der Gästeblock? Bitte, was? Ich hab gedacht, vielleicht... Lass, komm, du mal, verstehst du den Herrn? Bruder, <lacht> äh, was? Redest du? Wie könnt ihr denn Ordner einstellen, der offensichtlich nicht reden kann? Es stellt sich raus, dass du in München zum Gästeblock nur kommst, wenn du komplett zurück zur U-Bahn-Station läufst, um einen mini-kleinen Weg zu finden. Wir waren dann noch mal 45 Minuten unterwegs vom Stadion zum Gästeblock. Was tatsächlich nicht sehr gut geregelt ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das war die letzten Jahre nicht so... Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, puh, wenn der jetzt in Frankfurt wäre und hätte einen Unfall und der Sanitäter fragt, wo tut's Ihnen denn weh, weiß ich nicht, ob die Hilfe direkt gut <lacht> abgestimmt gewesen wäre. <lacht> Au, was haben wir gesagt? <lacht> okay. Pein ab. Alfons, ich habe verstanden, dass du Bauchschmerzen hast.
2: <lacht> <lacht> Alles klar, gut. Hab mal in der Schweiz nach dem Weg gefragt. Ja, ähm,
0: <lacht>
5: Immer, äh, ja, Dankeschön. Ja. Also der Gästeblock, den kann ich von hier nicht erreichen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Hey, Bruder. Ist in Ordnung. Nett von deinem Arbeitgeber, dass du auf der Arbeit trinken dürfen. <lacht>
1: Naja. Das war ja bei, bei uns, in, äh, in, 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 bei der Bundeswehr äh, war es tatsächlich so, dass es äh, in der Mittagspause, also tatsächlich in der Mittagspause immer eine halbe gab, das war äh, schon erlaubt und ich meine, wir hatten Waffen in der Hand, <lacht> alles gut. Aber eine halbe durftest du immer. Das war das war halt in, in Bayern tatsächlich... Ähm
5: das verstehe ich. Deswegen ist ja auch um 22 Uhr dort alles zu.
1: Ja. Viel auf jeden Fall. Also in München gehe ich nicht gerne feiern. Das nee, ja ich nicht. auch nicht. Das ist ja nicht. Das stimmt schon.
5: Kommt aus dem Stadion heute was hier noch aufhören. Nicht. Ja, wir haben uns heute Mittag um 12 Uhr. <lacht> <lacht>
4: yes.
1: ja 10 Uhr, die Leute sind ja schon seit 10 Stunden dran, gell?
5: Wollte ich gerade sagen. Es ja. ist aber langsam spät, hier ist schon 23 Uhr.
1: Ja
5: haben morgen um 9 Uhr angefangen.
1: <lacht> Gut, wir haben noch äh, 45 Sekunden.
0: Bitte du kochen mir großen Teil, <lacht> weil Weihnachten ist. Ich nicht gut sprechen Deutsch, der aber der du ist. verstehen, ja das fühle ich Bitte du koche mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist Hunger machen mir heut Heimweh nach zu Haus Bitte du koche mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist Ich nicht gut sprechen Deutsch, aber du verstehen, ja das fühle ich Bitte du koche mir großen kalten Fuß, weil Weihnachten ist Hunger machen mir heute Heimweh nach Zuhause.
1: Ja,
5: hervorragend. Ich glaube, der der das Heimweh ist dem Hunger geschuldet, ja. nicht dem Gericht.
1: Ja, kann sein. Aber er muss ja schon wissen, also es war ja anscheinend schon so bestellt, dass er das bekommen hat, was er wollte.
5: Und das verstehe ich nicht. Wie der darauf kommt. Also wie der wie der kalten Fuß sagen kann, aber nicht Eisbein. Ja. Was soll denn da passiert sein?
1: <lacht> das ist einfach Vielleicht hat. wusste er, dass es dass es irgendwas in die Richtung ist. Vielleicht hat er das vor zwei Jahren mal gewusst, ist dann lange nicht in Deutschland gewesen. Ah, und dann wusste
5: und er, okay, das ist nur kalt. und irgendwas. Genau, und er
1: hatte noch Frio im Kopf. <lacht> <lacht> und und, und Wusste dann halt nicht mehr, dass es, dass es Eisbein ist, sondern dachte halt dann vielleicht kalter Fuß. Das kann ja sein. Okay. Okay.
2: Merkwürdig. Ja. Trotzdem. Weil zumal ja Eisbein gar nichts mit Eis zu tun hat.
1: Das ist richtig.
3: <lacht>
1: Mögt ihr Eisbein? Ich nicht. Gar nicht. Also ich finde, ich finde
3: es. Haxe und Eisbein. Eisbein das ist, ist gekocht. Nee, dann nicht.
1: Boah.
5: Ja, Alter.
3: eben. sie schwarte auch so, ja, genau, so genau.
5: ja, ne? gekochtes Fleisch ist eh schwierig, finde ich.
1: Also ich kann ich auch nicht essen. Nee. nee, nee.
5: Also so also keine ich Ahnung. Esse zum Beispiel auch keine Hühnersuppe, das mag ich nicht. Ich das ja,
1: aber gut, ich bin da eh speziell. Also so Haxenfleisch und so geht schon, wenn es kross ist und so, finde ich eigentlich ganz geil. Aber Eisbein geht überhaupt nicht.
2: Ich äh, bin relativ selten in Situationen gekommen, wo ich das hätte essen können, Das gesagt. hätte ich jetzt aber gedacht. Essen sie bei euch nicht irgendwie?
1: Also, was heißt bei euch? Entschuldigung. <lacht> <lacht> in, in Vietnam essen sie doch viel mit Füßen, oder nicht?
5: Wie ist er bei euch da, bitte? Bitte du kochen mir, ja. Schwein. Also, ja, 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 bitte, bitte, bitte aber, korrigiere
1: aber, aber mich, aber bei, in Vietnam wird doch das Tier...
2: Ganzheitlicher ja, verbraucht verwertet. als als genau. in Deutschland zum Beispiel. Genau, das ist korrekt. Ja, 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 ja. Aber 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 es wird auch gleichzeitig. Ähm, also du isst ja mit Stäbchen. Das heißt, es wird ja vor dem Essen alles schon zerkleinert. Also du hast ja nicht diese dicken Fleischportionen. Also du kriegst kein, kein kein Knochen in die Hand, wo gesagt wird, friss. Ja, das vielleicht schon sogar doch. Also okay. von, von Hühnchen oder so kannst schon oder 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 Rippchen oder was kann schon sein, dass irgendwie das Fleisch von 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 der Rippe ziehst mit den Zähnen, mhm. Ja. Aber die sind dann trotzdem klein, also die sind dann trotzdem schon ähm, schon, schon klein gehackt, äh, relativ. Okay. Ähm, und und also bei Eisbein stelle ich mir halt jetzt dieses dieses wirklich dieses dicke Ding mit Knochen mit ja, ja, diese, ja, ja, diese, diese ja. deutsche diese deutsche Portion halt. Ja, ja, so, also Deutsche essen ja gerne so ein so ein großes Stück Fleisch auf dem Teller, also der, der die, die die idealerweise ungefähr die Größe des Tellers hat. Und das hast du halt in in der in der vietnamesischen Küche nicht. Ja, ich muss es nicht haben.
5: Äh, nee. Wir haben ja am Anfang die Live-Shows angesprochen. Ich fände geil, wir hatten es ja bei Dahlmann auch, dass irgendeiner und David zusammen da einen Text geschrieben haben. Vielleicht kann die Klaas kann das. Klaas, ja, aber Klaas. David auch. Ja, ja. Und vielleicht kann das ja wieder stattfinden. David, David featuring 93 Army einen Text zu machen auf die Melodie von Radwechsel, die wir dann in Berlin und in der Watch Cup spielen können.
1: Oder Tom Christ Astor hört
5: Podcast jetzt zu. mitten ja, in der
2: Nacht. <lacht> da müssen wir aber auch die Karaoke-Version finden dazu. Ne?
5: <lacht> Instrumental ja werde ich auftreiben, David, wenn, das, wenn Text steht,
2: ich besorge das Instrumental. Jetzt, wir fragen Tom Astor persönlich an. Okay. Also Tom
1: Astor hat verschiedene Booking-Möglichkeiten, angefangen von 45 Minuten Halbplayback über Na, steht nicht dabei. Frag mal. Müsste ich hinschreiben. So gut, lass hast doch eine E-Mail schreiben, halt
5: schreiben jetzt, komm. Axel, mach halt auf. Wir schreiben wir haben hier schon öfters E-Mails formuliert zusammen.
1: Naja, lass uns das <lacht> mal in Ruhe. Lass uns das mal in Ruhe machen, weil wenn, möchte ich dem sagen, er soll für drei Lieder halt kommen. Und welche drei Lieder?
5: Geistertruck? Geistertruck, Geistertruck Abwechsel.
1: Und, und, und je guten nachdem, morgen, wo wir sind.
5: In, ja, guten Morgen Deutschland in Berlin und in Frankfurt natürlich International Airport. Ja, genau. Was denkst ja. du, was ist in der Batschkampf los? Ist. <lacht> 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 International Airport. Und jetzt hier, Freitfuhlermann.
4: Wobei ich ihm aber echt nicht gucke. Der ich, Bad ich, der
0: Träume. Ihr Advertierkläder. Tommy, Tommy, Tommy.
5: Wobei ich Take den It den Easy Lass schon auch
2: in der Nähe Verlosung hätte.
5: Take It Easy muss nach Berlin.
4: Das stimmt.
5: Boah, wir nehmen Herr Tinio und... Tom Astor singt Herr und das Lied. Und den Hertha-Fans, die im Publikum sind. wer
1: Igo Jettlin wütend die Halle vermisst. Ja, das steht doch hier nicht in den
5: Regeln. Ich bin der Einzige, der sich hier verkleiden darf. Geht wütend auf den Bären los.
1: Ja,
4: falls Geil. jemand
1: mit Kontakten zu Tom Astor hier, also mit wirklichen persönlichen Kontakten zu Tom Astor hier zuhört. Ähm, wir meinen das komplett ernst. Der soll nach Berlin und nach Frankfurt mit uns kommen und da auftreten.
2: Meinen wir ja. das wirklich
1: ernst? Ja, absolut. Ja,
5: ja, Alle Egal, Alter, Ich raste aus, wenn wir das sehen, wenn der sich Radwechsel. ich mich. Da ich mich nackt aus, Alter. Mitten in der Nacht. Was ist ne Knoche? Aber die <lacht> den Stärksten zur <lacht> Und jetzt das Publikum. Radwechsel.
1: Yeah.
2: Aber ist es nicht dass ich sogar sie, ist es witziger, wenn wir das singen, als wenn
1: er das, das singt? Das singen wir ihm dann vor. Dann gut, wir können sagen, er muss gar nicht singen. Er muss nur da sein.
5: <lacht> wir singen zusammen. 93 featuring Tom Astor mit Podcast in der Nacht. Ja. Scheiß Podcast. Mitten in der Nacht. Die <lacht> machen sich keine Arbeit.
1: <lacht> Und
5: keiner hat gelacht. Was
2: mit... Download. Das ist doch immer der Download-Stop. Nee, abgebrochener Download. Mitten in der Nacht. Ja.
5: Kein Download. Mitten, mitten in, in der, der Nacht.
1: Nacht.
2: Jetzt wollte Sie ich schon 93 hören. Wahrscheinlich
1: ja Server. Das habe ich mir gedacht.
5: <lacht> Sie fangen an. Sie fangen an. Housekeeping. David, lies vor. <lacht> <lacht> da kam Enzo. Und er fragte. <lacht> Was haben wir heute? <lacht> also Text für Radwechsel brauchen wir und Kontakt zu Tom Astor. Ja. Es wird auf jeden Fall in irgendeiner Weise mit Sicherheit zumindest von Tom Astor musikalisch beeinflusst werden, was in Berlin und in Frankfurt auf der Bühne stattfinden wird.
2: Ich ja. kann noch jemanden grüßen, nämlich ähm, <lacht> den Hörer. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, die geht's aber schnell.
4: <lacht> jetzt aber schnell. <ganz lacht> der hatte mir erzählt,
2: der hatte mir erzählt, dass er auch in der Batschkraft war. Ich bin zum ersten Mal auf offener Straße erkannt worden in Darmstadt von einem 93 hörer also,
5: ja, Ich habe jetzt gedacht, dass ich zum ersten Mal auf offener Straße angegriffen
2: wurde. <lacht> <lacht> Krass, ähm, also, genau gesehen war es nicht auf der Straße, sondern es war im Spielwarenladen, wo mein, wo mein Sohn sich, sich für sein Taschengeld Pokéballkarten kaufen wollte. Ähm, war es der grüße Besitzer den, des Spielwarenladens? Wie bitte? War es der Besitzer des Spielwarenladens? Nein, nein, es war auch ein, es war tatsächlich auch ein, ein äh, Mensch, der auch in den Spielwaren gegangen ist, um, um ich, für sein neugeborenes Kind äh, was zu kaufen. Ich habe leider vergessen, seinen Namen zu fragen oder, falls ich den Namen gefragt habe, habe ich den Namen vergessen. Aber grüße was. es war ein Eintracht-Fan. So viel oh. weiß ich noch. Ja. ja. und äh, es ist mir noch nie passiert vorher, dass ich ähm, erkannt worden bin als 93 Mensch, jetzt bin ich auch in der Riege der C-Promis angekommen, bin noch kein A-Promi, bald bis im Dschungel
3: ja, ja. ich habe mich letztens mit Klaas und Alex von Colinas äh, Erben getroffen und wir wurden gar nicht erkannt, das hat mich ein bisschen schockiert ich dachte, ja. wenn ich hier mit Sky Alex unterwegs bin, werde ich erkannt, aber ne wo kurz wart ihr denn? Ach, wir waren im, im Bärenrater. Wir ja, waren da Gut, alle. aber das ist natürlich jetzt auch. Alter, da, da, ja. da Stunk, Alter, was ist das denn für ja, da, Wir waren im Bärenrater, hat uns keiner erkannt. Ach so, ne? Aber nette Kneipe, VfB-Kneipe, ne? Ja. Ähm, ja.
1: Aber schlechte David, Bedienung. Du wolltest noch was Sehr haben.
3: langsam. Ja, ging an dem Tag. Boah. Vielleicht hat man Glück.
2: Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, ich bin tatsächlich in der Top-10 unserer Kicker Interactive-Fragenliste zurück. bin Platz 8. Lieber, wo bin ich? Das weiß ich nicht. <lacht> Moment. Was? Basti. T. Bastian Freitag, Nee, das bist nicht du. Sebastian Hermann, bist auch nicht du. Uh. Zur Not schon. Sebastian Roth. 119 mit 39 Punkten. Hast du, deine, hast du deine Wintertransfers gemacht?
5: Nee, ich bin doch jetzt bei Spitchen unterwegs. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Alter.
2: Wo bin ich? Ja. Du, mit? du bist also du bist lost, oder? Oder bist du Axel? Ich bin Axel. Ja, Axel ist
5: völlig lost, ja. Hm. <lacht>
2: Axel... 93.
1: Nee, du bist Lothar in in Nippes. Danach. Ich bin lost in Nippes. Okay. Du bist lost in
2: Nippes bist 95.
3: Aha. Mit 69 ja. Punkten. Guck an. Mach ich mit? Ich weiß gar nicht, ob ich mitmache. Geh davon aus.
2: Deine App hat schon
3: gekündigt, Enzo. Meine,
2: meine App hat schon gekündigt. Also Enzo kommt hier nix. Ich kann mal Dann Curly L.A. Curly. Curly. Ah ja, Admin. Du hast äh, an diesem Spieltag habe ich dich schon mal da. Hast du 33 Punkte gemacht? Bist du auf Platz 207? 74 und in der Rangliste bist du auf äh, auf dem vorletzten Platz. Wie viele ist das? Ist denn? 306 mit 441 Punkten.
3: Naja, ah, naja. Kann nur day besser day werden. Easy.
5: Nimm's
4: <lacht>
1: Hast du heute wieder
2: nichts? Äh, ich
4: muss los da weg. Den Ich den muss, da, ich muss da
1: raus.
2: Ich muss aus diesem aus diesem Loch raus. Du hast einen Kunku, Kolomuani, Uth, Kamada, Höfler, Linhard. Du Was? hast Linhard in der Mannschaft. <lacht> Von wem redest du jetzt gerade? Du. Ich? Ja! Ach so. Ja. Der hat dir 20 Punkte gemacht. weil er vorgeschossen hat. Guck an. Ja. Ich glaube, du hast dir die Mannschaft automatisch zusammenstellen lassen, ne? War nein. Das nicht so? nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Ach, das war Enzo dann, glaube ich. Irgendjemand Ich, ich habe äh, doch mark Uth in der Mannschaft
2: zum Beispiel. Ja, du hast Uth in der Mannschaft, Mannschaft ja. Der, dir null Punkte gebracht hat an diesem Der Spieltag. hat ja auch noch nicht ein, einmal gespielt. Ja. Der ist ja verletzt. Du hast Olesen mit minus zwei und Martel mit plus zwei auf der ja, Bank. Ja, guck. Der FC gleicht sich aus. Oh, du solltest mal deinen Aufschlag ändern, weil Framberger ist in der Abwehr, der ist nicht mehr in der Liga. Dann kann
3: er
1: auch keine Minuspunkte holen.
2: Das ist richtig. Oh. <lacht> <lacht>
3: Wer nichts macht, macht nichts falsch. Siehste. So ja, Freunde. VR. Mama.
4: <lacht>
3: <lacht> Heuert ihr gleich eine.
5: <lacht> das habt ihr mir ins Sendungsdokument gebrüllt. Was für ein
2: was Also entschuldige. Wir dieser. Die, Lass uns wenigstens. wollte
5: über irgendwelche Regelsachen sprechen. Der Axel auch.
1: Lass uns wenigstens über diesen Elfmeter in Bremen reden. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Das ist nicht. Es ist nicht im Sinne des Fußballs. Und es kann mir hab... niemand, 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 niemand kann mir erklären, dass das etwas ist, was den Fußball gerechter macht. Habt ihr alle die Szene vor Augen? Habt ihr alle nein. die Szene gesehen?
5: Ja. Nee. Ich,
1: nein. Ähm, äh, <lacht>
5: Dann kann David jetzt halt nicht mitreden. aber Wenn du die Hausaufgaben nicht machst und Fußball
4: schaust,
5: es im Fußball-Podcast schwierig.
2: Ich glaube, zu der Zeit lief Freiburg gegen Augsburg.
5: Man kann auch Zusammenfassungen ja. schauen von Spielen. Ja, kann man, kann man
3: bei YouTube das kurz gucken.
5: Äh, am Ende finde ich.
2: Elf Meter Bremen. Oh, das ist ein Teil. Bremen gegen Wolfsburg. Bremen einfach. gegen Wolfsburg. Aber den ja, ja. Elfmeter Meter hat das, Bremen bekommen. Ich finde es aber total witzig, dass dann Google, was Google mir also so vorschlägt, Elfmeter Bremen-Leipzig, Elfmeter Bremen-Schalke, Elfmeter Bremen gegen Augsburg, Elfmeter Bremen-Schalke, Elfmeter Bremen-Hoffenheim, Elfmeter Bremen-Hamburg. Es ja eine ganze Menge Elfmeter gegeben haben, die äh, diskutiert wurden hier. Wolfsburg.
3: So. Young, 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 young.
5: Take it easy. Strich Strich ist kann man, ich hatte
3: Videoschiedsrichter brauchen, jetzt sehe ich die Szene. So, ich denke,
1: unsere Hörer werden sie auch vor Augen haben oder wenigstens gesehen haben. Mittlerweile
3: auch gegoogelt haben.
1: Ja. Das geht nicht. Das kannst du, das, das ist, das, das kann nicht, das kann nicht gewollt sein.
3: Dass das, das Handspiel ist, meinst du? Ja. Oder dass es nicht sieht?
1: Nein, dass das Handspiel ist. Das, entschuldige bitte mal, der wird aus zehn Metern nach hinten in der Bewegung angeschossen, der steht ja nicht mal. Der, 10 Zentimeter. Der, der, bitte?
3: 10 Zentimeter. Der, dann lass es halt 40 sein, ist doch völlig egal. Hey, nein, weil du gesagt hast 10 Meter, deswegen. Na,
1: ich wollte Zentimeter sagen. Ja. ja, So, und der ist mitten ja. in der Bewegung, der Arm schwingt halt in diese in, in diese Bewegung, der geht ja nicht mit, dem, mit, der, mit der Hand zum Ball oder was weiß ich. Der Ball wird nach hinten gespielt, nicht nach vorne, er verhindert also auf gar keinen Fall einen Torschuss, sondern er, er läuft halt einfach, ja, in seiner Abwehrposition, während der Bremer halt den Ball nach hinten spielt und von da aus kommt er an die Hand. Aus absolut kürzester Distanz, also so, dass auch keine Reaktion mhm. in meinen Augen möglich ist. Gar nicht. Da kann, er kann mit dem, er kann mit dem Arm nicht ausweichen. Ja. Sondern der Arm ist halt einfach in der Schussbahn. So, er macht sich aber dadurch nicht unnatürlich breiter weil er halt einfach in der Bewegung ist. Das steht auch so in den Regeln drin, dass wenn er in der Bewegung ist, ist es keine Verbreiterung der Körper. In der natürlichen Bewegung ist es keine Verbreiterung der der, 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 der Körpermasse. Und ich kann nicht verstehen, wenn auf dem Feld gesagt wird, und er hat es ja gesehen anscheinend, also er hat es er ja bewertet. Wenn dann auf dem Feld gesagt wird, weiterspielen, keine Absicht, komm, weiter, 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 hier ist nichts passiert, dass dann, Günter Perl als VAR eingreift und sagt, Stopp, äh, für mich ist das Elfmeter. Das kann nicht im Sinn der Sache Ich hab
3: sein. ja, Ich habe jetzt auch ein Bild in die Gruppe reingepostet, wo der Schiedsrichter steht. Ne? Das heißt, der Schiedsrichter hat ja wirklich freien Blick drauf. Auch da. ne? Also entweder er sieht es da in der Situation und es ist Elfmeter, weil die Regel das anscheinend hergibt oder auch nicht. Aber es ist kein keine Fall für den Videobeweis. Genau dasselbe übrigens auch andersrum beim VfB im Spiel gegen Hoffenheim. Wie kann man denn nicht sehen, dass es, ein Elfmeter für dass es ein Elfmeter für Hoffenheim ist? Also wie kann man denn da einen Videoschiedsrichter brauchen für so eine Situation? Also ein klar, klarer Elfmeter, der Schiedsrichter hat freien Blick drauf und man lässt einfach weiterlaufen und wartet darauf, dass sich Köln meldet. Und da Aber da halt auch ne die Geschichte, wie wenn das regeltechnisch ein Elfmeter ist, dann musst du das als Schiedsrichter sehen, in der Position, in der du da bist.
5: Also wir waren ja noch beim Bremen Elfmeter. Ich glaube, dass daran lag, welche Bilder denen gezeigt wurden. Weil es gibt eine eine Einstellung, da würde ich auch auf Meter pfeifen. Da sieht das schon komisch aus. Und wenn du das die ganze Zeit hin und zurückspulst, ehrlich gesagt, diese Szene, dann kann man schon auf die Idee kommen, dass das ein Elfmeter ist, finde ich.
3: Aber muss er das nicht auf dem Feld auch sehen? Ja, sehe ich nicht.
5: Es gibt eine Einstellung, wenn du die ganze Zeit hin und her spulst, sieht das schon komisch aus. Das, das, da, da, ich, ist es ein Fall, wo
1: der VR eingreifen muss?
5: Wenn die sich diese Perspektive, die ich gesehen habe, angucken, ja. Aber wenn du die dann auch viele andere anschaust, nein. Und gerade in Realgeschwindigkeit auch nicht. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist das skandalöseste Elfmeter, der jemals vom vorher gefiffen wurde, muss ich sagen. Sondern das liegt wirklich an den Einstellungen und ich finde gerade bei diesem Handspiel verwässert das dann, wenn du dann die ganze Zeit hin und her spulst und dann siehst okay, der Arm bewegt sich zum Ball und wird auch noch getroffen. Und du kannst ja in diesen Ausschnitten auch gar nicht eine natürliche Handbewegung analysieren, sondern das ist ja ein Gesamtkontext von deiner Körperhaltung, von deiner Bewegung. Wenn du die aber nur anschaust, wohin und zurückspulen, ob der Ball an die Hand klatscht, und du siehst dann diese Bewegung, die dazu führt, dass die Hand an den Ball geht, dann sieht das aus wie ein absichtliches Handspiel fast. Also es gibt einen Einstellungsgrund. Aus einer Entfernung,
1: wo ich, die, die einfach so gering sorry, ist, ja, weiß ich nicht, ob das egal weiß, ist. Da er ist ja in der Bewegung. Bewegung.
5: Ja, aber du kannst auch Bewegungen so machen, dass deine Hand reflexartig in Richtung Ball geht. Mein Gott, also hm. weiß es nicht. Am ich Ende bleibe ich das dabei, dass ich bei der Handspielregelung bin ich fast weg vom VR, sondern an, bei dieser Regel, die verstehe ich auch ohne VR nicht. Hm. Ja,
3: das stimmt auch. Das ist genau das, was ich auch noch ein Punkt nicht habe. Also wenn wenn wir die Regel nicht mehr verstehen, dann ist sie scheiße. So, wenn wenn ein Spieler vom VfB Gelbrot bekommt, weil er am Zaun steht beim Torjubel dann ist diese Regel einfach vielleicht scheiße. So. Ne? Ja, aber gut, das, das ist ist aber,
5: hat dich das überrascht? Das ist ja schon länger bekannt jetzt.
3: Ja, aber es ist halt schon lange nicht mehr passiert vom Gefühl her so.
5: Ja, genau, also? aber das ist ja da, da gab es ja schon Szenen, die sind schon ewig her, wo das so war. Ja. Da in, ich erinnere halt 1860-Spieler, der dann da vom Platz geflogen ist und so. Habe ich aber auch lange nicht gesehen, aber ja gut, da hast du recht, da ist die Regel scheiße. Aber ja. wenn die Regel so ist, musst du das wissen.
3: Wenn Die Regel so ist, ist sie ist okay, aber auch da der Fußball muss ja Ist ja nicht eine, aufpassen. die jedes
5: Jahr geändert wird. So, das ist ja nicht so, wo man ja. denkt, oh, das habe ich jetzt nicht mitbekommen bei der Schulung, sondern das ist ja schon länger. Was ich, warum ist das eigentlich so, weil der um die Spieler vor sich selber zu schützen, dass denen da kein Arm abfällt oder?
3: Ja, das gibt ja die sehen, dass da irgendein Schweizer Spieler sich um einen Ring vor äh, mit dem Ring da am Zaun hängen geblieben ist. Es geht darum, dass du die Fans nicht provozierst, dass du da nicht dafür sorgst, dass die Fans über den Zaun klettern und so weiter und so fort. Um einfach am Ende des Tages geht es darum, die Sache klinisch reinzuhalten. Ja, aber das finde ich blöd. Ich finde so, so Szenen teilweise das schon geil. Ja. Ich
5: spiele dann dazu in den Fernsehen rein. Also das würde ich abschaffen, meine. Meine Sache, wie ich mein Tor, also das was soll das eigentlich? Wo ist denn da die FDP mit ihrer Freiheit?
3: <lacht>
5: <lacht> Total dumm, ja. Ich kann doch jubel, wie ich will. Ja,
3: aber ich habe, also, das fällt mir aber auch, wie gesagt, noch mal, um, um, um nochmal auf das Handspiel zurückzugehen, es fällt mir sehr oft auf, dass es sehr viel, also eindeutige Elfmeter lässt man laufen und wartet wirklich darauf, dass der Schiedsrichter, der Wiederschiedsrichter reagiert. Das finde das, find das ich unerträglich.
5: Auch, das finde ich auch und das haben sogar teilweise Scherichs ja zugegeben. Dass die dann eher, das, eher dann, auch dieses, das hat aber vom VR, weiß gar nicht, ob das da angefangen oder nicht, dieses unsägliche, ganz klares Abseits und dann acht Minuten später heben die die
3: Fahne. Ja, wenn dann, wenn der Spieler erst der Abseitsspieler dann den Ball besitzt ist. Oder Nein, so. auch teilweise noch später.
5: Ich mir denke, dann entsteht dann, dann ja, jetzt ist doch, ich weiß nicht, womit das zu tun hat, vielleicht, ich weiß es auch nicht. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, ein bisschen VR Ärger im Nachhinein so dieses Ding über, habt ihr die Szene gesehen mit äh, Sommer und Moani, da muss ich im Nachhinein <lacht> sagen, gut, muss man jetzt nicht unbedingt äh, eingreifen. Kann man wahrscheinlich auch sagen, gut, da hat ja wenigstens den Ball gehabt und den Moani hätte den Ball nicht gehabt. Was ich viel schlimmer fand, war die Szene vor dem 1-0. Weil ich eine Woche vorher, bei Hertha gegen Bochum, lerne ich. Erinnert euch an das Tor, was für die Hertha zurückgepfiffen wurde, weil da irgendwo in der Entstehung ein Faul war?
1: Ein Handspiel, glaube ich, oder?
5: Oder irgendwas war ja, da auf jeden Fall klar. eine Entstehung. Dann war ja zwischenzeitlich sogar noch ganz kurz ein Bochum am Ball, der hat den Ball aber nicht kontrolliert, deswegen zählt das noch zur selben Spielsituation.
1: Ja, interpretiert und deswegen, und, nicht kontrolliert, ne?
5: Genau, so, ja. so und bei der Eintracht, klares Faul. Bayern die ganze Zeit den Ball und schießt ja. dann irgendwann ein Tor.
1: Redest du von, 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 von Sommer?
5: Nee, nee, nee. nee. Ah, also du Sommer, redest jetzt von der
1: Kimmich-Geschichte, oder was?
5: Ich rede von dem Foul, was vor dem Einzelnen an Buta... Ah, äh, an ja,
1: ja, dieses, dieses Wegdrücken. dieses Schubsen einfach ja, weg. Ja, ja, ja. ja
5: so, und dann okay. fällt da aus der Szene, fällt das Tor. Da war zwischenzeitlich kein Eintrittspieler dabei, das ist derselbe Angriff. So, dann da Aber da nicht. wurde
1: ja gesagt, dass es kein Foul war.
5: Ja, das stimmt ja nicht. Das ja, sehe ich, ja.
1: Also sehe ich genauso. Ja, ich schubst du ihn ja weg. Ja.
5: Und am Ende, ich würde diese Szene akzeptieren, wenn man sagt, okay, das ist nicht klar genug für den VR, weil vielleicht 60, 40 faul, aber halt nicht 1000 Prozent, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich würde das akzeptieren, wenn ich sage, okay, das reicht nicht. Das ist keine glas, 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 klare Fehlentscheidung, um da einzugreifen. Und sowieso weiß ich nicht, wie weit geht so eine Entstehung. Und das will ich so, ich will wahrscheinlich auch gar nicht, dass dieses Tor zurückgenommen wird. Aber, wie wir es schon oft hatten, meine Wut entsteht natürlich dann, wenn ich sehe, dass es das an anderer Stelle passiert und dann hier nicht. Und Das ist das Problem. Ich bin jetzt nicht, dass ich da sitze und denke, wow, die Eintracht wurde in München beschissen. Nee, bei die, die Sommergeschichte sah im Stadion ganz anders aus. Im Stadion war ich richtig sauer, weil ich dachte, das war eine Notbremse. Und bei diesem Foul war ich auch sauer. Am Sommer hat sich relativiert, als ich gesehen habe, das nicht. Und natürlich bin ich so, wenn du wenn du vergleichbare Szenen hast. Das ist doch genau, was dazu führt. Ich glaube, wir, wir regen uns vielleicht auch bei der einen oder anderen Szene gar nicht so sehr auf, dass diese einzelne Szene dann falsch ist. Sondern dass, wie Enzo es gesagt hat, wie bei vielen Szenen einfach gar nicht mehr wissen, was ist jetzt richtig und wer erklärt mir das auf diese Weise? Ja, technisch gesehen ist es okay. Und dann siehst du eine Woche später, ja, technisch gesehen ist es okay, habe ich letzte Woche akzeptiert, dass das zurückgenommen wird, lasse ich mich darauf ein. Aber eine Woche später ist das wieder anders. Dann, das geht nicht. Oder dann, weil der, der Schiedrichter die Eintracht in Berlin da gespielt hat, so das hat. Der Elfmeter hat heute nicht in meine Linie gepasst. Nächste Woche könnte es schon wieder alles <lacht> sein. So, dann lass mich in Ruhe, Digga. Hm. Das ist schon stören, muss ich sagen. Klar, die Wut ist ein bisschen klein geworden, weil die Eintracht da echt beeindruckend einen Punkt geholt hat. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wenn ich das, wie gesagt, bei wenn wir hier bei 93 drüber reden, dass Hertha dann ein Tor abgeerkannt bekommt in Bochum weil die Eintracht dann Bayern dann nicht. Ich verstehe es dann zumindest halt nicht. Ist jetzt, wie gesagt, weit davon entfernt mich aufzuregen, aber die müssen da was machen. Habe ich richtig gehört, dass die jetzt irgendwo testen, zumindest da diese wie eine NFL, dass da Erklärung gibt?
1: Ja. Ich aber glaube, muss, was? Das? Äh, wo war es? Bei irgendeinem U-Turnier? Okay. Also ich weiß es auch nicht ja. mehr, hundertprozentig. <lacht> also da, dafür, dass der vr dafür sorgt, dass ich mich gegen, oder, dass ich mich gegen den Elfmeter für Wolfsburg ärgere. Das, ja, muss man, muss man schon mal hinkriegen. Aber ja, gut. Ich meine, der Kampf ist eh verloren. Was soll man machen? Da wird nichts mehr passieren. Frustriert mich halt komplett. Für mich ist es immer noch die schlimmste Entwicklung der letzten 100 Jahre im Fußball. Kommt noch ist nicht
3: da ist da nicht doch also ist da nicht die Regel schlimmer als der VR?
1: Für mich nicht, weil es mir halt die Emotionen nach einem Tor nimmt.
4: Ja.
3: Aber egal wie die
1: Regeln sind. Die Regeln sind da egal, endzui. Es können die besten Regeln der Welt sein, wenn ich nach einem Tor nicht weiß, ob es Tor zählt. Ja. Sind mir die Regeln egal?
3: Ja, schon richtig, aber das heißt, du rückst dich, also, dass es elf Meter ist, weil irgendeine Regel sagt, das ist elf Meter, ist für dich okay. Wenn er
1: auf weil dem Feld elf Meter gefiffen hätte, äh, ja, hätte ich immer noch falsch gefunden, aber dann ist es halt so. Hat er ja aber nicht, ne? Nee, eben. Hat er nicht. Er wurde überstimmt.
3: ja, naja, aber weil die Regel das wohl hergibt.
5: Es ist, ich glaube, was, was das Stranger ist oder was, was, was halt wirklich schwierig macht. Und das wurde halt auch, ich glaube auch, dass das hier an der Kommunikation liegt. Es wurde halt so kommuniziert, dass das den Fußball gerechter machen soll. Und ich glaube auch, dass das passiert ist. Nichtsdestotrotz spielt in eine Rolle, wer da in dem Keller sitzt. Und das dürfte meiner Meinung nach nicht so sein. Wenn du einen Videoschiedsrichter einsetzt, dann kann das meiner Meinung nach nur so sein, dass zehn von zehn Schiedsrichtern bei solchen Eingriffen das Gleiche entscheiden. Und dass da Schiedsrichter, ich hatte es in Frankfurt jetzt, hat letztens einer nach einem VR eine gelbe Karte gegeben. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, keine Guckt Meinung. er sich das an und gibt Geld. Ich sage, hä? Das, ich weiß nicht wie. Und ich meine, das ist auch eine leichte Position, die ich jetzt habe. Aber meiner Meinung nach müsste, was mit VAR entschieden wird, müsste objektiv zu entscheiden sein. Und ich, das ist nicht so. Und wenn man feststellt, dass es das nicht geht, dann muss man es lassen. Aber dieses, dass du als Köln-Fan zum Beispiel dann Glück haben musst, wer da in dem Keller sitzt oder halt dann Pech hast, weil der in dem Keller sitzt und der das anders sieht, dann wird es halt schwierig, weil dann potenziert sich die Wut halt dadurch, dass du denkst, ja, ihr habt doch die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Dann schaut der eine sich das nicht an, der andere schaut es doch an, der andere wird nur angerufen und so weiter und so weiter. Ich bin, wie, wie gesagt, mittlerweile, ich halte das auch nicht mehr aus. Und das liegt nicht am VHR an sich, sondern an dieser Durchführung. Und dann lass es sein, weil ihr kriegt es nicht hin. Ganz im Ernst. Die kriegen es doch nicht hin, jetzt ist 2023. Die kriegen es doch nicht gebacken. So, die kriegen es nicht gebacken, das verständlich und transparent zu machen. Und dann bin ich bei Axel. Dann zahle ich den Preis nicht. Ich zahle den Preis nicht, weil am Anfang habe ich immer gesagt, ich bin bereit, das zu akzeptieren, wenn solche Sachen wie Rostock nicht mehr passieren, und das passiert trotzdem ständig. Eindeutige Sachen. Das macht's noch. Ehrlich gesagt, macht es mich jetzt noch wütender, wenn ich denke, guck's dir doch an! Geh doch einfach da raus, schaust dir an, siehst elf Meter, alles klar, pfeift den jetzt bitte. Nee, passt nicht in meine Linie, halt's Maul. so, Nee, ich, ich, ich begreife nicht, dass weiß nicht, kann ganz schwer beschreiben. Ich begreife nicht, dass das nicht funktionieren soll. Keine Ahnung. Das,
1: also, ja, für mich ist der Fußball halt dafür nicht gemacht.
5: So kann auch sein, aber dann ist das die Erkenntnis, die man daraus nehmen muss und sagen kann: ey, wir haben es probiert, Leute, der Fußball ist viel zu komplex und zu, viel zu verschiedenartig in seinen Situationen. Das geht nicht. Vielleicht ist es in der NFL leichter, selbst da gibt es ja Diskussionen. Aber vielleicht ist dadurch diese immer wieder du Unterbrechung. Kannst halt, du kannst und halt von mir Spielzug
1: aus, von mir aus nimmst du halt eine Torlinentechnologie, wo du sagst, so. Ball war im Tor, Ball war nicht im Tor, Feierabend. So, und wenn es ganz, 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 ganz schlimm kommt, dann kannst du halt auch von mir aus noch, noch abseits prüfen, obwohl ich das auch schon katastrophal finde, weil dafür sind wir immer noch nicht hochauflösend genug, um da auf einen Millimeter genau so eine Linie zu ziehen. Bei, bei dem einen ist die, ist die Linie dann da gezogen, bei dem anderen da sehe ich nicht. Ich sehe da, ich kommt darauf an, wo er den Frame anhält. Ich sehe da, ja. ich, sehe, ich sehe da, ich sehe da keine Genauigkeit drin. Keine exakte, genau keine hundertprozentige Genauigkeit. Und du suggerierst aber, dass wir hier eine hundertprozentige Genauigkeit haben, weil manchmal werden ja Abseits zurückgepfiffen, die halt einfach, keine Ahnung, ein Zentimeter sind. Oder zwei. So, und die das ist das kannst, kannst ja. du meines Erachtens auch drehen und wenden, wie du willst. Du kannst halt sagen, ich halte da an oder ich halte da an. Da ist Abseits, da ist kein Abseits. Äh, was habe ich getippt? Äh, ist Abseits. So, keine Ahnung. Ist eine Unterstellung, aber ich...
5: Nee, vielleicht ist die Technik auch noch nicht so weit. Ja, eben, genau. Es, es gab, also, doch, diesen, es gab doch einen noch Ar mal? Artikel in den französischen Zeitungen, die David gesagt hat, dass die halt ausgerechnet haben, dass es rauskommt, auch, auch darauf ankommt, wie viel Frames du hast. So.
1: Genau, klar.
5: Wenn das nicht geht, dann geht's halt. Ja, keine Ahnung. Und am Anfang waren die Linien nicht kalibriert. Also überleg mal. <lacht> das haben wir eingekauft, das funktioniert gar nicht. Denken,
4: also, wie gesagt,
1: ich... Das ist, das sind alles, wie soll ich das sagen? Das sind alles Dinge, mit denen ich mich fast schon abgefunden habe. So, dass es halt diese Entscheidungen gibt. Aber ich kann es halt nicht akzeptieren. Für mich macht es den Sport komplett kaputt. Und für mich ist halt das Schlimmste, das allerallerschlimmste, dass mir dieser emotionale Moment genommen wird, wenn der Schiedsrichter zum Mittelkreis zeigt und der Linienrichter zum Mittelkreis läuft und ich weiß, es ist ein Tor und ich explodieren kann. Heute stehen die da halt drei Minuten und warten, bis Köln die letzten 45 Sekunden geprüft hat. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen, ja. wie man sich so kastrieren kann, wie man den Sport so derart kaputt machen kann. Weil für mich macht es den Sport kaputt oder das Erlebnis. Vielleicht ist ist das Vielleicht muss man es trennen. Vielleicht ist der Sport da gar nicht so von betroffen. Vielleicht sind die Spieler und die und die, und die die Verantwortlichen davon gar nicht so betroffen. Aber für mich als Fan ist das Erlebnis davon betroffen. Und das ist ja das, was mich interessiert. Ich habe mich ja in den Fußball verliebt wegen des Erlebnisses. Ich habe mich nicht in den Fußball verliebt, weil ich ähm, wusste, da geht's es immer 100% gerecht zu ja so und das ja. macht's halt also für mich macht's das kaputt und für mich ist es auch eine Entwicklung die in den nächsten Jahren sicherlich Auswirkungen auf ähm, ja auch auf Fankultur haben wird weil es
5: ja. ich, bin, ich was das betrifft kann ich noch gar keine absolute Aussage auch treffen. Ja, Oder absolut
1: das, kann ich auch keine Aussage treffen. Nein, Aber ich meine,
5: was mein persönliches Fanerlebnis betrifft, weil ich erinnere mich an Tore, wo es mir scheißegal war und wo dann ist auch nichts passiert. So, da mhm. bin ich Jetzt in München zum Beispiel, Moani, ich sehe diese Szene, da klatscht das Ding rein, der Jubel hat sich nicht unterschieden von dem, den ich gehabt hätte, wenn es kein VR geben würde. Sondern das war einfach nur völlig, völlig wild alles. Stehst dann da haben wir noch so geil, wir hatten Gästekarten und über uns, aus der schlau geregelt, über uns waren halt Bayern-Logen.
4: <lacht> <lacht>
5: Direkt konnte ich mir da ins Gesicht gucken. Eine so aus wie der Sohn von Jens mich Absolute Eskalation in dem Block nach dem Tor. Das hat sich nicht unterschieden. Ich habe da nicht gewartet und sonst irgendwas. Aber es gibt auch andere. Das 2-1 in West Ham im Halbfinale von Kamada, da habe ich nicht gejubelt. Weil ich dachte, das wäre abseits gewesen. Und auch dann wirklich bis zum Anschluss nicht sicher, ob dieses Tor zählt. Und dann habe ich halt sehr spät geholt. Also es hat beides bei mir. Es kommt ein bisschen aufs Tor an. Aber trotzdem hast du recht, wenn du da... Du denkst latent immer, gut, das kann jetzt bestimmt zurückgenommen werden. Weil, wie du es gesagt hast, vielleicht Moani die Szene einwandfrei war, aber Götze ganz am eigenen Strafraum irgendeinen gefoltert hat. Ja, das bei mir noch nicht ganz so weit, aber trotzdem geht es auch schon in Richtung, dass das so einen Einfluss hat, muss ich sagen. Ich bin ja mittlerweile, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, mit David zusammen hier auch ich, jahrelang verteidigt. gesagt, Ja, gibt noch ein bisschen Zeit, gibt es noch ein bisschen Zeit, aber jetzt die Zeit halt vorbei, ist, sorry. Also wenn das so lange dauert und die das immer noch Irgendwie nicht gebacken, dann muss man es halt nicht. wieder abschauen. Lass es halt sein. So. Lass es halt sein.
3: Die Interessen, aber außerhalb, sind einfach so groß. Also ich meine, auch Wettanbieter haben ein Interesse ja. daran, dass. Ähm, dass bestimmte Szenen nochmal ähm, angeguckt werden und gegebenenfalls keine Elfmeter gegeben werden und so weiter. Ne? Also ist ja, ähm, ich glaube, dass dass da einfach zu viele Leute drumherum ein Interesse daran haben, dass das dass der Videoschützrichter bleibt. Wahrscheinlich wird der großen Verein in Summe mehr helfen als kleinen Verein. So, dass die auch kein Interesse daran haben. Also dass jetzt Bayern München, Real Madrid, dass sie keinen Bock drauf haben, dass der äh, VAR verschwindet. Ich glaube nicht, dass das... Ähm, das nur auf Wunsch der Verbände passiert. Da haben die, glaube ich, auch. Deswegen wird der auch bleiben. Ja, dass der VRR
1: nicht mehr abgeschafft wird, da, damit ja. habe ich mich auch abgefunden.
3: Leider ist das so. Wo ist der David eigentlich hin? Der ist
1: lange, das Internet ist tot bei David.
3: Das Internet ist tot? Hm. Ja. Haben wir denn noch Themen? Da wird's Internet,
5: ne? Ich hab keins mehr, glaube ich. Was ist <lacht> denn an dem Spieltag noch passiert eigentlich?
2: Keine Ahnung. Ja. Ne? Die Liga angefangen.
3: Freuen wir uns auf L Lautern? Erst Lautern als Aufsteiger? Ich hoffe sehr,
5: dass sie aufsteigen. Ist halt aber schade, am Endeffekt ist fast egal, der Aufsteiger, weil wenn Schalk und Bochum runtergehen, dann ist Maximalen Ausgleich möglich, was Attraktivität betrifft. Bochum geht nicht runter. Jo, dann wäre noch Schlag und Hertha.
3: Ja. <lacht> Auch nicht besser.
5: Also. Ja, gut, lieber Hertha als Bochum muss er Ja. Aber es wäre halt schon schön, bin. wenn einfach mal Augsburg und Mainz absteigen und da HSV und Lausanne aufsteigen. Ja. Ist passiert ich aber nicht, mein
3: Gott. So, so Bock mir das Pokalspiel Bochum gegen. Äh, Dortmund im Stadion anzugucken.
1: Wann ist das denn?
3: Äh, ich glaube in 14 Tagen. Also jetzt nicht. diesen, Also wann ist? Nee, nächste Woche. oder so ist die. Äh, DFB-Pokal. Diese Woche Pokalspiel und nächste Woche sind noch welche, ne? Und glaube ich, glaub, das ist nächste Woche. Ähm, ich hätte so Bock drauf, würde das so gerne im Stadion angucken. Werde es aber nicht tun, weil äh, ich natürlich dann irgendeinem Dortmunder oder Bochumer die Karte wegnehmen würde und das äh, werde ich nicht tun. <lacht>
1: Das ist ja Achtelfinale ne? und die haben das gestretched auf zwei Wochen. Ehrlich
5: genau. ja, ja. ja, Ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch gerade ein bisschen schockiert, dass ich dachte, ja. scheiße, ist die Eintracht morgen schon. Nee. Weil die Eintracht spielt am nächsten Dienstag. Ja. Genau, ihr
1: spielt nächsten ja. Dienstag. Das ist doch gegen... Darmstadt. Ah, ich hatte offenbar im Kopf, aber Darmstadt natürlich, klar. Zu Hause ah, ja. oder in Darmstadt? Zu Hause. Okay.
5: Auch entspannt. Ist auch ein bisschen blöd, ehrlich. Ja klar, profitiert die Eintracht jetzt davon. Aber ich finde auch, Zweitligisten müssen Heimrecht haben. Es gibt im Pokal nichts Schlimmeres ich als die Bundesligist daheim ja. gegen Zweitligisten.
1: Ja. ja. Oh,
5: geil, Bayern spielt daheim. Das ist ja gegen Botschaft. Sandhausen,
1: dankeschön. Ja, das ja. Ist prima. Ja, finde ich auch. Unterklassige Vereine sollten immer Heimrecht haben, bin ich auch für.
5: Seid ja. ihr noch im Pokal, Axel?
1: Nein. Wir sind hm. in der ersten Runde in Regensburg im Elfmeterschießen Ach, rausgeflogen. Ich ja, 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 hm, hm, hm. ja. ja. Hm ist Stuttgart noch drin? Paderborn. Pipa Paderborn
5: morgen. Ausgeschieden also oder in Paderborn. Also, ja, wir spielen oder? morgen gegen die.
1: Okay. Ah, ich spielt morgen, okay.
3: Oder? Da war doch Paderborn.
1: Warte, ich mache mir das mal gerade auf.
3: Gut, auf Paderborn
1: gegen Stuttgart. Morgen 18 Uhr. Morgen Abend Union gegen Wolfsburg. Okay. Oh, morgen schon mal nicht gucken. Oh, okay. Mittwoch wird geil. Mittwoch. Ach, guck. Leipzig gegen Hoffenheim. Fantastisch. Und Mainz gegen München. ist das Abendspiel. Bayern-München. Das sind ja fantastische äh, Lose. Nächste Woche Sandhausen wird gegen Freiburg.
3: Ne? What? Was? Was wird denn im Free TV betragen? Keine
1: Ahnung. Ich tippe mal stark Mainz gegen Bayern. Würde ich jetzt mal tippen. So, ja, Mainz gegen Bayern das erste. Union gegen Wolfsburg. Nein. Äh, das ist so. übrigens
5: die Kategorie Liebehörer hier, dass wir die Pokalspiele durchgehen. Ja. ja.
1: Sandhausen gegen Freiburg. Fantastisch. 18 Uhr, siebter zweiter, muss ich mir direkt in den Kalender schreiben. Und abends dann die Eintracht gegen Darmstadt. Okay, da kann man gucken. Mittwoch Nürnberg gegen Düsseldorf. Boah, das wird ein... Ach, du liebe Güte. Das wird ein Drama. Und abends dann Bochum gegen Dortmund. Kann man sich auch angucken. Also nächste Woche die Abendspiele kann man sich angucken. Ist in Ordnung.
4: Ja.
3: Diese Woche brauche ich nichts. Ach so, Mainz gegen... Bayern wird gezeigt, oh, okay. Frankfurt wird gezeigt und äh, geil, Bochum Dortmund wird auch gezeigt, sehr schön. Ja. Gut. Drei Spiele im Free TV, das gefällt mir doch. Ja. Drei Spiele im Free TV? Hm. Okay. Das ist viel, ne? Für das Achtelfinale. Schon. Ja. Jetzt auch gedacht zwei. Okay. Mhm. Ich, ich wollte mal die ARD, einmal auf ZDF.
1: Gut, Leute. So ist das. <lacht> ähm, wir sind jetzt bei 340, 343, um genau zu sein. Äh, ich glaube, die Kategorie verschieben wir auf nächste Woche oder auf nächste Woche Fun Friends. Das wird sonst ja, Nächste Woche
5: gibt ja nur Fun-Friends, von daher passt das auch.
1: Ja, eben. Ja, super. Der
5: VAR hat den freien Hörern
1: das, das Tippspiel, Tippspiel geklaut.
5: Ja. Seht ihr, was der VAR anrichtet? Ja.
1: Katastrophe.
5: Das ist das Schlimmste, was der VAR je gemacht hat für euch.
1: Weil Aber das wir Tippspiel wird fießen, richtig gut.
5: Ihr solltet Fun-Friends werden. Wir spoilern das jetzt auch hier schon, damit noch mehr Fun-Friends werden. Wir werden ein Tippspiel machen nächste Woche. Und werden überlegen, für welche Reporterfrage der jeweilige Manager der Bundesliga-Mannschaft Bundesligamannschaft, Reporter eine knallt. Knallen will. Knallen will. Vielleicht auch manche knallen. Ja,
1: Hier. okay. Gucken wir mal. Was Gucken wir mal, wie, wie, wie sehr das eskaliert. Ja. Das wird super.
5: Der eine oder andere Manager, dem wird die Hand ausrutschen. Das ja, kann auf ich jetzt jeden Fall.
4: Also,
1: Stefan Reuter zum Beispiel.
5: Stefan Reuter Stefan hat's Reuter. jetzt schon gemacht. <lacht> <lacht>
1: bin auch mal auf die Frage gespannt, die, weiß ich nicht, in Wolfsburg gestellt wird. Zum Beispiel. <lacht> Man weiß es ja nicht. Keine Man Ahnung. Wir, nicht. wir müssen es ja erstmal, müssen das ja erstmal hinkriegen. Aber es wird ein gutes Tippspiel. Ich freue mich da sehr drauf. Ist Frankfurt jetzt heute ein bisschen gespannt. spät geworden.
5: Frankfurt bin ich auch gespannt, ob er das selber macht oder Leute ruft. Gucken wir mal. <lacht> naja. Krösche? Er hat gesagt, gute Kontakte.
3: Das kann ich mir ja, gut Grösche vorstellen. Richtung Grösche bewegt sich nicht. Krösche steht dafür nicht mal auf. Der, der muss, das kann ich jetzt schon spoilern. Egal wie die Frage lauten wird, Grösche wird einfach nur kurz mit den Augen nach rechts gucken und dann passiert was. Dann nickt, dann, dann nickt er so. <lacht> Siehst
1: du einfach nur so einen roten Punkt auf der Stirn von dem, von der
5: <lacht> Hat er gesagt, du solltest mich das nicht fragen Mein ja. Gott
1: <lacht> Gut, Freunde Also, das äh, well, Fun Friends, Ausrufezeichen Ja, werdet Fun Friends äh, Es soll nicht zu eurem Schaden sein Tut's für euch Tut's nicht für uns, tut's für euch <lacht> Und ähm, Damit entlassen wir euch In den Morgen oder In die Nacht, wann immer ihr 93 hört Wir sind ja zeitsouverän und wünschen euch eine gute Zeit. Am Mittwoch kommt die Patreon-Folge Enzo ruft an. Nee, bei, bei Anruf, Anruf Enzo. Enzo. Entschuldigung. Bei Anruf Enzo. Bei Anruf Enzo. Und äh, nächste Woche gibt's dann 93, wie gerade schon angekündigt, exklusiv für Fun Friends. mal
3: Tschüss. Ciao. Ciao.